0: ictihad Kıyamet alametlerinin şimdi çoğu çıkmış her yere yayılmıştır. Bu alametlerden biri cahiller çoğalacak, ilm adamları azalacaktır. Cahiller dinde söz sahibi olup herkese yanlış yol göstereceklerdir. Bu alametler Teskire-i Kurtubi muhtasarındaki hadisi i şeriflerde ve bir gibi vasiyetnamesinde uzun yazılıdır. O halde müslümanlar uyanık olmalıdır. Her söze güvenmemelidir. Hutbelerde, kitaplarda ve gazetelerde ehli sünnet alimlerini ve bunların kitaplarını bildirmeyip ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden kendi kafalarına göre mana çıkaranlara inanmamalıdır. Mezhepsizler ya bidat sahibi sapıktır yahut kâfirdir. Bunların her ikisi de her zaman Din adamı kılığına girerek Müslümanları aldatmışlar, doğru yoldan çıkarmışlardır. Mezhepsizlerin bildirdikleri ayet-i kerimelere ve hadisi i şeriflere ehli sünnet alimlerinin nasıl mana verdiklerini aramalı, işin doğrusunu öğrenmelidir. Bunun için de güvenilen ilmihal kitaplarını okumalıdır. Ehli sünnet alimleri ayet-i kerimelerin ve hadisi i şeriflerin hepsini incelemiş, kılı kırk yararak doğru manalarını bulmuşlar kitaplara yazmışlardır. Şimdi biraz arabiyi bilen din cahilleri kendilerini müçtehit sanıyorlar. Biz fakülteyi de bitirdik, diploma aldık diyerek İslam alimlerini küçük görüyorlar. Halbuki bir zamanda yaşamış olan müçtehitlerin icma yani söz birliğiyle bildirmiş oldukları bir şey dinde zaruri olan şeylerdense yani cahillerin bile işittiği her yere yayılmış bilgilerdense bu şeye inanmak da uymak da farzdır. Böyle icmaa inanmayan kafir olur. İnanıp da uymayan fasık olur. İcma ile bildirilmiş olan şey zaruri bilinen şeylerden değilse buna inanmayan kafir olmaz. Bidat sahibi sapık olur. Uymayan yine fasık olur, günah işlemiş olur. İbn Melek Usulü Fıkh kitabında icma bahsinde diyor ki: Bir zamanda yaşamış olan müçtehitler bir şeyin nasıl yapılacağında söz birliğine varamamış. Başka başka söylemişlerse, bunlardan sonra gelen alimlerin bunların sözlerinden birine uyması lazımdır. Başka türlü söylemeleri caiz değildir, batıldır. Böyle olduğunu bütün alimler söz birliğiyle beyan buyurmuşlar, icma hasıl olmuştur. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bir müçtehit yoktur. Müçtehit, içtihat derecesine yükselmiş derin İslam alimi demektir. Şimdi yeryüzünde hiç müçtehit bulunmadığını kendiliğimizden söylemiyoruz. Bunu bütün alimler Mevdudi'nin yalancı şahit yapmaya kalkıştığı Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri de bildiriyor. Mesela İbn Abid'in Dürrül Muhtar'daki müezzinlerin çok bağırmaları namazlarını bozar yazısını açıklarken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Vefatından dört yüz sene sonra kıyas kalmadı. Yani kıyas yapan derin alim kalmadı. Bir işi başka işe benzeterek hüküm çıkarabilecek mutlak müçtehid kalmadı.'' buyuruyor. Evet, her yüz senede bir içtihat derecesine yükselmiş olan derin alimler, yani mücedditler geleceği hadis i şerifte bildirilmiştir. Bu mücedditler, mezhepte müçtehiddir.'' Bunlar kıyaslar yapmak, yeni içtihatlarda bulunmak vazifesini üzerine almamışlar, bulundukları mezhebin imamlarının içtihatlarını tazelendirmeye, halkı irşad etmeye çalışmışlardır. Yeni içtihatlara ihtiyacı olmadığını görmüşler, ehli sünnet bilgilerini kuvvetlendirmeye ehemmiyet vermişlerdir. Müçtehit olmayan her Müslümana mukallit denir. Şimdi yeryüzündeki bütün Müslümanlar mukallidiz. Bir mukallit. Ne kadar alim olursa olsun bunun bir iş üzerinde önce gelmiş müçtehitlerin bildirdiklerinin dışında ayrı bir içtihatta bulunamayacağı İbn Melekin rahmetullahi teala aleyh bildirdiği yukarıda yazılı söz birliğinden anlaşılmaktadır. Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez hadîs-i şerifi alimlerin bu söz birliğinin hidayet olduğunu, doğru olduğunu göstermektedir. 46 Mevdudi Çeştiye tarikatının büyüklerinden olan Hoca Kutbuddin Mevdudi Çeşti'nin torunlarındandır. Ecmir'de metfun olan Muhyiddin Çeşti, Kutbuddin'in halifelerinden Osman Haruni'nin halifesidir. Kutbuddin Mevdudi 527 miladi 1132'de Çeşt'te vefat etti. Çeşt Hirat kariyelerindendir. Mevdudi 1321 miladi 1903 senesinde Haydarabat'ta doğdu. 1399 miladi 1979 Eylül ayında Amerika'da öldü. Pakistan'da defnedildi. Gazeteci olarak hayatı atıldı. İlk olarak 1927'de İslam'da cihat kitabını yazdı. Bu kitabında ihtilal fikirlerini yayıyordu. Arapçaya tercüme edilince, Hasan el-Benna'nın düşüncelerine tesir ederek, Mısır'da devlete karşı gelmesine, ve öldürülmesine sebep oldu. Mevdudiyenin ilmi kifayetsizliği böyle sayısız Müslümanları maddi ve manevi ölüme sürüklemiştir. Çünkü hiçbir İslam alimi siyasete karışmamış, ihtilali hatırından bile geçirmemiştir. Milleti ilm ile, nasihat ile irşat etmişlerdir. İslamiyetin ihtilal ile değil, ilim ile, adalet, ahlakla yayılacağını bildirmişlerdir. Mevdudi İslam'ın bütün ana prensiplerini kendi mantığıyla çözmeye kalkışmış, İslam alimlerinden ve İslam bilgilerinden hep ayrılmıştır. Kitapları incelenirse kendi mantığını, kendi düşüncelerini İslamiyet olarak yaymak çabasında olduğu kolayca sezilir. İslamiyeti modern hükûmet şekillerine uydurmak için çeşitli kılıklara sokmaktadır. İslamın hilafet müessesesine de kendi hayaline göre şekil vermekte halifelerin hemen hepsine hücum etmektedir. İngilizler ve onların uçakları tarafından İslam alimlerinin ve dolayısıyla İslam bilgilerinin yok edilmesi bunun sapık fikirlerinin yayılmasını kolaylaştırdı. İslam alimlerinin rahmetullahü tealaaleyhi mecmain kitaplarını okuyup anlayacak seviyede olmayan cahiller onu bir alim ve sanı sanıverdi. Onun siyasi düşüncelerine geniş İslami bilgi denildi. Mevdudi Müslümanların bu fetret halinden faydelenmesini de becerdi. Dini siyasete alet ederek siyasi kimselere yanaştı. Hint Müslümanlarının milli hareketlerine karıştı. Uyanık Müslümanların ve İslam Mücahidlerinin başarılarını kendisine mal etmek için çok yazılar neşretti. Bu yazılarında kendisine milli önderlik ve telkin edicilik süsü verdi. Çok kurnaz davranarak, partinin başına geçti. Halbuki, Pakistan'ın kurulması fikrini ortaya koyanlar, ve bu yolda çalışanlar başkalarıydı, ve sayıları çoktu. Başlarında, Ali Cinnah bulunuyordu. Esab ı Kiram kitabının, 313. sayfasında Şii olduğu bildirilen, Ali Cinnah, Hint Müslümanlarına istiklal fikrini aşılarken, ve onları birleşmeye çağırırken Mevdudi kendi çıkarına isteklerde bulundu. Fitneyi önlemek için hapsedilmesine fetva verildi. Fitne bastırılıp 1366 miladi 1947 senesinde Pakistan devleti teşekkül edince 1950 yılında serbest bırakıldı. Ehli sünnetin temiz Müslümanları yeni devlet içinde İslam davasını güderken Mevdudi Kadiani denilen bozuk bir dinle fikirleri meşgul etmeye başladığından 1953'te mahkeme onlarak 26 ay daha hapsedildi. O hapisteyken Müslümanları koruyan anayasa hazırlanmıştı ve 1956'da kabul edildi. Fakat hapisten çıkar çıkmaz ihtilal fikri aşılayan yazıları ortalığı hemen karıştırdı. Anayasanın yasak edilmesine ve örfi idarenin ilanına sebep oldu. 1962'de yeni anayasa yürürlüğe kondu. Fakat mevdudi rahat durmadı. İslam cemaati teşkilatının kapatılmasına da sebep oldu. 1964 başında tekrar hapsolundu. Fakat genel haftan istifade ederek az zaman sonra kurtuldu. İnsan hakları ve adalet diye bağırarak ihtilal çıkarmak sevdasına düştü. Kişmir'de karışıklıklara yol açtı. Hintliler bundan faydelenerek Kişmir'e saldırdı. Hükümet korkunç ve güç durumlarla karşılaştı. Bütün bu çılgınlıklarıyla kanaat edemeyen mevdudi, el altından Suudi Arabistan'la da işbirliği yaptı. Mezhepsizliği her İslam ülkesine yaymak için kurulmuş olan Medine'deki Vehhabi istişare heyetine azâ oldu. Fakat bir zalime yardım edene Allahü Teala o zalimi musallat eder. Hadisi şerifi tecelli ederek yanaşmak istediği kimseler tarafından yine hapsolundu. karaş Medresesinin müdürü ve Pakistan Medreseleri vifakının reisi Muhammed Yusuf ben 1397 miladi 1977 senesinde vefat etti. El-Üstadül Mevdudi kitabında Ebu'l-Ula Mevdudi'nin ehliyetsiz ve mezhepsiz olduğunu uzun anlatmaktadır. Bu kitap arabi olup İstanbul'da ofsetle bastırılmıştır. Yedinci sahifeden başlayarak diyor ki, Mevdudi, uğursuz bir tesadüf olarak, çocukluğunda, Niyaz Feth Puri isminde, bir mülhidi katip yaptı. Bunun sapık fikirleriyle bozuldu. Bunun yardımıyla, çeşitli mecmualara yazı vererek geçimini sağladı. Sonra, Cemiyyetü Ülemail Hint, idaresini ele aldı. Müfti Muhammed Kifayetullah, ve Şeyh Ahmed Saidi Dehlevi'nin yardımlarıyla Müslim mecmuasını çıkardı. 1352 miladi 1933'te Tercüme-nül Kur'an mecmuasını çıkardı. Sonra dört arkadaşıyla birlikte Darül İslam idaresini kurdular. Bu arkadaşları Muhammed Mavzur Neumani, Ebulhasen Ali Nedvi Lüknevi, Emin Ahsenü İslahi ve Mesrut alimül netvi idi nihayet 1360 miladi 1941'de el cemaatül islamiyye idaresini tesis etti akıcı kalemiyle yazılar neşretti şeyh münazır ahsenül geylani seyit süleymanün netvi abdül derya deryabadi gibi meşhur kimselerin met ve senalarına kavuştu fakat fikirlerini yaymaya başlayınca ileri gören ilim adamlarında tereddütler hasul oldu. Kitaplarına karşı ilk reddiye yazan Şeyh Münazır Ahsenül Geylani oldu. Abdülmacit Deryabadi'nin çıkardığı Sıt Gül Cedid Mecmua'sında "Yeni Bir Harici" başlığıyla ilk reddiyesini yazdı. Sonra Süleymanül Nedvi ve Hüseyin Ahmedül Medeni mevdudiye reddiyeler yazdılar. Mevdudi'nin sapıtmasına sebep Din bilgilerini ehlinden öğrenmedi. Arabi ilimlerde maharet kazanamadı. Hakiki din alimlerinin sohbetlerine kavuşamadı. İngilizce ve Arabi lisanlarını okumakta ve yazmakta ve konuşmakta başarılı olmadı. Arabi olarak neşrettiği kitaplarının hepsini Urdu diliyle yazmış ve Şeyh Mesut Ali nedvi ve talebesi tarafından Arabiye tercüme edilmiştir. Üzerlerinde mevdudi ismi yazılı olduğundan okuyanlar, mevdudi'nin arabi olarak yazdığını zannetmektedirler. Mevdudi bir din adamı değildir. Bir siyaset adamıdır. Urdu dilinde akıcı bir kalemi vardır. Fakat kitaplarının zararı, faydelerinden büyüktür. Şerleri, hayırlarına galiptir. Bilhassa Urdu dilinde neşrettiği kitaplarında, eshab-ı kirama dil uzatmaktadır. Halife-i Raşidinden olan, Hazreti Osman'ı lekelemektedir. İslamiyetin ıstılahlarını ve ayet-i kerimeleri değiştirmektedir. Selef-i hakaret etmektedir. Bütün yazıları mevki ve koltuk kapmak arzusunu açıkça göstermektedir. Vehhabilerin kurmuş olduğu Rabıta-tül Alemil İslami teşkilatının azaları ve Neçt'teki Riyad'daki mezhepsizler Mevdudiyi seviyorlar. Arabî kitaplarını dünyaya yayıyorlar. Sarra sahibi Kusaymi ve Camiatül Medine müderrislerinden, Nâsır Albani bunlardandır. Pakistan'daki din adamlarından, Muhammed Zekeriya da, önce Mevdûdî'nin yazılarını beğeniyordu. Sonra sapıklığını, dalâletini anlayınca, kendisine nasihat mektubu yazdı. Sonra onun bozuk fikirlerini bildiren bir risale neşretti. Doktor, Abdur-Razzak, hezarevî bunu Urdu dilinden Arabiye tercüme ve şerh ederek neşre eyledi. Bunu okuyanlar, mevdudinin fikirlerini iyi anlar. Fikirlerinin bir kısmı fısktır, bir kısmı bid'attır, bir kısmı ilhattır. Bir kısmı dinde cahil olduğunu gösteriyor, bir kısmı din bilgilerini iyi kavrayamadığını bildiriyor. Çeşitli yazıları birbirlerini naksetmektedir. Hindistan'da her fırkadan, her mezhepten alimler 27 Şevval 1370 ve 1 Ağustos 1951 günü toplanarak Mevdudi'nin ve kurmuş olduğu El Cemaatü'l-İslamiye'nin Müslümanları helâke ve dalalete sürüklediğine karar verip bu fetvayı kitap ve gazetelerle neşrettiler. El Üstadzül Mevdudi kitabından tercüme tamam oldu. Pakistan alimleri de Mevdudi'nin dal ve model olduğuna karar vermiş. Bu karar Ravalpindi şehrinde Ahbarul Cemiyye'de 22 Şubat 1396 Miladi 1976 tarihinde yeniden neşredilmiştir. El Meclisü'l Alemi, Lisyanetü'l İslam Cemiyetinin 1409 Miladi 1988'de Pakistan'ın Karaci şehrinde çıkardığı Eş-Şakikan kitabında Mevdudi'nin ve Khomeini'nin sakalsız, başı açık resimleri var. Khomeini'nin Kur'an'ı ı Kerim'e hakaret eden ve peygamberleri küçülten ve ehli şünnet olan Müslümanların Yahudi'den ve Hristiyan'dan daha kötü olduklarını bildiren yazıları ve Mevdudi'nin ve bunun kurduğu Cemaati-i İslamiye'nin mecmualarında Khomeini'ye metiyeleri var. Bütün bunlar Mevdudi'nin de Rafizi olduğunu gösteriyor demektedir. Mezhepsizler Muhammed Abduh'un, Mevdudi'nin, Seyyid Kutb'un ve Rafizi babalarından Humeyni'nin propagandalarını yapıyor. Onların İslamiyete aykırı yazılarını bir kahramanlık ve mücadele olarak tanıtıyorlar. 47. Seyyid Kutb'un tuttuğu yolu açıklamadan önce onun akıl hocası Abduh üzerinde de bilgi vermek faideli olacaktır. Muhammed Abduh, 1265, miladi 1849'da Mısır'da tevellüt ve 1323, miladi 1905'te orada vefat etmiştir. O zaman Mısır'da çıkan Vakayül Mısriye gazetesindeki ve El-Menar mecmuasındaki ve El-Ahram gazetesindeki yazıları bozuk düşüncelerini ortaya koymaktadır. Bir müddet Beyrut'ta da faaliyette bulundu. Ehli sünnet âlimleri bunun kötü maksatlarını anladığı için yüz bulamayınca Paris'e gitti. Orada İslam'a karşı mason planlarını uygulamayı hazırlayan Cemalettin Efkaninin çalışmalarına katıldı. El-Urvetül Vüska mecmuasını çıkardılar. Sonra Beyrut'a ve Mısır'a gelerek Paris'te varılan kararları uygulamaya, gençleri aşılamaya başladıysa da, Hidiv Tevfik Paşa hükümeti, derslerinin ve yazılarının zararlı olduğunu anlayarak, onu mahkeme memurluklarında kullandı. Fakat o, bütün yazılarında, İslamiyeti yıkmaya, Masonların planlarını uygulamaya uğraştı. Masonların yardımıyla, Kahire müftüsü oldu. Ehli sünnete saldırmaya başladı. İlk iş olarak, Cami ve Eser Medresesi ders programlarını bozmaya, gençlere kıymetli bilgilerin okutulmasını önlemeye başladı. Üniversite kısmındaki dersleri kaldırdı. Lise ve orta kısımdaki kitaplar yüksek sınıflarda okutuldu. Masonlar daha önce Osmanlılarda da böyle yapmış, tanzimatta medreselerden fen dersleri kaldırılmış, din dersleri de yüksek bilgilerden mahrum edilmişti. Çünkü İslam dini, İlim üzerine kurulmuştur İlim olmayınca Hakiki din adamı kalmayınca İslamiyet bozulur Bulut olmayınca yağmur beklemek Mucize istemek olur Allahü Teala bunu yapabilir Fakat adeti böyle değildir İslam âlimi yetişebilmesi için İslam ilimleri meydana çıkıp Yayılıp Böyle yüz sene geçmesi lazımdır Düşmanlar İslam güneşini söndürdü Bunların önderliğini İngilizler yaptı Hazreti Mehdi rahmetullahü aleyh, zamanında yeniden doğacak. Beyrut'taki Mason hocasının başkanı Hanna İbî Raşid 1381 (Miladi 1961'de de yayınladığı "Daire Tül Maârifül Masoniyye" kitabının 197. sayfasında diyor ki Cemalettin Efkani Mısır'da Mason locası reisiydi. Alimlerden ve devlet adamlarından 300'e yakın üyesi vardı. Ondan sonra İmam Üstad Muhammed Abdüh reis oldu. Abdüh büyük bir masondu. Bunun masonluk ruhunu Arap memleketlerine yaydığını kimse inkar edemez. Muhammed Abdüh'un yaptığı reformları değişiklikleri görerek onu İslam alimi sananlar az değildir. sünnet alimleri onun yazılarına cevap yazmış maskesini yırtmışlardır. Ayrıca, Elmalılı Hamdi Efendi, Fil suresinin tefsirinde, bunun bozuk yazılarından bir kısmını ortaya koymaktadır. Bozuk düşünceleri şöyle sıralanabilir. 1- Akıl ile dini, birbirinden ayrı sanarak, bunları ilk birleştiren ben olacağım, demektedir. 2- Kendinden önce, İslam âlimlerinin, Rahmetullahi ve Teâlâ aleyhim ecmain, mantık, matematik, tarih, coğrafya okumadıklarını, fen dersleri öğrenmenin günah sanıldığını, bu bilgileri İslam'a sokacağını bildirmektedir. Bunların asırlardan beri her medresede okutulduğunu ve bu konularda binlerce kitap yazılmış olduğunu inkar etmektedir. Böylece ehli sünnet kitaplarının okutulmasına son verip İslam düşmanlarının felsefe adı altında yazdıkları dinsizlik propagandalarının İslam memleketlerine yayılmasına çalışmaktadır. Bu düşman propagandalarına karşı koyan cami-ül eser profesörlerine ilm, fen, mantık düşmanı, gerici damgasını basmaktadır. 3- 1297, miladi 1880'de resmi gazetede 4 evlenmeye saldırmaktadır. 4- Kendinden önce gelen binlerle İslam aliminin rahmetullahi teâlâ aleyhi ecmain, Dine, İslamlıkla ilgisi bulunmayan şeyler soktuklarını, Nasları anlarken yanıldıklarını söylemekte, bunları düzeltmekte olduğunu bildirmektedir. 5. İslamiyet ve Nasraniyet kitabında, Bütün dinler birdir, dış görünüşleri değişiktir. Demekte, Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların, birbirlerini desteklemelerini dilemektedir. Londra'da bir papaza yazdığı mektupta, İslamiyet ve Hristiyanlık gibi iki büyük dinin el ele vererek kucaklaşmasını beklerim. O zaman Tevrat ve İncil ve Kur'an birbirlerini destekleyen kitaplar olarak her yerde okunur ve her milletçe saygı görür." diyor. Hristiyanlığı hak din sanmakta Müslümanların Tevrat ve İncil okuyacakları zamanı beklemektedir. 6. Müminler doğru yoldan ayrılmış bugünkü hale gelmiş din ilimle el ele verecek o zaman Cenabı Hak nurunu bütünlemiş olacak demektedir. Allahü Teala nurunu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimin zamanında tamamlamamış, İslam alimleri ilim ile el ele vermemiş sanmaktadır. İslamiyet ve Nasraniyet kitabında bir kimseden yüz bakımdan kâfirliği, bir bakımdan imanı bildiren bir söz işitilse o kimse imanlı kabul edilir. Herhangi bir felosofun fikir adamının yüz bakımdan kafirliği gösterdiği halde, bir bakımdan imanı göstermeyen söz söylemesini düşünmek ahmaklıktır. O halde herkes imanlı bilinmelidir. İslamiyet'te zındık kelimesi yoktur. Sonra da meydana çıkmıştır demektedir. Küfrü açıkça görülmeyen bir Müslümanın sözündeki bir iman, onu küfürden kurtarır. Kaidesini yanlış anlatarak bütün kâfirlere, feylesoflara mümin demektedir. Kendi de zındık olduğu için bu kelimenin söylenmesini istememektedir. Kunuzit de Kayık'ta ve Deylemi'de yazılı ümmetim arasında zındıklar çoğalacaktır Hadisi i şerifini inkar etmektedir. 8. Zelzel Suresi'ndeki Zerre ağırlığında hayır işleyen karşılığına elbet kavuşur. mealinde olan ayet-i kerimeyi tefsir ederken müslim olsun, kafir olsun, salih amel işleyen herkes cennete girecektir diyor. En cahillerin, en kalın kafalı olanların bile güreceği bu yanlış ve haksız savunmasını onun hayranları, hatta izinde yuvarlanan çömezleri bile kabul etmemiştir. Bunlardan, Abduhçu Seyyid Kut, Nisa suresinin 124. ayeti kerimesini tefsir ederken, Üstad Muhammed Abduh, düşünüşünü naks eden ayeti kerimelerin sarahatini hiç hatırlamıyor. Bu ayetler, Abduh'un görüşünü naksetmektedir. Demek zorunda kalmıştır. Evet, Abduh'a Paris'te yutturulan masonluk afyonunun dozu o kadar çoktu ki, aklı ve şuuru, ayet-i kerimeler arasındaki bağlantıları göremeyecek kadar alt üst olmuştu. 9. Asr suresi tefsirinde iman akıl ve vicdanın elde edemeyeceği şeylere taklitle inanmak değildir. Anadan babadan işitilen bir takım sözleri ezberlemek, söylemek iman olmaz. İslamiyet taklit düşmanıdır. Önceden gelmiş olmak bir değer sağlamaz. Her şey akıl ile araştırarak çözülür. Demektedir. Tevhid Risalesinde ise, dinde bulunan bir şeyi akıl kavrayamazsa, ona inanması lazımdır. Demekte, sözleri birbirini tutmamaktadır. 10- Mısır'daki hilal neşriyatının sahibi ve medeniyet-i İslamiye tarihinin müellifi Cürci Zeydan, Abduh için diyor ki, Muhammed Abduh, Eskilerin sözlerine bağlanmamış, onların koyduğu kaidelere değer vermemiştir. 11. Fatiha suresinin tefsirinde, Kur'an-ı Kerim, o zaman yaşayan kimselere hitap etmiş, bunlara bir üstünlükten değil, onlar da insan olduğu için hitap etmiştir. Demekte, eshab-ı kiramın, radıyallahu teâlâ'ın hümecmayın, kavuştukları üstünlüğü bildiren hadis i şerifleri inkar etmektedir. 12. Facirlerin amel defteri siccindedir mealindeki ayet-i kerimeyi kendisi tefsir etmeye kalkışarak bazı kimselerin kitabında Sencum, Habeş dininde çamur demek olduğunu gördüm. Bu kelime Habeş'ten yemene gelmiş olabilir. Ayetin manası facirlerin amelleri çamur gibidir oluyor, diyor. Resulullah'ın, eshab-ı kiramın Derin İslam alimlerinin tefsirini beğenmeyip ayet-i tesadüf ve ihtimalle manalar veriyor. 13. Fil suresi tefsirinde Ebabil kuşları sivrisinek olabilir. Asker de çiçek veya kızamıktan ölmüş olabilir diyor. Yüz yıl daha sonra gelseydi kim bilir nasıl mana verecekti. Albuki bunların manalarını Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem açıkça bildirdi. Tefsir alimleri o manaları bulup kitaplarına yazdı. 14. Ven-Nas suresini tefsir ederken her insanın içinde bir şeytan vardır. Fakat bu insanın içinde kötülük arzularını doğuran bir kuvvet demektir. Cinne benzetilen bir tefsirdir diyor. İslam alimlerinin kitaplarından, bilgilerinden haberi olmayan bu zavallı adam akla, ilme, fenne uymalı diyerek ortaya çıkmakta, mezhep imamlarını taklit etmeyi inkar etmekte, bütün din bilgilerini zamanının fen buluşlarına, felsefecilerin o günkü düşünüşlerine uydurmaya kalkışmaktadır. İslam alimlerinin kitaplarını okumak istemediği, fen tahsili de olmadığı için kısa görüşlerine ve işittiklerine göre din kitapları yazmakta din bilgisi yaymaktadır. Bu davranışları, kelam, fıkıh ve tasavvuf bilgilerinden haberi olmadığını, İslam'ın zevkini tatmamış olduğunu göstermektedir. İslam alimlerinin yüksekliklerini sezmiş olsaydı ve nefsinin pençesinden kurtulsaydı ve maddenin, ruhun hakikatini anlasaydı, böyle saçmalamazdı. 15. Bir Yahudi dönmesi olan Ali Mürteda'nın kardeşi Radî'nin yazdığı Nehcül ül Belâga adındaki kitabı şerh etti. Müslümanlar arasında bölücülük yapan bu kitabı daha önce İmne-i Ebil Hadid Abdülhamid medâin Şii ve sonra Mevsüm Bahrani Şii şerh etmişlerdir. Abduh'un şerhi 1301 Milâdi 1885'te Beyrut'ta basılmıştır. Milâdi 1885'te Beyrut'ta Medreset-ü Sultaniye talebesine yaptığı propagandalarını bir araya toplayarak, risalet Tevhid kitabını meydana getirdi. Bu kitabı, ölümünden bir sene sonra basıldı. 48. Son senelerin reformcularından, Seyyid Kutup da İbni Teymiye ve Muhammed Abduha hayranlığını hemen her kitabında ilan ediyor. İstikbar İslam'ındır. Kitabında, yalnız İslamiyet kelimesini övmekte, bu kelimeyi nasıl anladığını, hangi mezhepte olduğunu açıklamamaktadır. 94. sayfasında İslam ülkelerini Tatar istilalarından koruyanların ön safında çalışan manevi önder, İmamı ı İbni idi, diyor. Tatar sözüyle, Cengiz İmparatorluğunu kastediyorsa, 656 senesinde Hülagü kafirinin ordusundaki, Görücü, Acem ve Tatarlar, Bağdad'ı yakıp yıkarken ve yüz binlerce Müslüman'ı kılıçtan geçirirken, İbni Teymiye daha dünyada yoktu. 661 hicri senesinde Harran'da doğmuştu. İslam ansiklopedisi 5. cildinde, İbni Teymiye, Moğollara karşı cihad için vaz etmeye memur edildi. 699'da vaz etmek için, Şam civarında, Şakhab'da, Moğollara karşı kazanılan zaferde bulundu, denilmektedir. Mir'at-ı Kainat kitabının 137. sayfasında Hülagü'nün torunlarından, Sultan Mahmud Gazan Han, 694'te, Moğol devleti reisi oldu. Bu sene, veziri Emir Nevruz'un nasihatleri üzerine, Müslüman oldu. kuran ı Kerim okudu. O sene oruç tuttu. O gün, Kumandanlarından, vezirlerinden, askerinden dört yüz bin kişi Müslüman oldu, diyor. Kısas Enbiya'nın 930. sayfasında Gazan Mahmutan İslamiyetin kuvvetlenmesi için el birliği ederek kardeşçe çalışmasını Mısır Sultanı Nasır'a yazdı. Türkmaniye Sultanlarının dokuzuncusu olan Nasır bunu dinlemedi. Nasır'ın askeri, Mardin taraflarını yağmaya eğildi. Gazanhan buna karşılık 699'da Halep'e geldi. Humus'ta Nasir bozguna uğradı. Gazanhan Kapçak adındaki kumandanla bir miktar askeri Şam'a almak için bırakıp kendisi memleketine gitti. Nasir Mısır'da asker toplayıp Şam'a gönderdi. Kapçak bunu işitince Şam'ı muhasaradan vazgeçip geri döndüler demektedir. Görülüyor ki, ön safta bulunan, manevi önder gibi yaldızlı kelimelerle övülen İbni Teymiye, iki İslam askerinin harp etmesini kızıştırmış, kardeş kanı dökülmesine, binlerce Müslümanın ölmesine sebep olmuştur. Seyyid Kutbun, İbni Teymiye'yi bir İslam mücahidi olarak gösterebilmek için kötülediği Gazan Hansa, Tebriz'de pek kıymetli bir sanat eseri olan, Eşi görünmemiş büyük bir cami yaptırmış. 12 büyük medrese, sayısız tekkeler, hanlar, hayır işleri meydana getirmişti. Mekke ve Medine'ye çok hediyeler göndermiş, köyler vakfetmişti. Ehli sünnet mezhebindeydi. Şemseddin Sami Bey Gazan Han için adaleti, hakkı yerine getirmeyi pek severdi. Çok faziletleri, üstünlükleri vardı. Seyyidlere, alimlere saygılıydı demektedir. İbn-i Teymiye, sünnet âlimlerinin yaptıkları gibi, bu iki İslam sultanına nasihatler verip, din kardeşi olduklarını söyleyip, kardeşlerinizin arasını bulunuz, mealindeki ayet i kerimeye uysaydı, zaten iyi niyetli olan Gazanhalla, Sultan Nâsır, rahmetullâhu-teâlâ aleyhim'a, e birleşirler, yardımlaşırlar, büyük bir İslam imparatorluğu meydana gelmesine sebep olabilirdi. Tarihin gidişi, dünyanın yüzü bile değişebilirdi. Fakat o bu hayırlı işi yapmadı. İlim adamlarını ve devlet başkanlarını birbirine düşürdü. İbn-i önce, Tatar kafirleri, İslam memleketlerini yakıp yıkarken ve milyonlarca Müslümanı şehit ederken, Müslümanların dinlerini, imanlarını koruyan İbn-i Teymiyye gibi bid'at sahipleri değildi. Burhanettin-i şehit, Fahreddin Razi, Ömer Nesefi, Sadreddin Konevi, Şeyh Sadi Razi ve daha nice ehli sünnet alimlerinin vaazları ve kitaplarıyla Ahmet Refai, İmam Gazali, Necmettin Kübra, Ahmet Namiki Cami ve Abdülkadir Geylani gibi müşriklerin Rahmetullahü teala aleyhi yetiştirdikleri binlerce evliyaydı. idi. Bu büyük alimler, veliler, milletleri, memleketleri hem irşad ettiler hem de cihad edip er olarak kâfirlerle dövüştüler. Çoğu şehit oldu. Tarih meydandadır. 49 İbni Teymiye'nin doğru yoldan sapmış olduğunu 42. maddede bildirmiştik. Onun hayranlarının da doğru yolla ne kadar bağlılığı olabileceğini düşünmeye bile lüzum yoktur. Seyyid Kutb Cihan Sulhü ve İslam kitabında da, ona bağlılığını göstermekten geri kalmamıştır. Devletçilik sahasında çalışmalar henüz pek azdır. İslam'ın bu tarafı gereği kadar açıklanmamıştır, diyor. Bu bilgilerin kendi kitaplarından öğrenilmesini istiyor. 600 senelik Osmanlı Devleti'nin kanunları, anayasaları, fetvaları, arşivlerdeki vesikaları sayılmayacak kadar çoktur. İslam'da devletçiliği anlatan binlerce kitabı incelemek için ömür harc etmek lazımdır. Avrupalı müsteşrikler ve İsrail profesörleri şimdi İstanbul'da bunları inceliyor. Hayran kalıyorlar. İslam ve medeniyetin problemleri kitabında da, İslam, İslam diye yanıp yakılıp, İslam toplumu ve ilahi yol ateşiyle tutuştuğunu anlatıp, talebeyken işittiği garplı felsefecilerin, Yaldızlı sözlerini ve keskin zekalı diplomatların geniş fikirlerini uzun uzun yazarak gençlere bir kurtarıcı, bir mücahit gibi görünüyor. Sapık düşüncelerini çok kurnazca aşılamaya çalışırken, İslam toplumunu inşa ederken bağlı olduğumuz şey İslam fıkhı değildir. Bu fıkha yabancı kalmıyor isek de bağlı olduğumuz şey İslam yolu, İslam düsturu İslam anlayışıdır, diyor. Fıkıh kitapları ve asırlar boyunca yazılmış olan devletçilik kitapları, İslam yolu değilimiş de, o kendi görüş anlayışıyla İslam düsturu yapıyormuş. İslam âlimlerinin, mezhep imamlarının, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkararak yazdıkları fıkıh kitapları bırakılacak, felsefeci kutbun düşünceleri bunların yerine konacakmış. Seyyid Kutb yine Cihan Sulh'u kitabında, İslam'a göre bütün insanlar, birbirlerine yakın bağlarla bağlı bir ailedir. Irk ve din ayrımı yapmadan, bütün beşeriyete mutlak adaleti emreder, diyor. Gazali'nin, Kimya-i Saadet kitabında bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İmanın temeli ve en kuvvetli alameti, Müslümanları sevmek, kâfirleri sevmemektir. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Eğer yerde ve göklerde bulunan bütün mahlukların ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe hiç faidesi olmaz." Mücadele Suresi'nin son ayetinde mealen Allahü Teala'ya ve kıyamet gününe iman edenler Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmezler Buyuruldu. Allahü Teala ve onun peygamberi müminlerle kafirleri ayırmamızı emrediyor. Yalnız müminlerin kardeş olduklarını bildiriyor. Seyyid ise, bütün insanların din ayrımı olmadan bir aileyi kuran kardeşler olduklarını yazmaktadır. 50. Seyyid Kutup yine Cihan Sulh'u kitabında İslamiyet, diğer dinlere nefret manasını taşıyan, dini taassubu kabul etmez, diyor. Kâfirleri sevmemeye taassub damgasını vuruyor. Muhammed Masum Hazretleri, 29. mektubunda buyuruyor ki, Kâfirleri sevmemek, onlara kalb ile düşmanlık etmek ve darül harpte bulunanlarına sert davranmak ve onlarla muharebe etmek, Kur'an ı Kerim'de açık olarak emredilmiştir. Bunda şüpheye yer yoktur. Bakara suresi 256. ayetinde kimsenin ikrah ile ölüm ile tehdit edilemeyeceği yazılıdır. Cihad etmek bu ayeti kerimeye muhalif değil midir? Bunun cevabı tam ilmihal 20 ve 41. maddelerinde yazılıdır. Kur'an-ı Kerim'e uymamız farzdır. Zimmilere karşı adil olmak, onlara hiç kötülük yapmamak lazımdır. Seyyid Kutup Darülharp'taki kâfirleri de zimmiler gibi sanıyor. Yine bu kitabında İslam insanlara zorla kabul ettirilmesi lazım gelen bir din değildir. Hiç kimseye zorla dini kabulü emretmez diyor. Halbuki cihat demek Allahü Teala'nın kullarının Müslüman olmalarına mani olan zalim diktatörleri yok ederek onları müslüman yapmak demektir. İman edenler hakiki müslüman olur. İman etmeyip teslim olanlar zimmî olur. Allahü Teala bütün kullarını zor ile müslüman yapmak, zor ile cehennemden kurtarmak için cihaade emretti. Nisa suresinin 94. ayetinde mealen mallarını, canlarını feda ederek din düşmanlarıyla Allah'ın dinini yaymak için cihad edenler, oturup ibadet edenlerden daha üstündür. Buyuruldu. Cihad, gaza, kâfirlere güç kullanarak emri i yapmaktır. Cihadı fertler değil, devlet yapar. Seyyid Kutb, yine cihan sülhü kitabında, İslam'ın hiçbir zamanında, harpten gayesi, zor ile Müslümanlığı insanlara kabul ettirmek değildir. Böyle bir zorlamaya, İslam'ın ne nazari prensiplerinde ne de tarihi inkişafında rastlamak mümkündür. İslam, İslam'ı bilmeyen cahillerin ve İslam düşmanlarının zannettiği gibi asla kılınc ile intişar etmiş değildir. Dinin tabiatında olmayan harp hiçbir zaman da dine davet vesilesi olarak kullanılmamıştır." diyor. Seyyid Kutb'un Ayet kerimelerde ve hadise şeriflerde açıkça bildirilen ve milyonlarca kitapta söz birliğiyle yazılmış olan ve her milletin tarihlerinde sürülerce misalleri bulunan İslam cihadını tersine çevirmesi beyazak kara demek gibi şaşılacak bir şeydir. Yukarıdaki yazılar hiçbir Müslümanın hatta hiçbir okumuş insanın inanacağı bir şey değildir. Bunları ya hiç okumamış bir cahil veya bir ahmak yahut da İslamiyetle ilişkisi olmayan kadi yani Ahmediye adındaki Hindistan'da İngilizlerin ortaya koyduğu uydurma dindeki kimseler söyler. Kendisi de Nisa suresinin 73. ve sonraki ayetlerini açıklarken ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi hakikati yazmak zorunda kalmıştır. Fakat bir yandan Müslüman harbe Allah yolunda dövüşmek, Allah kelamını yüceltmek için, Allah'ın nizamını beşeri hayata hakim kılmak için çıkar. Sonra bu yolda öldürülür ve şehit olur. Cihad her zaman lazımdır. İlahi davetle birlikte yürüyen bir unsurdur. Derken ve cihada teşvik eden hadis-i şerifleri yazarken, bir yandan da tevhid ve hicretten yüz çevirirlerse. Onları yakalayıp bulduğunuz yerde öldürün. Mealindeki ayetin tefsirinde yine kendi fikirlerini aşılamakta ve kâfirler İslam'ı kabule zorlanmaz. Katîyen dinlerine taan edilmez. İslam kendisine inanmayanları saflarına zorla davet etmez. Bu din başkalarını kendisini kabule zorlamaz diyerek İslamiyete iftira etmekte bir sahide önce yazdıklarını inkar etmektedir. Yüzüncü ayet-i kerimeyi her kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde bereket ve vüsat bulur. Yolda ölürse Allahü Teala ecrini verir. Güzel tefsir ederek kafir memleketinde kalan müslümanların darül İslam'a hicret etmelerinin vacip olduğunu doğru anlatıyor. Görülüyor ki kafir memleketinde bulunanlar İslam memleketine hicret edecektir. Hükümete karşı çıkarak fitne uyandırmayacaktır. Seyyid Kutup bu fitneye cihat demektedir. Halbuki cihat İslam devletinin ordusuyla ve bütün yeni silahlarıyla modern harp usulleriyle kâfir hükümetlerle savaşarak insanları küfürden zulümden kurtarmak demektir. Kafir memleketlerinde bulunan Müslümanların cihadı, fertlerin devlet kuvvetlerine karşı durmaları demek değildir. Kanunlar çerçevesinde İslam bilgilerini yaymakla, İslam'ın kıymetini, faydelerini herkese bildirmeye çalışmakla ve İslam'ın güzel ahlakını göstermekle olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat'ının 2. cildi 69. mektubunda buyuruyor ki: Kafirlere karşı muharebeye giderken Allahü Teala'nın ismini ve dinini yaymaya ve din düşmanlarını zayıfletmeye niyet etmelidir. Müslümanlara böyle emredilmiştir. Cihatta bu demektir. Tevbe suresinin 28. ayetinde mealen Allahü Teala'ya ve kıyamet gününe inanmayan ve Allahü Teala'nın ve Rasulünün haram ettiklerini haram demeyen ve hak olan İslam dinini kabul etmeyen kâfirlerle cizyeyi kabul ettiklerini veya Müslüman olduklarını bildirinceye kadar harp ediniz buyuruldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca bir hutbe okuyup ey resulün ashabı Allahü Teala Muhammed aleyhisselam'ın ümmetine yeryüzünün her tarafında memleketler vereceğini söz verdi. Hani bu vaat edilen yerleri zapt ederek Dünyada ganimete, ahirette, gazilik ve şehitlik rütbesine kavuşmak isteyen kahramanlar nerede? Dini Allah'ın kullarına ulaştırmak için, can ve baş feda edecek, vatanlarını bırakıp, din düşmanı diktatörler üzerine gidecek gaziler nerede? diyerek, eshab-ı kiramı, Rıdvanullahu teâlâ ale aleyhi mecmain, cihada, gazaya teşvik buyurdu. Bu nutuk üzerine, eshab-ı kiram, kâfirlerle, zalimlerle cihad etmeye söz verdiler. Yerlerini, yurtlarını bırakıp, yeryüzüne yayıldılar. Ölünceye kadar cihad ettiler. Bu cihat her asırda devam ederek, Müslümanlar, kılınç gücüyle üç kıta üzerinde ilerledi. Aldıkları yerlerin ahalisi ya Müslüman oldu, yahut cizye denilen vergiyi vermeyi kabul ederek, İslam'ın adaletine sığınanları, kendi ibadetlerinde serbest bırakıldı. Fakat bunlar da muamelatta ve ukubatta İslamiyete uymaya mecbur tutuldu. Böylece hükmen Müslüman sayıldılar. Rahat ve huzur içinde yaşadılar. İslamiyet dünyada iki türlü memleket vatan tanımaktadır. Darül İslam denilen İslam vatanı ve Darül Hart denilen kafir vatanı. Darül İslam'da Müslümanlar ve cizye vermeyi kabul eden kafirler yaşar. Bu kâfirlere ehli zimmet veya zimmi denir. Bunlar Müslümanların hak ve hürriyetlerine tam malik olarak rahat ve huzur içinde yaşarlar. Kendi ibadetlerini serbestçe yaparlar. İslam'ın adaletine, kanunlarına uyarlar. Darülharp denilen kâfir memleketlerine gelince İslamiyet bunların adaletine, emniyetine, rahatına, huzuruna hiç karışmaz. İslamiyet yalnız bunların, iman ederek hakikaten Müslüman olmalarını veya cizyeyi kabul ederek hükmen Müslüman sayılmalarını ister. Bu ikisinden birine kavuşmaları için, bunlara zulmeden diktatörlerle cihat yapılmasını Müslümanlara emreder. Güç kullanarak cihat yapmak, devlet başkanının veya onun tayin edeceği kumandanın emriyle olur. Herkesin kendi kendine kafirlere saldırması, cihat olmaz fitne çıkarmak olur. Şaşılacak şeydir ki, kendisi de Maide suresinin tefsirine başlarken, bu iki memleketi doğru olarak açıklamakta, kendi görüşlerini saklamaktadır. İmam-ı Muhammed'in, Siyer-i Kebir kitabının tercümesi, 82. sayfasında buyuruyor ki, Cihat emri yavaş yavaş geldi. İslamiyet'in başlangıcında, müşriklerle karşılaşmamak, onlardan uzak kalmak, Onlara yumuşak davranmak emir olundu. Sonra ikinci emir gelerek kafirlere yumuşak ve güzel sözlerle İslamiyeti bildir. Ehli Kitap denilen Yahudilerle Hristiyanlara yumuşak, güzel karşılık ver denildi. Üçüncü emirle harbetmeye yalnız izin verildi. Dördüncü emirle kafirler size eziyet verince onlarla harbediniz diyerek karşı koymak farz oldu. Medine'de İslam devleti teşekkül edince, beşinci olarak, dört aydan başka zamanlarda harp ediniz emri geldi. Altıncı olarak gelen ayeti i kerimede, devletin, ordunun, kâfirlerle her zaman harp etmesi emrolundu. Böylece cihad etmek, farz-ı kifâye oldu. Devlet cihada hazırlanmaz, cihad etmezse, bütün Müslümanlar, cehennem azabı çeker. Devletin her zaman, cihada hazırlanması lazımdır. Böylece bütün millet azaptan kurtulur. Sul halinde ve arada anlaşma varsa ansızın saldırılmaz. Önce anlaşmanın bozulduğu haber verilir. Kafirler darül İslam'a saldırınca bu zalimlere karşı kadın erkek bütün müslümanların ordunun emrinde harbetmeleri farz farza ayn olur. Seyyid Kutup Yoldaki İşaretler kitabında cihadı bizim bildirdiğimiz gibi doğru olarak yazmış ise de yukarıdaki düşüncelerini orada da tekrarlamaktan kendini alamamıştır. İslamiyeti bir kitabında başka türlü başka kitabında ise başka türlü anlatması münafıklık alametidir. Komünistler de başka memleketlerde başka başka propaganda yapıyorlar. Kendilerini gizliyorlar. Yine Cihan Sulhu kitabında İslam'da huzur ve barış bütün insanlar arasında, adalet ve emniyeti gerçekleştirmek manasına olan, Allah'ın kelimesini, iradesini gerçekleştirmekten ibarettir, diyor. İslamiyet, huzuru ve barışı, darül İslam'da temin eder. Bunun için de, darül İslam'daki Müslümanların ve zimmilerin, İslam'ın emirlerine ve yasaklarına uymaları yetişir. Çünkü huzur ve barış, ancak Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uymakla sağlanır. Bunlara uymayanlar yine İslam'ın gösterdiği cezalarla doğru yola getirilir. Darülhaddeki kafirlerin rahatları, huzurları ve barış içinde yaşamaları için Müslümanlar harbetmez. Zaten harbiyle kafirler huzura ve barışa kavuşamaz. Kafirlerin huzura barışa kavuşmaları ancak Müslüman olmaları veya ceziye'yi kabul etmeleriyle olabilir. Kur'an-ı Kerim'e uyulan yerlerde huzur, barış ve adalet kendiliğinden hasıl olur. Allah-u Teala zaten bunun için İslamiyeti kullarına lütfetmiş, ihsan etmiş, göndermiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilmesi bütün insanlara rahmet olmuştur. İşte Müslümanlar kâfirleri bu tek yoldan huzura, barışa kavuşturmak için cihad eder. Yeryüzündeki bütün insanların Müslüman olmakla şereflenmeleri için canlarını, mallarını feda ederler. Allahü Teala bütün insanları Müslüman olmaları için yarattığını bildiriyor. Bütün insanlara Müslüman olmalarını emrediyor. Kullarını bu saadete kavuşturmak için cihad edenlere çok sevap vereceğini söz veriyor. Allah'ın kelimesini yaymak demek kelimeyi tevhidi yaymak demektir. Cihad etmek Kelime-i tevhidi yani imanı yaymak demektir. İnsanlar arasında adaleti, huzuru, barışı ve emniyeti gerçekleştirmek için biricik çıkar yol dünyanın her yerine kelime-i tevhidi yaymaktır. Dünya barışı ancak böyle sağlanabilir. Siyer-i Kebir tercümesindeki hadis-i şerifte insanlarla harp etmeye emrolundum. La ilahe illallah kelimesini söyletinceye kadar onlarla dövüşürüm buyuruldu. Dürrül Muhtar da diyor ki, cihat, bütün insanları iman etmeye çağırmak, bu çağrıyı işitmelerine ve kabul etmelerine mani olan diktatörleriyle devletin harp etmesidir. Fertlerin cihadı ise, mal ile, fikr ile ve her lazım olanı yapmakla ve dua etmekle, İslam ordusuna yardım etmektir. Cihad etmek, farz-ı Düşman hücum ettiği zaman, kadın, çocuk, bütün milletin devlete yardım etmeleri farz ayn olur. Devlet hazinesinde para varsa, milletten para, mal toplamak tahrimen mekruhtur. Devlet malı yetişmezse, milletten yardım istemesi caiz olur. Zor ile aldığı yardımları sonra ödemesi lazımdır. Cihat yapabilmek için, Müslümanların, kâfirlerde bulunan harp vasıtalarının hepsini yapmaları ve kullanabilmeleri ve sur zamanında buna hazırlanmaları farz-ı kifayedir. 20. asrın sonlarında kâfirler, her türlü neşir ve propaganda yoluyla soğuk harp yapıyor. İslamiyete durmadan saldırıyorlar. Gençleri aldatmaya uğraşıyorlar. Müslüman devletleri bir yandan atom gücü, füzeler, jetler, elektronik aletler yapmalı, öte yandan da kafirlerin soğuk harbine karşı koymalıdır. Kitap, mecmua, gazete, radyo, televizyon ve filmlerle İslamiyet'in üstünlüğünü, faydelerini hem Müslümanlara, Müslüman yavrularına öğretmeli hem de bütün dünyaya yaymalıdır. Bunu yapabilmek için İslam bilgilerinin, hem din hem de fen kollarını iyi öğrenmelidir. Millet de devletin bu çalışmalarına yardım etmelidir. İslam medreselerinde eskiden fen bilgileri de okutuluyordu. İslam'a hizmet etmek ve din düşmanlarının yalanlarını, iftiralarını yüzlerine çarpabilmek isteyenlerin bugün de en az lise bilgilerini ve ehli sünnetin temel bilgilerini iyi kavramaları lazımdır. Bu ikisinden birinde eksiği olanların İslamiyete faydeleri değil, zararları dokunur. Yarım alim insanın dinini alır sözü, meşhurdur. Bunları erkekler yapmalıdır. Erkekler çalışınca, kadınlara yapacak hiçbir ağır iş kalmaz. Devlet, her köyde Kur'an kursları açmalı, kız oğlan her çocuğa Kur'an ve ilmihal öğretmelidir. Bu vazifeyi ihtiyarlar ve hanımlar yapmalıdır. Her Müslümanın, Din bilgilerini öğrettikten sonra oğlunu liseye ve üniversiteye göndermesi lazımdır. Müslümanlar çocuklarını okutmazsa devlet işleri, idare ve komanda makamları, propaganda vasıtaları, teşri ve icra organları kâfirlerin, mürtetlerin elinde kalır. Küfrü yayarlar, Müslümanlara işkence yaparlar. İslamiyete hizmet etmek için erkeklerin üniversiteyi bitirmeleri ve daha da çalışmaları lazımdır. İslam ile küfür her gün çarpışıyor. Birisi elbette ötekini yenecektir. Bu ölüm kalım savaşına katılmayan, bu korkunç savaştan haberi bile olmayan ahmaklar, dünyada da, ahirette de ceza, azap göreceklerdir. İslam düşmanlarıyla savaşan hükümete, elinden geldiği kadar yardım edenler, cihat gaza sevabına kavuşacaklardır. İslam bilgilerinin yayılmasına mani olan ve gazeteleri, radyoları ve televizyonlarıyla İslam dinine saldıran milletlerini sömürerek bütün gelirlerini kendi zevk ve eğlenceleri için insanları köle yapmak için kullanan azgın, zalim kafirlere karşı cihat yaparak masum insanları bunların pençelerinden kurtarmamız ve saadete kavuşturmamız emrolundu. Bu emir, bu ibadet, devlete, cihat ordusuna yardım etmekle olur. Devletten izinsiz yapılırsa, cihat değil, fitne çıkarmak ve anarşi olur. Allahü Teala çalışana yardım eder. Boş oturanı sevmez ve yardım etmez. Müslüman ismini taşıyanların, yetmiş fırka olacağı, hadisi i şerifte bildirildi. Bu hadisi i şerif, Berika ve Hadika kitaplarında açıklanmakta ve Buhari ve Müslim kitaplarında bulunduğu bildirilmektedir. İmanları başka başka olan bu fırkalar birbirleriyle birleşemez. Önce inançlarının birleştirilmesi lazımdır. Müslümanların çeşitli fırkalarını birleştirelim diyenler hak üzerinde birleşmelerini istemelidirler. Çünkü bunların içinde yalnız ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğrudur geri kalan yetmiş iki fırkanın bozuk imanlarından dolayı cehenneme gidecekleri hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Müslümanların hak üzerinde birleşebilmeleri için hepsinin ehli sünnet itikadında aynı inançta olmaları lazımdır. Bunun için de ehli sünnet alimlerinin rahmetullahü teala aleyhi mecmanın bildirdiklerini yazan kitap, mecmua ve gazeteleri okumalı, Bunları tanıdıklara göndermelidir. Bu bilgilerin yayılmasına çok çalışmalıdır. Mektebe giden çocuğunu her akşam kontrol etmeli, ahlakını bozan, dinini ve imanını çalmaya çalışan soysuz öğretmeni varsa, bunu meharif vekaletine bildirmeli, çocuğu vicdanlığı, şerefli, ilim ve hak adamı öğretmenleri bulunan okula nakletmelidir. Evladının sonsuz felakete sürüklenmesini önlemeli, din düşmanlarının tuzaklarına düşmemesi için çok uyanık olmalıdır. Çocuklarını kuran ı Kerim hocasına göndermelidir. Onların körpe dimağlarının, temiz ruhlarının, kuran ı Kerim'in nuruyla aydınlanmasına çalışmalıdır. Çocuklar ancak böylece Müslüman yetişebilir. Bir memleket, çocukların Müslüman yetişmesiyle Müslüman kalabilir. Bu yazılanlar, Fikirle olan cihattır. Bu cihatta, savaşla olan cihat gibi farzdır. 51. Seyyid Kutb, Cihan Sulhu ve İslam kitabında diyor ki, zekat her sene, esas servetten, yüzde iki buçuk miktarında tahsil edilir. Bu vergiyi, her vergiyi tahsil ettiği gibi, ancak devlet tahsil eder. Sarf edilmesiyle vazifeli olan da, devlettir. Yüz yüze ve iki fert arasında meydana gelen bir muamele değildir. İşte zekat bir vergidir. Bunu devlet tahsil eder ve belirli yerlere sarf eder. Zekat elden ele geçen ferdi bir ihsan ve sadaka değildir. Eğer bugün bazı kimseler mallarının zekatını bizzat kendi elleriyle ayırıp yine kendi elleriyle dağıtıyorlarsa, bu İslam'ın farz kıldığı bir şekil ve nizam değildir," diyor. Seyyid Kutup zekat üzerinde de İbn Teymiye'nin sözlerini tekrar etmekten kendini kurtaramamış, burada da Ehl-i Sünnet âlimlerinden ayrılmıştır. Mevdudi ile Hamidullah da böyle yazıyorlar. Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebi söz birliğiyle bildiriyor ki, zekat demek bir Müslümanın tam mülkü olan zekat malının yani helal yoldan malik olduğu elindeki zekat malının belli bir kısmını Kur'ân-ı Kerim'de bildirilen sekiz sınıf müslümandan yedisine temlik teslim etmesi vermesi demektir Hanefi mezhebininde bunlardan yalnız birine de verilebilir bu yedi kimse fakir miskin amil yani hayvan zekatını ve uşr denilen toprak mahsulleri zekatını toplayan kimse haç ve gazada olan kimse, evinden ve malından uzak kalmış olan ve boşlu olan kimse ve azad olacak köledir. Sekizinci sınıf, müellefe-i kulüp denilen kimseler olup, kalplerine iman yerleştirilmesi istenilen veya kötülükleri önlenmek istenilen bazı kâfirler ve yeni iman etmiş olan bazı zayıf Müslümanlar idi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bunların üçüne de zekat verirdi. Fakat Hazreti Ebu Bekir zamanında Beytülmal emini olan Hazreti Ömer İbn Abidin'de yazılı ayet-i kerimeyi ve kütüb sittenin hepsinde bulunduğunu haber verdiği Muaz hadisini okuyarak müellefe kulüp olanlara zekat verilmesini Rasulullah ne söylemiştir dedi. Halife ve hesabı ı kiramın hepsi bunu kabul ederek neshedilmiş olduğuna ve artık bunlara zekat verilmemesi için icma hasul oldu. Nes, Resulullah hayatta iken olur. İcma ise vefatından sonra olur. Bu inceliği anlamayanlar bunu Hazret Ömer'in nessettiğini sanıyorlar. Eshâb-ı kirama ve fıkıh alimlerine dil uzatıyorlar. Bedayı ve diğer kitaplarda bildirildiği gibi İslamiyete yardım için, düşmanın zararını önlemek için Onlara mal para her zaman ödenir. Fakat bu Beytül Mal'in zekat bölümünden değil, başka bölümünden ödenir. Görülüyor ki müellefe kulüp denilen kimselere ödeme yapılması yasak edilmemiş, onlara zekat verilmesi yasak edilmiştir. Dört türlü zekat malı vardır. Altın ve gümüş, ticaret eşyası, dört ayaklı kasap hayvanları, toprak mahsulleri toprakta yetişen maddelerin zekâtına uşr denir. Mecmâhül Enhür'de ve İbn-i de buyuruyor ki, zenginlerden her çeşit zekâtı devlet topluyordu. Halife Osman, anh, altın ile gümüş ve ticaret eşyası zekâtlarının verilmesini sahiplerine bıraktı. Zekât toplayan memurların millete zulmetmemeleri, ve kul borcu olanın malından zekat almamaları için böyle yaptı. Borçluları da hapse girmekten kurtardı. Eshab-ı Kiram'ın hepsi böyle yaparak icma hasıl oldu. Bu malların zekatını sahibine verince hükümet isteyemez. İsterse icmaa karşı gelmiş olur. Mal sahibi zekatını kendi veremez demek Hazreti Osman zamanındaki Eshab-ı Kiram'ın söz birliğini hiçe saymak olur. Ehl-i Sünnet alimleri ı kiramın büyüklüğünü anlamış, kendi görüşlerine, anladıklarına uymayıp eshab-ı kiramın icmağına uymuşlardır. Ehl-i Sünnet alimleri bildiriyor ki zenginin zekatını fakirin eline vermesi lazımdır. Zengin olan bir kimse velisi olduğu yetiğimi zekat niyetiyle doyurursa zekat vermiş olmaz. Yemeği çocuğa vermeli, çocuk kendi malını yemelidir. Zengin, altını masa üstüne koysa, Bir fakir de gelip, masadan alsa, kabul olmaz. Fakir veya vekili alırken, zenginin görmesi lazımdır. Zekat niyetiyle, fakiri evinde parasız otursa, Kira almasa, kabul olmaz. Çünkü fakire mal vermesi lazımdır. Dört çeşit zekat malından, Zekat hayvanlarının ve toprak mahsullerinin zekatlarını ve şehre dışarıdan gelen ticaret eşyasının zekatını hükümet alır. Fakat hükümet de aldığını yalnız Müslüman fakirlere dağıtır. Yani hükümet fakirlerin vekili olarak almaktadır. Zekat parasıyla cami, köprü, çeşme, yol, baraj, hac, cihat gibi hayır işlerinin ve amme hizmetlerinin hiçbiri yapılmaz. Her çeşit zekatı yedi kimseden birine veya vekiline teslim etmek lazımdır. Devlet topladığı zekatı başka işlerde kullanamaz. Yedi sınıftan bir kimseye verir. Zenginin zekatını fakir olan akrabaya, salihlere, ilm öğrenen fakirlere vermesi daha sevaptır. Hadisi şerifte, ey ümmetim, beni peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki, Fakir akrabası varken başkalarına verilen zekatı Allahü Teala kabul etmez. Buyruldu. Yani sevabı olmaz. Müşebbihe gibi kafir olan bidat sahiplerine mülhit denir. Mülhitlere zekat verilmez. Devleti devirip yok etmeye ihtilal denir. Meşru devletin emirlerine uymayan Müslümanlara asi, bagi denir. İmne abinin de diyor ki. Bagilerin veya zalim hükümetlerin baskısı altında veya darüllhate bulunan Müslüman hayvan zekatını ve uşru onlara vermeyip fakirlere kendisi dağıtmışsa veya verdiğinin onlar tarafından yedi belli kimseden birine verilmiş olduğunu biliyorsa bu zekatları ve uşru meşru hükümet tekrar alamaz fakat altın ile gümüşün ve ticaret eşyasının zekatını almış iseler zenginin bunları tekrar fakirlere vermesi lazım olur. Bazı kitaplar, bagilerin ve zalimlerin, eğer Müslüman iseler, her zekâtı almaları ve başka yerlere de sarf etmeleri caiz olur demişlerdir. Bunları fakir saymışlardır. Buradan da, zekâtın fakirlere verilmesi lazım olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe ilmihal kitaplarının en kıymetlilerinden olan, Dürri-yekta sahibi, Rahmetullahi Teala aleyh diyor ki dört çeşit zekat mallarından ikisine yani altın ile gümüşe ve ticaret eşyasına envali batına gizli mallar denir. Bir kimsenin gizli mallarını araştırmak ve zekatlarını istemek caiz değildir. Böyle malların miktarını hesap etmek ve zekatını vermek işi bunların sahiplerine bırakılmıştır. Sahibi Zekatını dilediği fakire vermekte serbesttir. Zekat hayvanlarına ve topraktan yetişen maddelere emvali zahire denir. Emvali zahirenin miktarını anlamak ve fakirlere dağıtmak bunların sahiplerine bırakılmamıştır. Bu işleri Müslümanların imamı tarafından gönderilen memur yapar. Bu memura amil denir. Mal demek insanlara lazım olan ve kullanmak için saklanabilen şey demektir. Birkaç buğday tanesi, bir kaşık toprak, bir içim su mal değildirler. Çünkü insanların hepsi veya birkaçı bunları saklamaz. Kağıt paralar üzerinde yazılı kıymetle kullanılmazsa kendileri kıymetsiz olur. Çünkü para olarak kullanılması yasak edilen, çarşıda pazarda geçmeyen bu kağıt parçaları bir işe yaramaz ve kullanmak için saklanılmaz. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh sarf yani sarraflık satışını anlatırken filüs yani bakır paralar geçer akçe ise üzerindeki değere göre para olur. Üzerindeki değeri kaldırılırsa kıymetsiz mal olur. Kağıt da böyledir. 13. sayfasında diyor ki ödenecek senetlerin iki manası vardır üzerinde yazılı olan değeri ve kağıdın kendi değeri. Üzerindeki değer deyin olan, yani insanın kendinde bulunmayan malını göstermektedir. Kağıdın kendi değeri ise pek azdır. Hükümetten alınacak aylıkların senetleri, çekleri üzerinde yazılı değerlerin deyin olan malı gösterdiği İbn-i Abidin'in 14. sayfası başında yazılıdır. Kağıt liraların üzerindeki değerler de böyledir. İnsanın tam mülkü olan yani tasarrufu, istifadesi caiz ve mümkün olan malın zekatı verilir. İnsanın tam mülkü değilse zekatı verilmez. Zekat malı insanın kendinde bulunuyorsa, ayn denir. Başkasında bulunuyorsa, deyn denir. Alışverişte malın ayn ve deyn olması başkadır. Mebi yani satın alınan mal, akt yani sözleşme yapılınca, Müşterinin mülkü olur ise de, teslim alınmadan önce kullanılması caiz değildir. Bunun için, teslim almadan önce tam mülkü değildir. Teslim almadan, zekât hesabına katılmaz. Satılan bir malın semeni, yani karşılığı, teslim alınmadan önce alışverişte aynı ise, yani satış peşin ise, herkese verilebilir. Semen söz kesilirken deyn ise, yani satış veresiye ise, Yalnız borçluya yani satıcıya verilebilir. Bunun için semen teslim alınmadan önce de zekat hesabına katılır. İster ayn olsun, ister değin olsun, tam mülk olan envali batına nisap miktarı olduktan bir sene sonra elde bulunanın kırkta birini ayırıp zekat olarak vermek farz olur. Bunların zekatlarının beş şekilde verilebileceği dürrül muhtar kitabında şöyle yazılıdır: 1- Deyn olan mal fakirde ise hepsi veya bir kısmı bu fakire bağışlanırsa bağışlanan malın zekatı da deyn olarak verilmiş olur. Zengindeki mal zengine bağışlanırsa bunun zekatına ayrıca fakire ayn olarak vermek lazımdır. 2. Ayn olan malın zekatını ayn olarak vermek lazımdır. Yani hazır olan malın zekatını vermek için kendinde olan bu malın kırkta birini ayırıp fakire verir. 3. Deyn olan malın zekatı deyn olarak verilemez, ayn olarak vermek lazımdır. Yani başkasında bulunan malının zekatını hazır olan malından vermek lazımdır. Hazır malı yoksa başkasındaki malından zekat miktarını isteyip teslim alıp sonra bunu fakire verir. 4. Ayn olan malın zekatını deyn olarak vermek caiz değildir. Yani hazır bulunan malın zekatı olarak Fakirdeki alacağını bu fakire bağışlamak caiz değildir. Fakat yanındaki malın zekatı olarak başka birisindeki alacağını alması için fakire emretmesi caiz olur. Çünkü fakir o kimsedeki malı altını eline alınca aynı olur. Ayn olan malın zekatı aynı olarak verilmiş olur. Fakirde değin olan malın zekatı o deyn maldan verilemez. Çünkü geri kalanı fakirden aldığı zaman, ayn olur. Aynın zekatı deyn olarak verilmiş olur. Bu ise caiz değildir. 5. Fakirden alacağı olan deynin bir kısmını bu fakire bağışlarsa bu kısmın zekatı da verilmiş olur. Geri kalan kısmın zekatını ayn olarak ayrıca vermek lazım olur. Bağışlamış olduğunu bu zekat yerine sayamaz. Çünkü geri kalanı teslim alınca ayn olur. Aynın zekatı dein olarak verilmiş olur. Bu ise caiz değildir. Fıkıh bilgilerini dört mezhebe göre ayrı ayrı bildiren Kitabül Fıkh Alel Bil Erbaa ah, kitabına hazırlayan heyetin reisi Abdurrahman Ceziri rahmetullahi teala 1365 miladi 1946'da Mısır'da vefat etti. Diyor ki: Kağıt paraların zekatını vermek üç mezhepte de lazımdır. Hambeli mezebinde ise karşılıkları olan altın veya gümüş ele geçince zekatları verilir. Kağıt liraların kendi değerlerinin değil, üzerlerinde yazılı değerlerin zekatı verilmektedir. Çünkü kendi değerleri pek az olup nisaba erişemez. Üzerlerindeki değerlerin de dein olan malı göstermekte olduğu yukarıda bildirilmiştir. Deynin zekatı deyn olarak verilemeyeceği için kağıt liraların zekatı kağıt lira olarak verilemez. Ayn olarak vermek yani dein olan malı teslim alıp da fakire vermek lazımdır. Bundan başka her türlü borç önce zekat malından ödenir. Zekat malı, yani altın ve gümüş ve Ticaret malı varken, başka mal mesela evde kullanılan halı, inci gibi zekatı verilmeyen malı vererek borç ödemek caiz değildir. Kağıt liraların zekatı da fakiri olan borcudur. Bu borcu zekat malından ödemek lazımdır. Tüccar olmayıp yalnız kağıt parasıyla zengin olanın zekat malı altındır. Çünkü kağıt liralar altın karşılığıdır. Gümüş karşılığı değildir. Dürrul Muhtar'da ve İbne Abi'nin de 8. sayfa başında diyor ki: "Bir kimse de altın, gümüş ve ticaret eşyası ve zekat hayvanları gibi çeşitli zekat malları varsa, borcunu önce altın ve gümüşten ödemesi lazım olur. Tüccar olmayan kimsenin satın alacağı mal ticaret eşyası olmaz. Bu kimsenin herhangi bir şeyi satın alıp bunu zekat olarak fakire vermesi caiz olmaz. Çünkü ticaret eşyası olmayan mal zekat olarak verilemez. Altın alıp vermesi lazım olur. Ticaret eşyasının zekatını vermek için, alış fiyatı, altın veya gümüş para üzerinden nisap miktarı ise, eşyanın kendisinin veya kıymetinin kırkta biri verilir. Şen Bilali, Dürer haşiyesinde diyor ki, fülüs denilen metal paralar, geçer akça iseler veya ticaret malı iseler, bunların kıymetlerinden zekat vermek vacip olur. Hidayet kitabındaki hadis-i şerifte, kıymet hesap edilip 200 dirhem için 5 dirhem gümüş verilir buyruldu Görülüyor ki filüs veya kağıt paraların zekatı olarak kendileri değil kıymetleri kadar altın verilir Tüccar olmayanlar kağıt paralarının zekatını yalnız altın olarak vermelidir Zekatı kağıt para olarak vermek caiz değildir Tüccarlarsa kağıt paralarının zekatını Altın olarak da, ticaret yaptıkları maldan da verebilirler. Fakat, başka maldan veremezler. Daha çok bilgi almak için, Saadet-i Ebediye kitabına bakınız. Dikkat! Bir kimse çıkıp da, zekâtı altın olarak vermek, eski zamandaymış. Şimdi altın kullanılmıyor. Her yerde kağıt para kullanılıyor. Şimdi zekâtı altın olarak vermek lazım demek, Müslümanlara güçlük çıkarmaktır. Allahu Teala güçlük çıkarmayınız, kolaylık gösteriniz buyuruyor. Kağıt para kullanmak umumi belva olmuştur. Alimler umumi belva olan şeye izin vermiştir. Bunun için bugün zekat kağıt parayla niçin verilmesinmiş derse bu söz doğru değildir. Hem yanlıştır hem de İslam alimlerine iftiradır. Çünkü Dinde güçlük göstermeyiniz demek, kolayınıza geleni yapınız demek değildir. İslamiyetin izin verdiği, cahiz olan kolaylığı yapabilirsiniz demektir. Mesela, hasta olduğu için veya çok soğuk olduğu için, ayakları yıkamak güç olunca, mest üzerine mesh edilir. Çünkü İslamiyet buna izin vermiştir. Fakat, kolaylık olsun diye, Ayakları yıkamadan mest giyilmez. Çünkü İslamiyet bu kolaylığa izin vermemiştir. Hasta olan kimse, başkasının yardımıyla yıkar. Soğuk ise, suyu ısıtıp da yıkar. Mestlerini bundan sonra giyer. İslamiyet, bu kolaylığa da izin vermiştir. Din alimlerinin sözlerine ehemmiyet vermeyip de, fıkıh kitaplarının gösterdiği kolaylıkların dışına çıkmak caiz değildir. İslamiyet'i, kendi aklına, kendi görüşüne göre çevirmek isteyenlere, dinde reformcu veya zındık denir. Şimdi Mısır'da ve Hicaz'da böyle zındıklar çoğaldı. İslamiyet'i istedikleri tarafa çekip çeviriyorlar. Bu zındıklara, bu sapıklara, asrımızın derin âlimi, müçtehit, müceddit ve şehit gibi parlak isimler takarak ve zehirli kitaplarını tercüme ederek satan, böylece milletin dinini, imanını yıkarak, Para kazanan din tüccarları da memleketimizde çoğalmaktadır. Alimlerimizin umumi belva olan yani her yere yayılan ve sakınılması güç olan şeylere izin vermesi de böyledir. Yani kitapları karıştırarak çeşitli içtihatlar arasında çok zayıf olsa bile en kolayını arayıp bulmuşlar ve millete bildirmişlerdir. Umumi belva olunca, müçtehidlerin en zayıf sözleriyle fetva vermek caiz olur. Fakat hiçbir alim hiçbir zamanda, hiçbir müçtehidin caiz demediği bir şeye caiz dememiştir ve diyemez. Dinde reformcular yani mezhepsizlerse, akıllarına gelen her şeyi yazarlar. Bunlara uyanların ibadetleri de dinleri de bozulur. Zekatı altın olarak vermek çok kolaydır. Hiç de güç değildir. Sarrafa gitmeye, altın satın almaya lüzum da yoktur. Zekatını fakirlere kağıt para olarak dağıtmakta ısrar eden bir zengin, Eşbah ve Reddü'l Muhtar kitaplarının sahiplerinin rahmetullahü teala aleyhima fakirdeki alacağını ona zekat olarak bırakmak isteyen bir zengin için bildirdikleri gibi yapar. Dağıtmak istediği nisaptan az kağıt paranın değerinde altını zevcesinden veya başkasından ödünç alır. Salih bir fakire birkaç tanıdığıma ve sana zekat vereceğim. Dinimiz zekatın altın olarak verilmesini emrediyor. Altınları kağıt paraya çevirmekte size kolaylık olmak için senin zekatını almak ve dilediği kimseye hediye etmek üzere şunu vekil yapmanı istiyorum. Böylece benim İslamiyete uymamı sağlamış olacaksın. Bunun için de ayrıca sevap kazanacaksın. Der. Zenginin güvendiği bir kimse vekil yapılır. Altınları fakirin yanında olmayarak bu vekile zekat niyetiyle verir. Fakirin bu vekili altınları teslim alıp birkaç dakika sonra bu altınları zengine hediye eder. Zengin de kağıt paralarını o fakire ve başka fakirlere Kur'an-ı Kerim kurslarına ve dine hizmet eden Müslümanlara dağıtır caiz olmayan kimselere ve namaz kılmayanlara verirse, zekat vermemek azabından kurtulursa da, sevaplarına kavuşamaz. Altınları ödün çalmış olduğu kimseye geri verir. Daha çok zekat vermesi icap ediyorsa, bu işi tekrar eder. İmanı kuvvetli olana, ibadetler güç gelmez, kolay ve tatlı gelir. 52. Yine Cihan Sulhü kitabında, Seyyid Kutup diyor ki, bazı kimseler din namına şöyle derler, zekatı verilmiş olan mal, herhangi bir mal veya para, biriktirilmiş mal sayılmazlar. Çünkü malın hakkı zekattır. Zekatı verdikten sonra malın tedavülden çekilmesinde, yani hiçbir yerde kullanmamakta bir suç yoktur derler. Bu doğru değildir. Şahsi mülkiyetin sahibi malı tedavülden çekip saklayamaz. Beytül malin ihtiyacını kapatmak için devlet ona el koyabilir, fazlasını alıp fakirlere taksim edebilir. Diyor. Bu sözü de bir bilgi, bir anlayışın ifadesi değil, kendi görüşü ve düşüncesidir. İslamiyeti kendi görüşüne, siyasi düşüncesine uydurmak istemektedir mevdudinin de övmek zorunda kaldığı İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 1. cilt 165. mektubunda buyuruyor ki Ebedi saadete kavuşmak isteyen Muhammed Aleyhisselam'a uymalıdır. Ona uymakla şereflenmek için dünyayı büsbütün bırakmak lazım değildir. Farz olan zekat verilince dünya terk edilmiş sayılır. Mal zarardan kurtulur. Çünkü zekatı verilen mal zarardan kurtulur. Dünya malını zarardan kurtarmanın ilacı bunun zekatını vermektir. Malın hepsini vermek daha iyi ise de zekatını ayırıp vermek de hepsini vermek gibi olur. Zekatı verilmiş olan mal ne kadar zaman saklanırsa saklansın sahibine zarar vermez. Zekatı verilmiş olan malı tedavülden çekmek suç olmaz. Devlet bu mala el korsa zulmetmiş olur. Suç olmaz demek ahirette bunun için suale çekilmez ve azab olunmaz demektir. Fakat bu mal ile hayırlı işler yapmanın, ticarette ve sanatta kullanmanın, İslamiyete ve Müslümanlara yardım etmenin sevaplarına kavuşulamaz. Ahiretteki yüksek derecelere erişilemez. Büyük alim Abdülgani Nablusi Hazretleri Hadika kitabında diyor ki: Zekat malı zarardan korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatını vermekle mallarınızı zarardan koruyunuz buyurdu. Bu hadisi i şerif Münavvide de senediyle yazılıdır. Altınlarını, gümüşlerini saklayıp Allah yolunda dağıtmayanlara çok acı azap vardır. Mealindeki ayet gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat Müslümanların mallarını temizlemek için emir olundu. Zekatı verilen mal kenz olmaz, yani saklanan mal sayılmaz buyurdu. Bir hadisi şerifte, zekatı verilmeyen mal için kıyamette çok acı azap vardır buyuruldu. Seyit Kutup bu hadisi şeriflere inanmıyormuş gibi davranıyor. Taberani'nin bildirdiği ve münavide yazılı hadisi şerifte, zekatı verilen mal kenz değildir buyuruldu. Resulullah zekatı verilen mal biriktirilmiş mal sayılmaz diyor. Seyyid Kutup da bu söz doğru değildir diyor. Seyyid Kutup'un nasıl bir adam olduğu bu sözünden de anlaşılmaktadır. 53. Seyyid Kutup yine Cihan Sulhü kitabında devlet yalnız vergi yoluyla değil şahsi mülkiyetten ihtiyacın gerektirdiği miktarı karşılıksız ve iade etmemek üzere alır toplumun umumi ihtiyaçlarına harcar diyor. Allahü Teala'nın emirlerini kanun şekline koymuş olan Cevdet Paşa Mecelle'nin 95. maddesinde diyor ki başkasının mülkünü kullanmak için emrolunamaz. Mesela filanın şu malını falanca kimseye ver diye birisine emrolunamaz. 96. maddesinde ve Dürrül Muhtar'da bir kimsenin mülkü onun izni olmaksızın kullanılamaz denilmektedir. Mülk insanın malik olduğu şeydir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin malı onun gönlü rızası olmadan alınırsa helal olmaz buyurdu. Bu hadisi i şerif İmam-ı Münevi'nin kunuzüd kitabında ve İmam-ı Ahmed'in Müsned'inde ve Ebu Davud'da yazılıdır. Buradan da anlaşılıyor ki, devlet, milletten meşru olmayan ve meşru miktarı aşan bir şey alamaz. Meşru olmayan vergileri de millete yüklemez. Alırsa, gasp etmiş, zulmetmiş olur. Gönül rızası olmadan, zorla aldığı bu malları sahiplerine geri vermesi lazım olur. Devletin millet malına el koyması, gasp etmesi, sosyalist memleketlerde olur. İslamiyette sosyalist devlet olamaz. Hacı Reşit Paşa rahmetullahi teala aleyh Mecelle'nin 98. maddesini açıklarken iştiraki enval yani komünistlik İslamiyette asla caiz olmadığını bildirmektedir. İslamiyette kapitalist bir ekonomi sistemi de yoktur. Milleti kemiren bu iki zulm ocağını zekat farizası kökünden temizlemektedir. İslamiyette sosyal adalet vardır. Herkes çalışmasının alın terinin karşılığına kavuşur. Kimsenin başkasının malında gözü olmaz. Devlet de milleti sömürmez. Devlet hazinesi olan Beytül Mal'in parasını da kendi keyiflerinde kullanamazlar. İslamiyetin emrettiği vazifeleri ve millete lazım olan hizmetleri devlet yapar. Bunların parasını Beytül Mal denilen devlet hazinesinden öder. Milletten zorla alması caiz olmaz. İslam devletinin bütçesi Beytül Mal'dir. Devletin gelirleri Beytül Mal'in gelirleridir. Devlet Beytül Mal'in kaynaklarını kurutmamalı ve israf etmemeli, gayrı meşru yerlere harc etmemelidir. Cihad için ve hizmetler için Beytül Mal'in gelirleri yetişmezse Adalet üzere milletten ödünç istemesi caiz olur. Fakat sonra bunlara ödemesi veya vermiş olanların bağışlamaları lazımdır. Beytül malin kaynaklarını işletmezse ve Beytül mali gayrı meşru yerlere harcederse zulmetmiş olur. Dürrul Muhtar sahibi rahmetullahi teala aleyh 5. ciltte bu konuda geniş bilgi vermektedir. Devlet Beytül Mal'in gelirlerini sağlar ve kullanırsa bütün işlerini yapmaya yetişir. Milletten yardım istemek zorunda kalmaz. Hacı Reşit Paşa rahmetullahi teala Mecelle'nin 33. maddesini açıklarken diyor ki: Kimsenin mülküne dokunmaya İslamiyet izin vermemiştir. Zaruret halinde olan yani bunalan kimse bile başkasının hakkına dokunamaz. Aç kalan kimsenin, başkasının ekmeğini izni olmaksızın yemesine izin verilmiş ise de, sonra kıymetini ödemesi lazım olur. Onun aç olması, ölüm tehlikesinde bulunması, bir kimsenin kendi mülkündeki hakkının yok olmasına sebep olamaz. Zaruret halinde bile, başkasından alınan malın ödenmesi lazım olur. Zaruretlerin, yasak olan şeylerin yapılmasına sebep olmaları, kimsenin hakkının gitmesine sebep olamaz. Müslümanların iyi gördüğü şeyi Allahü Teala da iyi kabul eder. Hadis-i şerifindeki müslüman derin alim yani müçtehit olan müslüman demek olduğu Berikada yazılıdır. Bu alimlerin rahmetullahi Teala aleyhim ecmaîn bildirdiklerine uygun olmayan şeyler hiçbir zaman kabul edilmez. 58. maddenin şerhinde diyor ki Hükümetin emriyle birinin mülkü kıymetiyle satın alınıp yola katılabilir. Fakat değeri ödenmedikçe elinden zorla alınamaz. Hükümet emredince zorla satın alınır. Fakat parası verilmeden alınamaz. Komilistik yeni bir şey değildir. Burhan-ı Katı Lügat kitabının sahibi rahmetullahi teala aleyh Zerdüştün milattan yedi asır evvel kurduğu ve sahsiler devrinde mecdek adındaki birinin neşrettiği mecusi yani ateşe tapma dinini anlatırken diyor ki mecdek acem şahı kubat zamanında Buna göre ateşe tapılacaktır. Her şey herkesin malıdır, zevceleri değiştirmek helaldir. Herkesin malları ve yaşayışları eşittir. Herkes birliktedir. Şahsi tasarruf yoktur. Bütün insanlar müsavi ve her şeyde ortaktırlar. Biri birinin zevcelerini isterse ona vermesi lazımdır. Zenginler malları fakirlere vermeli, onların ihtiyaçlarını gidermelidir, derdi. Bu din, tembellerin, serserilerin ve hele kadına düşkün olan aşağı kimselerin işine geldiğinden çabuk yayıldı. Kubat şah da böyle zevkine düşkün biriydi. Bu da komünizmi kabul etti. Oğlu Nüşşirvan, hükümeti ele alınca, Mecdek alçağını 80 bin adamıyla birlikte kılınçtan geçirerek, komünizm belasını ortadan kaldırdı. Nüşirvan Şah'ın adaleti, hadis i şerifte övülmektedir. 1917'de Rusya'da komünist ihtilalini hazırlayarak, binlerle vatandaşın birbirini öldürmesine ve koca bir milletin küçük bir azılı azınlık elinde köle olmasına sebep olanların, nuşirvan Şah'ın yok ettiği ahmakların yolunda oldukları anlaşılmaktadır. İslam devletinin vazifesi, milletin mallarını, canlarını ve ırzlarını korumaktır. Mazlumların haklarını zalimlerden almaktır. Milletin malına, canına, namusuna yani karısına dokunmaya devletin hiçbir zaman hakkı yoktur. 54. Yine Cihan Sulh kitabında yağma, soygunculuk, gasp, hırsızlık, rüşvet, hile ve faiz, ihtikar ve bunlara vesile olan yollardan şahsi mülkiyet meydana gelmez. Devlet istediği zaman bunu tamamen veya kısmen hazineye alabilir. Tarihi örnekler, bu hakkın tamamen devlete verildiğini göstermektedir, diyor. Bu sözü de pek yanlıştır. Evet, bu haksız kazançlar helal olmaz. Devletin bunları geri alması lazımdır. Hem de istediği zaman değil, hemen alması lazımdır. Fakat, geriye aldığı devletin olmaz. Bunları sahiplerine ulaştırması lazımdır. Devletin vazifesi, acizin hakkını zalimden alıp, ona yardımcı olmaktır. Bunları mazluma ulaştırmayıp hazineye alırsa, devlet de zalim olur. İbn-i Âbid'in beşinci ciltte kadınlara beytül malden aylık verilmesini anlatırken, haramdan elde edilen, mesela gasp edilen mallar sahiplerine geri verilir. Böyle mallar beytül malin olmaz, bütün Müslümanların ortak malı da olmaz buyurmaktadır. Milletten gayrı meşru toplanan mesela gasp edilen mallar da devletin olmaz. Sahiplerine, sahipleri ölmüşse varislerine geri verilir. Sahipleri bilinmiyorsa fakirlere dağıtılır. Bunu bilenlerin de almaları, kullanmaları haram olur. Haram malı sahibini bildiği halde geri vermeyip bununla bir ibadet yapan mesela cami yaptıran, sadaka veren kimse bundan sevap beklerse kafir olur. Başkaları da bunun haram mal olduğunu bilerek, sevap kazandığını söylerse kafir olurlar. Çünkü bu malı, eğer bozulmuşsa benzerini, benzeri yoksa değerini sahibine veya varislerine geri vermesi, bunları bulamıyorsa, sevabın onlara olmasını niyet ederek fakirlere dağıtması farzdır. Başka yerde kullanılması haramdır. Başkalarının da bu malı, haram olduğunu bilerek almaları ve kullanmaları haram olur. Haram olarak gelen malı, haramdan veya helalden gelmiş olan başka malla karıştırıp, bu karışımdan sadaka vererek sevap beklerse, kafir olmaz. Çünkü karışınca, kendi habis mülkü olur. Sahibine borçlu olur. Mislini veya kıymetini ödemeden önce, kendi kullanması haram ise de, başkasının bundan alması ve kullanması haram olmaz. 55 Seyyid Kutb, Cihan Sulhü kitabında Müslümanlar ihtilalci olur. Zulm, haksızlık yapan hükümete karşı ihtilal yapar, diyor. Bu sözü de, İslam alimlerinin bildirdiklerine uymamaktadır. Müslümanlar ihtilal yapmaz, fitne ve fesat çıkarmaz, zalim olan hükümete de isyan etmek günahtır. Kanunlara, emirlere karşı gelmek, cihad olmaz, fitne çıkarmak olur. Seyyid Kutb ve Mevdudi ve bunlara aldananlar, Hac suresinin 39. ayetine yanlış mana verdikleri için bu felakete düşmüşlerdir. Bu ayette mealen müminlere saldıran zalimlerle cihad etmeye izin verildi, buyuruldu. Mekke'de kafirler Müslümanlara zulmedip yaralayınca öldürünce bunlarla dövüşmek için tekrar tekrar izin istediler. İzin verilmedi. Medine'ye hicret edilince, bu ayet gelerek, yeni kurulan İslam devletinin, Mekke'deki zalimlerle cihat yapmasına izin verildi. Bu âyet-i kerime, Müslümanların zalim hükümete isyan etmeleri için değil, insanların İslam dinini işitmelerine, Müslüman olmalarına mani olan zalim diktatör ordularıyla cihat yapması için, İslam devletine izin vermektedir. Siyer-i Kebir tercümesi, 41. sayfadaki hadisi i şerifte "Emire isyan eden kimseye cennet haramdır." buyuruldu. 71. sayfasındaki hadis-i şerifte "Adil ve zalim her emirin emri altında cihat ediniz." buyuruldu. Kitaplarda yazılı olan cihat başka memleketlerdeki kâfirlerle harp etmek demektir. İbne Abid'in Kamil kitabında ve Beyheki'nin Şuabül İman Kitabında bildirdikleri hadisi şerifte bozuk bir işi düzeltemediğiniz zaman sabrediniz. Allahü Teala onu düzeltir buyurulduğunu yazmaktadır. Bu hadisi şerif kanunlara karşı gelmeyi, ihtilal yapmayı değil meşru yollardan nasihat verip sabretmeyi emir buyurmaktadır. Künuzu dekaik kitabında ve Tirmüzi'de ve Taberani'de bildirilen hadisi şerifte Cihadın en kıymetlisi zalim sultan yanında doğru yolu gösteren bir söz söylemektir, buyuruldu. Alimlerin gücü yettiği kadar hükümet memurlarına emri maruf yapması lazımdır. Fakat emri maruf yaparken fitne çıkmamasına çok dikkat etmelidir. Görülüyor ki Müslümanlar ihtilal yapmaz fakat zulme, haksızlığa da teslim olmaz. Meşru yollardan hakkını arar. Hükümetin meşru emirlerine uymak her Müslümana vaciptir. Hiç kimsenin haram olan emirleri yapılmaz fakat buna isyan edilmez, fitne çıkarılmaz. Zalimlere karşı gelmemeli, onlarla münakaşa etmemelidir. Mesela namaz kılmamak en büyük günahlardandır. Amir kumandan kafir ve zalim olup emri altında olana namaz kılma derse baş üstüne kılmam demeli, senin yanında kılmam demeyi düşünmelidir. Çünkü fitne çıkarmak, yani Müslümanların ezilmelerine sebep olmak haramdır. O zalimin yanından ayrılınca namazı hemen kılmalıdır. Hindistan'daki İslam alimlerinin büyüklerinden Abdülhak-ı Dehlevi, 1052, miladi 1642'de vefat etmiştir. Çok kıymetli hadis kitabı olan Mişkatül Mesabihi, Farisi olarak şerh etmiştir. Eşiatü lemeat ismindeki bu şerhte Kitabül Fiten kısmında diyor ki Eshab-ı Kiram'dan Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ileride hasıl olacak fitnelerden sordum. Çünkü bunların şerrine yakalanmaktan korkuyordum. Zararlı şeyden sakınmak faydeli şeye kavuşmaktan daha mühimdir. Buradaki fitne insanlar arasında karışıklık, dövüş demektir. Haram işlemenin yayılması da fitne ise de bunu sormaya lüzum yoktur. Çünkü haramlar bellidir. Ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce kötü kimselerdik. Allahü Teala senin şerefli vücudunla İslam nimetini, iyilikleri bizlere ihsan etti. Bu saadet günlerinden sonra yine kötü zaman gelecek mi dedim. Evet, gelecek buyurdu. Bu şerden sonra hayırlı günler yine gelir mi dedim. Yine, evet gelir. Fakat o zaman bulanık olur, buyurdu. Yani, bu zamanda iyilik kötülükle karışık olur. Kalpler, ilk zamanlarda olduğu kadar saf ve tertemiz olmaz. İtikadların sahih, amellerin salih ve idarecilerin adaletleri birinci asırdaki gibi olmaz. Kötülükler, bid'atler her tarafa yayılır. İyiler arasına kötüler, sünnetler arasına bid'atler karışır. Bulanıklık ne demektir dedim. Benim sünnetime uymayan ve benim yolumu tutmayan kimselerdir. İbadet de yaparlar, günah da işlerler buyurdu. Hayır da yaparlar, şer de yaparlar. Bid'at işlerler. Bu hayırlı zamandan sonra yine şer olur mu dedim. Evet, cehennemin kapılarına çağıranlar olacaktır. ''Onları dinleyenleri cehenneme atacaklardır.'' buyurdu. ''Ya Resûlallah, onlar nasıl kimselerdir?'' dedim. ''Onlar da bizim gibi insanlardır, bizim gibi konuşurlar.'' buyurdu. ''Yani arabi konuşurlar, ayet ve hadis okuyarak vaaz ve nasihat ederler, fakat kalplerinde hayır ve iyilik yoktur. Onların zamanlarına yetişirsek ne yapmamızı emredersin?'' dedim. Müslümanların cemaatine ve hükümetine tabi ol, buyurdu. Müslüman cemaati ve Müslüman hükümeti yoksa ne yapalım dedim. Bir kenara çekil, aralarına hiç karışma. Ölünceye kadar yalnız yaşa, buyurdu. Bir hadisi i şerifte benden sonra öyle hükümetler olur ki benim yolumdan ayrılırlar. Kalpleri şeytan yuvasıdır. Bunlara da itaat ediniz, karşı gelmeyiniz. Sizi dövse de mallarınızı alsa da karşı gelmeyiniz. Yani zalim olan, malınıza, canınıza saldıran hükümete de isyan etmeyiniz. Fitne çıkarmayınız. Sabredip, ibadetinizle meşgul olunuz. Şehir içinde fitneden kurtulamazsanız, ormana sığınınız. Fitnecilere karışmamak için, ormana gidip, ot, yaprak yemek zorunda kalırsanız, ormanda kalınız da fitnecilere karışmayınız. İyi dinleyin ve bana itaat edin, buyurdu. Bu son emir hükümete karşı gelmemek, fitne çıkarmamak için çok dikkatli olunuz demektir. Eşya tül lema'attan tercüme tamam oldu. Bu hadisi i şeriflerden ve İslam alimlerinin açıklamalarından anlaşılıyor ki din adamları devlete şekil vermek, kanun yapmak işlerine karışmaz, siyasetle uğraşmaz, politikacılara alet olmaz. Şu veya bu devlet şeklinin savunuculuğunu yapmaz. Ehl-i sünnet alimleri bu yasağa titizlikle uymuşlar, din adamlarının siyasete karışmasının yakıcı ateşi tutmak gibi olduğunu bildirmişlerdir. Kuvvete karşı gelmek, devlete karşı isyan etmek, ahmaklıktır. Kendini tehlikeye atmak olur. Bu ise haramdır. Kafir memleketlerinde misafir olan müslümanın da kafirlerin mallarına canlarına ve ırzlarına dokunması ve hükümetlerine isyan etmesi caizz değildir kafirlerin gönüllerini hoş ederek onlardan fahidelenebilir darül İslam'da yaşayan zimmi kafirlerin ve misafir gelen harbi kafirlerin yani turistlerin ve tüccarların haklarını gözetmek Müslümanların haklarını gözetmekten daha mühimdir. Bunlara saldırmak, hatta bunları gıybet etmek, çekiştirmek bile Müslümanlara saldırmaktan daha kötüdür. Müslümanlar, boş yere hiç vakit geçirmez. Din bilgilerine ve fen bilgilerine çok çalışarak kuvvetlenir. Böylece galip ve hakim olurlar. Bir Müslümanın cihat yapması demek, ihtilal, isyan yapması değil, din bilgilerini yayması demektir. İbni Abidin buyuruyor ki, Sultan veya başka zalimler, ikrah ederek, zorlayarak, ölümle, hapsle, işkenceyle korkutarak emredince, belli günahları işlemek mübah hatta farz olur. Emrini yapmamak günah olur. Berika'da 91. sayfede diyor ki, hadis i şerifte, emirlerinize itaat ediniz buyuruldu. Emir, en aşağınız olsa dahi, İslamiyet'e uygun olan emirlerine uymak vaciptir. Hiç kimsenin günah olan emrine itaat edilmez. Fakat isyan etmek fesada sebep olursa bu emrine de itaat olunur. Çünkü büyük zarar işlememek için küçük zararı irtikab etmenin caiz olacağı eşbahta yazılıdır. Sultanın emrettiği mübah bir şeyi yapmak vacip olur. Abdülgani Nablusî Hadika'da 143. sayfede diyor ki: Sultanın kendi aklıyla, arzusuyla verdiği emirlerine itaat etmek vacip olmaz. Fakat sultan zalim ise, eziyet ve işkence ediyorsa, onun Allahü Teala'nın hükümlerine uymayan emir ve yasaklarına da uymak lazım olur. Hele itaat etmeyenleri öldürüyorsa, kendini tehlikeye atmak kimseye caiz olmaz. Hediyyetü İbn-i İmad kitabına yazdığım şerhde ve El-Metalibül Vefiyye kitabında, bu konuda geniş bilgi vardır. i̇bn Abidin, bagileri anlatırken diyor ki, Müslümanlar, bir memlekette emin ve rahat ibadet eder ve huzur içinde yaşarlarsa, hükümete karşı isyan etmeleri caiz olmaz. Hükümet, zulm yaparsa, zulme karşı gelmeleri fitneye sebep olursa, yine caiz olmaz. Böyle sultana yardım etmek, zulme yardım etmek olur. Karşı gelenlere de yardım edilmez. Çünkü caiz olmayan şeye yardım edilmez. Müslümanların ibadet yapmalarına, çocuklarına din bilgisi öğretmenlerine mani olmak ve haram işlemelerine, imanlarının bozulmasına sebep olmak en büyük zulümdür. Hükümet zulm yapmıyorsa, iktidarı ele geçirmek için isyan edenlere bagi denir. Müslümanların bu hükümete yardım etmeleri lazım olur. Çünkü hadisi şerifte fitneyi uyandırana lanet olsun buyuruldu. İsyan edenler hükümete ve Müslümanlara kâfir der ve mallarına, canlarına saldırırlarsa bunlara harici denir. Bu inanışları şerî delili, tevil sebebiyle ise bunlar kâfir olmaz. Şimdi bazı kimseler de kendileri gibi inanmayan Müslümanlara kâfir diyor, saldırıyorlar. Bu işleri delilleri tevil ile olduğu için kendilerine kâfir denilemez ise de tevilden haberi olmayanları kâfir oluyorlar. Sultan adil olsun, zalim olsun, İslamiyete uygun olan emirlerine itaat etmek vaciptir. Devlet reisi mürtet veya mecnun yahut İslamiyeti tatbikten aciz olursa azl yani hal olunur. Azli fitneye sebep olursa zararı az olana tahammül edilir. Bir Müslüman kahr ve zor ile halifenin yerine iktidarı eline alırsa buna itaat olunur. Kafir hükümetin tayin ettiği Müslüman vali ahkam-ı İslamiye'yi tatbik ederse buna itaat olunur. Tatbik edemezse veya vali de kafir ise Müslümanlar içlerinden birini müftü emir tayin ederler. Bu müftü ahkam-ı İslamiye'yi icra eder. Buna da imkan olmazsa esaret hayatı olur fitneye sebep olmamak lazım olur. İbn Abidin'den tercüme tamam oldu. Buradan anlaşılıyor ki Sultan Abdülaziz Han'ın rahmetullahi teala aleyh hali için Şeyhül İslam Hasan Hayrullah Efendi'nin ve 2. Abdülhamit Han'ın rahmetullahi teala aleyh hali için fetva emini Hacı Nuri Efendi imtina edince yerine bir yobazın silah tehdidiyle ve ölüm korkusuyla imzaladıkları fetvalar meşru değildi. Bu iki fetvanın sahih olmadıkları, uydurma sebeplere dayandıkları, Türkiye tarihinde yazılıdır. Bunun için bu iki sultan, ölünceye kadar meşru halifeydi. Yine bunun için, meşhur 93 harbinde ve Balkan ve Cihan harplerinde, Osmanlılar mağlup oldu. Çünkü bu üç harbi, İslam hükümetiyle, Ziril, İslam'dan nasibi olmayan komiteciler çıkarmış ve idare etmişlerdi. 56. Bir hürriyet kahramanı şekline sokulmuş olan Seyyid Kutbun, İslami Etütler kitabının tercümesinde, 32. sayfede, diktatörlerin ve taşkınların yüzüne durarak haykırmayanlar, ya büyük bir günah işliyorlar, ya münafık oldukları için böyle davranıyorlar. Ya da bunlar, hakiki İslam'ı bilmeyen kara cahillerdir, diyor. Böylece Müslümanlar arasında, fitne ve ihtilal çıkarmayı körüklüyor. Halbuki, hadisi i şerifte, fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lanet etsin, buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, bir münker gördüğünüzde, bunu değiştiremezseniz sabredin. Allahü Teala onu değiştirir, buyuruldu. İmam Rabbani Hazretleri emre marufu yumuşak olarak yapmalıdır buyuruyor. Bir hadis-i şerifte zalimin zulmünü değiştiremeyen oradan hicret etmelidir buyuruldu. Seyyid Kutup 33. sayfede İslamiyet bir mücadele, sonsuz bir savaştır. Dualar mırıldanmak, tesbih tanelerini şıkırdatmak, aman Allah'ım sen koru sözlerine dayanarak ''Gökten hayır yağacağına güvenmek İslamiyet değildir.'' diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri, 3. cildin 47. mektubunda, Seyyid Kutb'un da yazısına çok güzel cevap vermektedir. Bu mektup Saadet-i kitabının ikinci kısmında vardır. Okununca, Seyyid Kutb'un nasıl bir yolda olduğu hemen anlaşılır. Allahü Teala, dua ve tevekkül etmeyi emrediyor. Dua edenleri, tevekkül edenleri severim, diyor. Seyyid Kutupsa dua edenlerle, tevekkül edenlerle alay ediyor. ayet i kerimeler ve hadis i şerifler, tesbih söylemeyi emrediyor. Tesbih okuyanları övüyor. O ise bunu reddediyor. Savaşa hazırlanmak, sebeplere yapışmak, en modern korunma vasıtalarını yapmak elbet lazımdır. Dinimiz bunu emretmektedir. Fakat bu Müslümanlarda ve kâfirlerde ortak olan bir iştir. Müslümanlarda ayrıca tevekkül ve dua silahı da vardır. İbn -i Hacer el-Mekki rahmetullahi teala aleyh Fetavayı kitabının 149. sayfasında buyuruyor ki İslam alimlerinin çoğuna göre duayı inkar eden kâfir olur. Kur'an-ı Kerim'e inanmamış olur. Dua ile istenilen şey ya kabul olup verilir yahut ahirette verilir yahut günahın affedilmesine sebep olur. Allahü Teala kulunun dua etmesini, yalvarmasını sever. Duanın kabul olması için şartlar vardır. Bunlardan biri helal yemek, helal giymektir. Biri de kalbiyle yani gönülden istemektir. Hadis-i şerifte buyruldu ki: Allahü Teala çok dua edenleri sever. Dua edip Ümidini kesmeyen, vaadolunan üç şeyden birine elbette kavuşur. Tesbih kullanmanın sünnet olduğu aynı kitabın 152. sayfasında yazılıdır. Hadis-i şeriflerle bildirilen ibadetlerin İslamiyet olmadığını söylemesi Seyyid Kutb'un nasıl bir reformcu olduğunu açıkça göstermektedir. 33. sayfede İslam, kimsenin dine zorla girmesi için bir harbin yapılmasını asla göz önünde bulundurmaz, diyor. 41. sayfede İslam peygamberinden ve onun yolunda gidenlerden istenilen şey, insanları bu dine sokmak için yumuşak davetlerde cehd ve gayret göstermektir, diyor. Bu yazıların yanlış ve iftira olduğunu, 50. maddede uzun bildirmiştik. Müslümanlar, herkese yumuşak davranır. Birbirlerine yumuşak olarak emri maruf yaparlar. Darül harpteki kafirlerle de iyi geçinmemiz emir olundu. Müslümanların düşmanlara karşı en kuvvetli silahı, güler yüzlü ve tatlı dilli olmaktır. 43. sayfede yine, ilk fetihlerin hepsi, İslam'ı bütün beşerin tek dini haline zor kullanarak değil de, serbest davet yoluyla getirmekti, diyor. Bunun yanlış olduğunu bildiren hadis-i şerifler yukarıda bildirilmiştir. 45. sayfede İslamiyet herkese yeryüzünde adaletin tahakkukunu emreder diyor. Müslümanların arasını bulun mealindeki ayet-i kerimeyi bütün insanlar arasına yaymaya çalışmaktadır. İslamiyet yeryüzündeki kâfir memleketlerinde adaletin tahakkukunu emretmez. Buralara imanın İslam adaletinin ulaştırılmasını, yerleştirilmesini emretmektedir. 59. sayfede Arap ülkelerinde içtimaî tesanüdü tahakkuk ettirmek için dini inançları ahlaki eğitimin esası olarak alırsak bu ülkelerde revaçta olan yalnız İslam değil bütün dinlerin bize yardımcı olacaklarını göreceğiz diyor. Bir ayet-i kerimede mealen Doğru olarak yalnız İslam dini vardır, buyuruldu. Bu Mısırlı yazarsa, bütün bozuk, kötü dinleri, İslam dini derecesine çıkarmaktadır. İslam dini varken, bozuk dinlere, düşüncelere lüzum olmadığını anlayamamıştır. 69. sayfede, mal cemiyetin mülkiyetinde olduğundan, fert, malını ihtiyacı olanlara faizsiz ödünç vermekle mükelleftir, diyor. Mal Yalnız sosyalist ve komünist memleketlerde cemiyetin mülküdür. İslamiyet'te mal, ferdin mülküdür. Bunu 53. maddede uzun bildirmiştik. İslamiyet'te ferdin malına başkaları karışamaz. Cemiyet yani devlet, kimsenin malına el koyamaz. Karışırsa, zulmetmiş, gasp etmiş olur. Kimse kimseye ödünç vermeye zorlanamaz. 72. Sayfede. Zekat fertlerin vicdanlarına bırakılmayan bir ödemedir. Devlet onu alır. Zekat elden ele verilen ferdi bir bağış değildir, diyor. Bu düşüncesinin de çok yanlış ve saçma olduğunu 51. maddede bildirdik. 75. sayfede İslam cemiyetin nizamını kurmuş, dünya nizamlarını silah zoruyla değil, fikir gücüyle gelmiştir, diyor. Bu düşüncelerinde de İslamiyete uygun olmadığını 50. maddede vesikalarla ispat ettik. Cihan sulhü kitabında, devletçilik sahasında çalışmalar henüz pek azdır. İslam'ın bu tarafı gereği kadar açıklanmamıştır. Dediğini 49. maddede bildirmiştik. Burada ise, İslam cemiyet nizamını kurmuş, diyor. Sözleri birbirini bozmaktadır. Her ilim kolunda da, böyle yeteri kadar bilgisi olmayanların, derme çatma yazdıkları sık sık görülmektedir. 77. sayfede bugün onları peygamberin zamanında yapmış olduğu şekilde kısa ve mufassal bilgilerle İslam'a davet etmemiz asla kifayet etmez. O devrelerde bugünkü gibi İslam nazariyesi karşısında duran teferruatlı içtimai nazariyeler yoktu, diyor. İslamiyet'i nazariye, insan düşüncesi sanmaktadır. Bu yazıları İslamiyet'ten hiç haberi olmadığını gösteriyor. İslamiyet nazariye değildir. İslamiyet, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ve O'nun yüce peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem emirleri ve tebliğleridir. Bu emirler, bu beyanlar karşısında insanların kısa akıllarından, düşüncelerinden doğan nazariyeler hiçbir zaman dayanamaz. Çünkü çürür, erir, söner. Daima mağlub olur. Seyyid Kut denilen kimse ehli sünnet alimlerinin rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn kitaplarını okuyup biraz anlamış olsaydı haddini bilir edebini takınırdı. Kendi bozuk düşüncelerini İslam'ın ruhuna uymayan saçma sözlerini İslamiyet olarak gençliğe sunmaktan belki çekinirdi. Ehli sünnet alimlerinin Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkararak yazdıkları kıymetli kitaplarındaki bilgilere uymayan böyle saçma yazıları İslamiyet olarak yazmak ve yaymak İslamiyeti bozmaya, içerden yıkmaya kalkışmak demektir. 79. sayfede bütün inançları eşitlikle ve aynı hürriyete davet ederiz. İnanç hürriyetini korumak Müslüman devletin vazifesidir. Bütün vatandaşlar gelir kaynaklarından müsavi hakka sahiptirler. Ferdi mülkiyet sınırlıdır. Fazla malları alma hakkı cemiyetindir diyor. Bu düşünceleri de İslamiyetle taban tabana zıttır. Yukarıda İslamiyeti yaymalıdır diyordu. Burada ise her dine hürriyet verilmesini istiyor. Sözleri birbirini tutmuyor. Bir taraftan da İslamiyeti sosyalizme ve komünizme çevirmeye çalışmaktadır. Bunların cevabı birkaç sayfa önce uzun bildirildi. 87. sayfede devlet lüzumu halinde cemiyetini korumak için ihtiyacı kadar parayı varlıklı fertlerden kayıtsız şartsız alabilir diyor. Bu yanlış düşüncesinin cevabını da 53. maddede uzun bildirdik. 92. sayfede bu işler için zekat kafi gelmez ise hükümet zenginlerin elindeki fazla malları alıp fakirlere iade eder diyor. Seyyid Kutb, bu sosyalist düşüncelerini İslamiyete yüklemeyip de kendi malı olarak ortaya koysaydı çeşitli akıntılara kapılarak şaşkına dönmüş olan gençler arasında belki kendisine bir yer bulabilirdi. Fakat bir din adamı kılığına girerek sünnet alimlerine saldırması ve kendi sosyalist düşüncelerini İslamiyet olarak tanıtmaya kalkışması kendisini dünyada da ahirette de rezil etmekte Allahü Teala'nın intikamına hedef olmaktadır. 53. Maddeyi okuyunuz. 203. Sayfede maskesinin tamamen kaldırıyor, İğrenç fikirlerini açığa çıkararak İslam yeryüzündeki bütün insanları Dini inançların değişikliğine bakmaksızın hürriyete kavuşturmak için koşan bir kuvvettir. Bu kuvvet, sapık kuvvetlerle karşılaşınca mücadele ederek onları imha etmesi vazifesidir, diyor. Müslümanları, darül harpteki kafirlerle bir tutmakta, Allahü Teala'nın nets pis dediği küfrün yayılması, hürriyete kavuşması için savaşmayı vazife bilmektedir. Fi sabilillah olan cihatı böyle anlamaktadır. Her çömlek içinde olan şeyi sızdırır. Gülistan'dan gelen gül kokar. Çöplükte yetişen Ebu Cehil karpuzu elbet fena koku saçar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çöplükte biten gülleri koklamayınız buyurdu. Dünyada ve ahirette saadete kavuşmak isteyenler ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumalıdır. Bu alimler fertlere, ailelere ve cemiyetlere lazım olan her bilgiyi kitaplarına yazmışlardır. Akıllı olan bu bilgileri arar bulur. Cahil ve sapık olanlar bulamaz, yok sanırlar. Ehli sünnetten ayrılanların cehenneme gidecekleri hadis-i şerifte bildirilmiştir. Allahü Teala gençleri sahte din adamlarının zararlarından, kitaplarından korusun. Amin. 57. Seyyid Kutb'un İslam'da sosyal adalet kitabı Arapçadan Türkçeye tercüme edilerek gençliğin önüne sürülmüştür. Mütercimlerin çok övdükleri Seyyid Kutb bu kitabında maskesini yüzünden büsbütün sıyırmakta, mezhepsiz, sapık olduğunu açıkça bildirmektedir. Kitabından aşağıda sunulan parçalar bunun İslam alimlerinin yazılarından bir şey anlayamamış olduğunu göstermektedir. 27. sayfede diyor ki: "İslam'ın bir asırda getirmiş olduğu nizamın o asra nispetle değişen birçok şartları karşısında daha sonraki asırların hepsinde Aslını kaybetmeden kabili tatbik olduğuna bizleri kim temin edebilir? İslamiyet'in aslının her asırda değişmesini istiyor. Bizim gibi cahillerin İslamiyeti dilediğimiz gibi değiştirebileceğimizi sanıyor. Müçtehit olmayan bizim gibi mukallitlerin İslam ilimlerine el ve dil uzatamayacağımızı anlayamıyor. İslam bilgileri din bilgisi ve fen bilgisi olarak ikiye ayrılır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık olarak bildirilen din bilgilerini müçtehit olan büyük alimler de değiştiremez. Zaten bugün içtihat derecesinde büyük alim yoktur. Din bilgilerinin alışveriş, nikah ve ceza kısımlarını örf ve adetlere göre değiştirmek caiz ise de bunun da şartları vardır. İslamiyetin bildirdiği şartların dışında değiştirmek caiz değildir. Seyyid Kutb İslamiyeti değiştirmekle Allahü Teala'nın emirlerinin yerine Fransız ve sosyalist kanunlarını getirmek istemektedir. Nitekim yukarıdaki maddelerde bu istekleri yazıldı. Cevapları da verildi. 35. sayfasında İslamiyet bir bütündür. Ayrılan parçaları birleşmeli, ihtilaflar ortadan kalkmalıdır diyor. Cevap. İslamiyetin din bilgileri ikiye ayrılır. 1 Kalb ile inanılacak şeyler iki, kalp ve bedenle yapılacak şeyler Kalb ile inanılacak bilgiler elbet bir bütündür bu da Resulullah'ın bildirdiği ve ashab-ı kiramın haber verdiği iman bilgileridir ehli sünnet alimleri bu bilgileri ashab-ı kiramdan öğrenip kitaplarına yazdılar bütün müslümanların bu kitaplardan okuyup inanmaları hep bir imanda birleşmeleri lazımdır Müslümanlar birleşmeli, ayrılık bölücülük olmamalıdır. Bunun için bütün Müslümanların tek doğru yol olan Ehli Sünnet inanışında birleşmeleri, Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem haber verdiği sapık fırkalara bölünmemeleri lazımdır. Başka türlü birleşmek olmaz. Seyyid Kutb'un da bu iman bilgilerini öğrenmesi kendi kafasından ve hocası olan meşhur Mason Muhammed Abduh'un kafasından çıkan saçma ve sapık düşünceleri din bilgisi olarak yaymaması, bölücülük yapmaması lazımdı. Fakat Seyyid Kutb, yukarıdaki yazısıyla hak olan dört mezhebe saldırıyor. Mezheplerin ortadan kaldırılarak uydurma bir Müslümanlık yapılmasını istiyor. Cemalettin Efkani, Abduh ve Mevdudi gibi mezhepsizler ve kadi yani Ahmedi, Bahai ve Tebliğ cemaat gibi sapıklar da hep bu yoldadır. Peygamberimiz ehli sünnetin içinde bulunan dört mezhebin ibadetlerde birbirinden ayrılığının rahmet olduğunu bildiriyor. Müçtehitlerin içtihad etmelerine emrediyor. Bu beylerse mezheplerin yok edilmelerini, Hristiyan, Yahudi ve Komünist kanunlarından toplama yeni bir din yapılmasını istiyorlar. Müslümanları aldatmak için bu yeni dine şimdilik Müslümanlık adını vermektedirler. Allahü Teala ibadetlerle ve evlenme, alışveriş ve kul haklarıyla ilgili bilgilerin hepsini açık ve kesin olarak bildirmedi. Kısa ve kapalı bıraktığı bilgileri peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem açıklamasını diledi. Peygamberi de bunların hepsini tam açıklamadı. Kapalı bıraktığı bilgilerin açıklanmasını ve bunların günlük hadiselere tatbik edilmesini müçtehit alimlere bıraktı. Bu alimler bu vazifeleri yaparlarken aralarında ayrılıklar oldu. Böylece mezhepler meydana geldi. Müslümanlar ibadetlerini yaparken memleketlerinin örf ve adetlerine iklim şartlarına ve kendi fizik yapılarına uygun ve daha kolay olan mezhebi seçerek bu mezhebi taklit eder. Mezhepler, Müslümanlar için rahmettir, kolaylıktır. 156. sayfasında Mülkiyet ancak şâri'in yani İslamiyeti koyanın ispatı ve takdiriyle tespit edilir. Bu hak, Cemiyetin naibi, mümessili durumunda olan şariin hususi olarak ferde temlik ettiği bir şeydir," diyor. Cevap: Mülk elbet şariin izin vermesiyle mülk olur. Fakat şari, yani İslamiyeti emirlerini ve yasaklarını koyan Allahü Teala'dır. Mübelli, yani İslamiyeti bildiren Allah'ın peygamberidir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Yalnız mülk değil, her hak Allahü Teala izin verdiği için hak olmuştur. Herkesin malı, mülkü, hakları Allahü Teala izin verdiği, emrettiği için mülk ve hak olmuşlardır. İşte bunun için bir insan rızasıyla vermedikçe kimse onun mülkünü elinden alamaz. 185. sayfasında milyonlarca insanın basit bir meskene ve elbiseye muhtaç bulunduğu bir memlekette Milyonlarca lira sarf ederek muhteşem köşkler yaptırmak israf ve haramdır diyor. Zekatını fakirlere veren ve alın teriyle helalinden kazanan kimsenin köşkler yaptırması hiç haram değildir. Helal ve mübarektir. Tembel oturup çalışmayıp fakir kalmak yahut kazandıklarını haram şeylere verip basit meskende kalmak uygun değildir. Böyle tembellerin ve malını haramlara israf edenlerin yüzünden Çalışkanlar niçin suçlu olsun? Zekatını verenlerin köşklerde oturmaları, şık giyinmeleri, fennin bulduğu bütün kolaylıklardan faydelenmeleri helaldir. Bir kerimede mealen, verdiğim nimetleri kullanmalarını severim. Buyuruldu. Allahü Tala çalışana veririm. Buyuruyor. Çalışıp kazanmak ibadettir. Zenginlik günah değildir. Allahü Tala şükreden zenginleri sever. Zengin olduğu için kendini beğenmek, kendini başkalarından üstün görmek haramdır. Kısası Enbiya kitabında diyor ki, Aşerî mübeşşer eden, yani cennete gidecekleri müjdelenen on kişiden, Zübeyir bin Avvam radıyallahu teâlâ anh, tüccar idi. Medine'de, Basra'da, Küfe'de ve Mısır'da mülkleri ve geniş arazisi vardı. Bin hizmetçisi vardı. Fakat bütün gelirini fakirlere dağıtırdı. Cennetle müjdelenenlerden talha, radıyallahu teâlâ anh da zengindi. Şık giyinir, süslü gezerdi. Yüzüğünde kıymetli yakut taşı vardı. Cennetle müjdelenenlerden Osman, radıyallahu teâlâ anh da zengin tüccardı. Tebük gazasında on bin altın ve mal yüklü bin deve verip, Rasulullahın, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem duasını aldı. Zenginlik kusur değildir. Ahir zamanda zengin olmak saadettir. Hadisi i şerifi Ramuzü'l-Hadis'te yazılıdır. İbrahim, Davud ve Süleyman aleyhisselam çok zengindiler. Eshab-ı kiramın fakirlerinden çoğu zenginler bizim gibi ibadet ettikten başka mallarıyla hayırlı işler yaparak çok sevap kazanıyorlar diyerek Agniyayi Şakir'ine imrenirlerdi. 247. sayfasında Hilafet müessesesi dört halifeden sonra babadan oğla veraset yoluyla intikal eden bir nevi krallığa döndü. Milletin malı bu şahısların akrabasına, dal kavuklarına mübah, İslamiyete bağlı istihkak sahiplerine haram kılınmış idi. Beni Ümeyye'nin iktidara gelişi zararlı oldu. hazret Ömer birkaç sene daha hilafette kalsaydı veya hazret Ali üçüncü halife olsaydı yahut hazret Osman iktidara geldiğinde Yirmi yaş, daha genç bulunsaydı, İslam tarihinin çehresi daha başka olurdu. hazret Ömer, zenginlerin artan mallarını alıp, fakirlere eşit tevziye ederdi, diyor. Bu yazılarında, hazret Osman'ın, idaresiz, beceriksiz olduğunu gösteriyor. hazret Osman'ın, din ve dünya bilgilerindeki, idare ve siyasetteki yüksekliğini bildiren hadis i şerifler, sayısız denecek kadar çoktur. Bunlardan en meşhurunu burada da bildirelim. Eshabımın en üstünü Ebu Bekir'dir, sonra Ömer'dir, sonra Osman'dır, sonra Ali'dir. Hadisi i üstünlük, her bakımdan üstünlüktür. Hudeybiye'de düşman, harp hazırlığı yaparken, o tehlikeli zamanda Peygamberimiz, düşmanlarla konuşup anlaşmak için Hazreti Osman'ı sefir olarak seçti. Hazret Ömer vefat edeceği zaman kendinden sonra halife olmaya layık ve muktedir gördüğü altı kişi arasında Hazreti Osman da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala doğru sözü Ömer'in dili üstüne koymuştur buyurdu. İşte hep doğru isabetli konuşan bu Ömer radıyallahu anh, Osman halife olmaya layıktır, muktedirdir diyerek tavsiye ediyor. Seyit Kutup ise hayır, layık değildi. İslamiyetin gelişmesi onun yüzünden durakladı, diyor. Hazreti Osman'ın halifeyken idari, siyasi ve askeri başarıları hak sözün ve kitabının beşinci kısım beşinci maddesinde uzun bildirilmiştir. Lütfen oradan okuyunuz. Seyit Kutup'un İslam halifelerini kâfirlerin krallarına benzetmesi ve milletin malını İslamiyete bağlı olan istihkak sahiplerine haram ettiler demesi de İslam halifelerine iftiradır. Bunun cevabını 44. maddede uzun bildirmiştik. İnsaflı yazılmış olan tarihlerin ve din alimlerinin kitaplarının sayfeleri onun bu iftiralarını çürüten yazılarla doludur. Seyyid Kutb yine İslamda Sosyal Adalet Kitabının 298. sayfasında Hz. Ömer'in müellifetül kulübe zekat verilmesini yasak eden tasarrufuna benzeterek zekat giderlerinden bazı farklı tasarruflarda bulunabiliriz. Fakirlere nakt veya ayn olarak vermeyebilir, onlar için fabrika ve sanayi tesisleri kurabiliriz. Bazı tesis ve teşekkürlerde onlar için hisse senetleri alabiliriz. Onlara bugünün medeni icablarıyla bağdaşmayan ve heba olup giden muvakkat ihsan manasından uzak daimi bir rızk ve gelir kaynağı temin edilmiş olur, diyor. eshab kiramın hepsi derin alim, müçtehid idi. Hele dört halife, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında müşavirleri, vefatından sonra da vekilleriydi hadis i şerifte, ''Benim ve benden sonra dört halifemin yoluna sarılınız. Onların yolu doğru yoldur.'' buyuruldu. Eshâb-ı söz birliğine uymamız lazımdır. Söz birliğiyle bildirdikleri bilgilerden, Müslümanlar arasına yayılmış olanlarına inanmayan kâfir olur. Seyyid Kutb kendisini hazret Ömer gibi müçtehit sanıyor. Zekâtın verileceği yerleri değiştirmeye kalkışıyor. Zekatın kimlere verileceğini ve nasıl verileceğini dinimiz açıkça bildirmiştir. Bin seneden beri hiçbir alim bunu değiştirmeye kalkışmamıştır. Dinimiz zekatla fakirlere gelir kaynağı nasıl yapılacağını da çok güzel bildirmektedir. İslamiyet'i iyi anlamış olan bir Müslüman zekat parasıyla İslamiyete uygun olarak fabrika ve sanayi müesseselerinin nasıl kurulabileceğini ve cihat için, hayır cemiyetleri için nasıl yardım edileceğini hemen anlar. Bunların nasıl yapılacağı, Saadet-i Ebediye kitabında yazılıdır. İslamiyet, her asırda Müslümanların nasıl çalışacağını ve çağın buluşlarından faydelenme yollarını göstermiştir. Seyyid Kutk gibi mezhepsizlerin, İslamiyeti değiştirmeye kalkışmalarına sebep ve lüzum kalmamıştır. Dört çeşit zekat malından, Toprak mahsulleriyle, hayvan zekatını ve aşır denilen zekat memurunun ithalatçı tüccardan topladığı zekatı Müslümanların devlet başkanı alır ve yerlerine sarf eder. Şahısların ve kurumların ve Müslüman olmayan hükümetlerin bu zekatları toplamaya ve sarf etmeye hakları yoktur. Bunlar zekat toplama merkezleri, Zekat Bakanlığı kuramazlar. Bunlara verilen zekatlar kabul olmaz. Müslüman olmayan hükümetin idaresinde yaşayan Müslümanın her çeşit zekatı Kur'an'ı Kerim'de bildirilen kimselerden birine veya vekil ettikleri bir kimseye kendisinin veya vekilinin vermesi lazımdır. İbadetleri ehli sünnet alimlerinin rahmetullah ve aleyhim mescmâin kitaplarına göre yapmalıdır. 305. sayfasında Nisa suresinin 8. ayetinin meali olan miras taksim olunurken, Mirasçı olmayan akraba, yetimler, yoksullar da hazır bulunurlarsa kendilerini ondan bir şey vererek rızıklandırın hükmünü yazıyor. Bu ayet-i kerime akraba, yetimler ve fakirlerin mirasta hisse alacağını açıkça ifade etmektedir. Tabii olarak mirasta değişiklikler ve tahsisler yapılabilir. Bazı hisseler varislerin ve toplumun haline göre tayin edilebilir. Ayet-i kerime'de hazır bulunursa diyor. Bu mevcut olmak manasındadır diyor. İslam alimleri bu ayet-i kerime için bir emir olmayıp sevap ve ihsan olduğunu bildiriyor dediler. Emirdir diyenler varsa da bu alimlerde sonra gelen miras ayetleriyle bu ayetin hükmü nes oldu kalmadı buyurdular. Tefsir-i Hüseyini de diyor ki bu ayet-i kerime miras dağılırken orada hazır bulunanlar içindir. O mecliste hazır bulunan yetimlere, fakirlere göz hakkı olarak bir şey sadaka verilmesi iyi olur. Senavullah-ı Dehlevi Hazretleri Tefsir-i Maseri'de buyuruyor ki: Miras taksim olunurken hazır bulunan akrabaya, yetimlere ve fakirlere sadaka olarak bir şey verilir. Sait bin Cübeyr ve Dahak bu ayet-i kerimenin Yüce kemullah ayeti gelince nes edildiğini bildirdiler. Nes edilmedi diyen alimler de vardır. İbn Abbas buyurdu ki akil ve bali olan varisler mirastan az bir şey ayırıp verirler. Varisler küçük ise vasi ve velileri verir veya yetim malıdır diyerek özür dilerler. Muhammed İbn Sirin diyor ki Ubeyde Tülselmani yetimlere miras taksim etti. Sonra bir koyun kesmelerini emretti. Pişirilip bu ayette bildirilenlere yedirildi ve bu ayet olmasaydı koyunun parasını ben verirdim dedi. Bunlara bir şey verilmesi farz olmayıp müstahap olması sahihtir. Görülüyor ki varisler diledikleri kadar verirler. Kendilerinden zorla bir şey alınamaz. Seyyid Kutb, ayet-i kerimedeki hazır bulunmak kelimesini herhangi yerde mevcud olmak şeklinde değiştirmektedir. Şimdiye kadar hiçbir İslam alimi böyle değişiklik yapmamıştır. Kitabı Arapçadan Türkçe'ye tercüme eden de Seyit Kutbun hatasını anlamış olacak ki varislerden veraset vergisi alıp varis olmayanlara verilmesi mümkündür diyerek ayet i kerimeyi büsbütün değiştirmektedir. Cahillerin dinde söz sahibi olduğu yerlerde şeytana iş kalmadığını din alimleri çok önceden bildirmişlerdir. Feyzelal el-Kur'an adındaki kitabında Maide suresinin 33. ayetini tefsire kalkışırken dört mezhebin içtihatlarını bildirip biz bu hususta imamı Malik'in fikrini tercihe şayan görüyoruz. Onun fikrine taraftarız demektedir. Bu yazısı da onun mezhepsiz olduğunu, kendisini mezhep imamlarının üstünde gördüğünü ve usulü fıkıh ilminden haberi olmadığını göstermektedir. Birkaç sahife sonra, hırsızın cezası verilmesinde, dört mezhebin içtihatlarını bildirirken, fakat İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'a karşı çıkar, her iki görüşten farklı üçüncü bir fikir ortaya atar, diyerek, mezhep imamlarına ve içtihatlara karşı terbiyesiz kelimeler kullanmaktadır. İçtihatları, fikir, düşünce zannetmektedir. İslam dini, edep ve güzel ahlak dinidir. İslam alimleri rahmetullahü teala aleyhi terbiyede ve güzel ahlakta İslam dininin mümessili olmuşlardı. Onu dünyaya böyle tanıtmışlardı. Seyyid Kutb, bu bakımdan da İslam alimlerinden ayrılmaktadır. Maide suresinin 93. ayetini tefsir ederken Kur'an-ı azim varit olan bu ifadenin geliş tarzı üzerinde İnsanın içini rahatlatacak bir tefsir tarzını, müfessirlerin zikrettikleri arasında bulamadım. Okuduklarım içerisinde en fazla hoşuma giden, her ne kadar hissem beni rahatlatacak durumda değilse de, i̇bn Cerir Taberi'nin zikrettiğidir, diyor. Halbuki mesela müfessirlerin baş tacı, Beydavi'nin tefsiri ve bunun şehzade haşiyesi, bu ayet-i kerimeyi daha geniş ve rahatlatıcı olarak açıklamaktadır. Büyük İslam alimi, rasih ilimli ve tasavvuf mütehassısı Seyyid Abdülhakim Efendi bu ayet-i kerimeyi İstanbul'da Bayezid Camii'nde hem Beydavi haşiyesinden hem de Ebu Suud ve Nimetullah tefsirlerinden günlerce açıklayarak dinleyen kültürlü gençlere hayran etmiş, gönüllere ferahlık vermişti. Seyyid Kut'ta böyle Zülcenahain bir derin İslam aliminin derslerinde ve sohbetlerinde senelerle bulunmakla şereflenip ilm ve marifet deryasından birkaç damlaya kavuşsaydı ayet-i sarahatinden ifadesinden işaretlerinden delaletlerinden iktizasından ve tezammunlarından bir şeyler anlayabilirdi. Tefsir ve müfessir ne demek olduğunu belki sezerdi. O derslerin feyizleri taş gibi katı, zift gibi kara olan kalpleri yumuşatıp teskiye edip hakkı batıldan ayırabilecek İslam alimlerinin selef-i salihinin büyüklüğü karşısında titreyebilecek bir hale getirir. Evet, ehli sünnet alimlerinin yüksekliklerini öyle anlar ki saadet ebediyeye kavuşmak için onlara uymaktan başka çare olmadığına tam inanır. İmamı Rabbanı Ahmed Faruki rahmetullahü teala aleh de mektubat kitabında Peygamberlerin varisleridir ve mürekkepleri şehitlerin kanından daha ağır gelecektir. Hadis-i şerifleriyle met olunan alimlerin ehli sünnet alimleri olduğunu muhtelif mektuplarında tekrar tekrar bildirmektedir. Seyyid Kutb'un, Maide suresindeki ayet i kerimeyi ileri sürerek, yüzlerce tefsir alimini küçümsemesi, yalnız İbni Cerir'i ayırarak onu övmesi, kendisinin mezhepsiz olduğunu ortaya koymaktadır. Fethül Mecid ismindeki meşhur habi kitabının 249. sayfasında de İbni Cerir bakınız nasıl övülmektedir. Yeryüzünde Muhammed bin Cerir bin Yezid Taberi'den daha alim kimse yoktur müçtehitlerden idi. Kimseyi taklid etmezdi. Kendi mezhebinde yetiştirdiği çok talebesi vardı. Üç yüz on senesinde vefat etti. Bunların İbni Cerir'i met etmeleri doğrudur. Fakat bunu ileri sürerek başka tefsirleri ve müçtehitleri küçümsemeleri mezhepsiz olduklarını göstermektedir. Hadika'nın dört yüz altmışıncı sayfasında buyuruyor ki, İtikatta taklid ederek, İşittiğine iman etmek caiz ise de, nazar ve istidlal etmediği için, yani inceleyip araştırmadığı için günah işlemiş olur. Amelde, ibadetlerde araştırmadan bir mezhep imamına tabi olmak söz birliğiyle caizdir. Uzun zamandan beri müçtehit olmak için lazım olan şartları kendinde toplayacak kimse kalmadığı için, her Müslümanın dört mezhepten birini öğrenmesi lazımdır. Bu da ancak güvenilen bir kitabı okumakla veya salih olan alimden sorup anlamakla mümkün olabilir. Mutlak müçtehit kalmadı. Bir mezhep içindeki meselelerde içtihad ederek fetva verebilecek mezhep için müçtehitler kıyamete kadar bulunacaktır. Herhangi bir din kitabını okuyarak ve din adamı geçinen herkese sorup anlayarak din bilgisi öğrenmek caiz değildir. Din adamı denilenler arasında cahiller din bilgisi olarak kendi düşüncelerini yazan zındıklar, fasıklar, münafıklar, İslamiyeti içerden yıkmak isteyenler ve bunlara alet olarak geçinenler her zaman vardır. Hakiki din adamı olmak için hem ilm hem amel hem de ihlas yani takva lazımdır. Din adamının insanı saadete kavuşturabilmesi için en önce ehli sünnet itikadında olması lazımdır. Yani esâb-ı kiramın Rabbiyallahü Teala'nın hüccemayın izinde bulunması ve icmâyı ümmete uyması lazımdır. Seyyid Kutb'a gelince dikkat edilirse o bir gazetecinin ve bir politikacının tabii sanatı olan yaldızlı, heyecanlı yazılarıyla okuyucularını vecd'e getiren bir hatiptir. O kapalı bir hazineyi satışa çıkaran dallal gibi İslamiyeti yalnız övmekte, içine açıp cevherleri teşhir etmeyip İslam alimlerini ve onların kitaplarını sanki gençlerden saklayıp, kendi görüşlerini din bilgisi olarak teşhir etmektedir. Bir artist rolüyle okuyucularını tesire çalışırken, çok yerde tezatlara düştüğünü, kendi kendini yalanladığını anlayamamıştır. Bir talebenin getirip gösterdiği şu yazısının okuyucularını küfre kadar götürmesinden çok korkulur. Maide suresinin 115. ayetini tefsir ederken, semadan Sofra inme kıssası Hristiyan kitaplarında Kur'an-ı Kerim'de varid olduğu gibi zikredilmez. Hazreti İsa'nın vefatından çok sonra kaleme alınmış olan bu İncillerde demektedir. Halbuki Hazreti İsa'yı öldürmediler. Onu asmadılar. Ayet-i kerimesini daha önce kendisi uzun açıklamıştı. Ayet-i kerimeler İsa Aleyhisselam'ın öldürüldüğünü asla bildirmiyor. Maide suresi 115. ayetinde, İsa'yı öldürmediler ve asmadılar buyruluyor. Diğer ayet-i de teveffî edildiğini yani göğe çıkarılma işinin tam olduğunu haber veriyor. Seyyid Kutbun, tefsir âlimi, din adamı değil, Arapçası kuvvetli ve keskin zekalı, geniş hayalli, becerikli bir yazar olduğunu bütün kitapları haykırarak haber veriyor. Politikacılar emellerine kavuşmak için, sevilen ve sayılan şeyleri ele alarak, öyle canlandırırlar ki, yazılarında samimi olup olmadıklarını, ancak o şeyi yakından tanıyanlar anlayabilir. Anlayamayanlar da, vesile edilen o şeyin hayranı olduklarından, yazarın emellerine alet olup, peşine takılır. Onunla birlikte felakete sürüklenirler. Nitekim Seyyid Kutb'un yazılarına mest olan, binlerle Mısırlı gencin, dünya ve ahiret azaplarına sürüklendiklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi de dinini anlamaya susamış olan gençlerin, bu mezhepsiz ve sapık yazılara ve bunları Türkçe'ye yanlış ve bozuk tercüme eden sahte din adamlarına aldanacaklarını düşünerek bunlara çok acıyor ve üzülüyoruz. Cahil ve aciz kimselerde yayılmış bir hastalık var. Geçmişleri kötülemek, ecdadı kusurlu göstermek. Bu hastalık Vehhabî'nin kitabında ve Seyyid Kutup'ta hat taşkın hale gelmiştir. Esab-ı Kiram'dan sonra nice yıllar Müslümanlar Kur'anla hayat arasına yıkılmaz setler çekmişler. Kur'an mihrap nameleri, mezar duaları olmuş. İşte Seyyid Kutup İslam'ın bu büyük derdine parmak basmak için Fizilalil Kur'an'ı yazdı diyorlar. Bunlara sorarız ki Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini, nurlarını üç kıtaya yayan, bugünkü medeniyetin beşiğini kuran, İslam üniversitelerini kimler açtı? Ecdadımız, ilimde, cihatta, fende ve ahlakta, hayatlarını kuran ı Kerim'e tam uydurmuşlardı. Yazdıkları binlerle kitap ve kurdukları çeşitli İslam medeniyetleri, dünya tarihlerinde övülmektedir. Ecdadımızın, ölülere Kur'an okumalarıyla alay eden, Seyyid Kutbçular, şunu iyi bilsinler ki, Kabir ziyaretini ölülere Kur'an okumayı Resulullah emretmiş ve kendileri de yapmıştır. Ecdadımız bu emre, bu sünnete uymak için ölüleri ziyaret etmiş ve ruhlarına Kur'anı ı Kerim okumuşlardır. Böylece her işlerinde Kur'an'a ve sünnete sarılmışlardır. Seyyid Kutb'un kitabı rivayetler silsilesi değildir diyenler onu övdüklerini sanarak yüz karasını ortaya çıkarmaktadırlar. Çünkü Resulullah'tan sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramdan rıdvanullahi teala aleyhim ecmaîn rivayet edilmeyen din bilgilerine bid'at denir. Hadisi i şerifte bizden rivayet edilmeyen sonradan meydana çıkarılan din bilgileri bid'attır, Hepsi sapıklıktır buyuruldu. Başka bir hadisi i şerifte bid'at ortaya çıkaranların hiçbir ibadetleri kabul olmaz. Onlar cehenneme gideceklerdir buyuruldu. Bu hadis-i şerifler Seyyid Kutupçuların çok aldandıklarını, yalnız ehli sünnetin kurtulacağını açıkça göstermektedir. Çünkü Seyyid Kutup selef-i salihinden gelen rivayetleri kabul etmiyor. Ehli sünnetse selef-i salihinin Resulullah'tan getirdikleri rivayetlere sarılıyor. Bir gibi vasiyetnamesi şerhinde buyuruyor ki Ehli sünnet mezhebini ve bu alimlerin bildirdiği itikadı öğrenip itikadını buna göre düzeltmek her Müslümana farzdır. Bunu herkes öğrenmelidir. Cahil kalmamalıdır. Zira İslamiyete uymayan itikadın büyük zararı vardır. Zamanımızda bid'atler her tarafa yayıldı. Ehli sünnet vel cemaat itikadını bilen az kaldı. Bu cahillik bütün dünyayı kapladı. İlmi ile amel eden alimlerin sözlerine güvenilir. Çok kimseler vardır ki ilmden mahrumdur. Fakat alim şekline girmiş şöhret sahibi olmuşlardır. Bunların şekillerine ve şöhretlerine aldanmamalıdır. Yarım din adamı din yıkar. Yarım doktor beden yıkar sözü meşhurdur. Zamanımızda birçok cahil şeyh ve mürit adıyla ve büyük din alimi adıyla Müslümanları aldatıyor. Allahü u Müslümanları bunlara aldanmaktan korusun. Bu sapıklardan çok sakınmalıdır. Din adamı geçinen herkesin sözüne ve kitabına uymamalıdır. Fıkıh kitabından alınmamış, modaya göre verilmiş olan fetvalara, kararlara uymamalı, ehlini arayıp bulup ondan sormalı, doğrusunu öğrenmelidir. İslam âlimlerinin bu nasihatlerini her Müslüman, kulağına küpe yapmalı, aklını başına toplayıp, Sapık kitapların yaldızlı reklamlarına, şaşırtıcı propagandalarına aldanmamalıdır. Seyyid Kutb'un sapık fikirlerine dirayet tefsiri diyenlere ne kadar şaşılır. Kur'an-ı Kerim'den Seyyid Kutb'un çıkardığı bozuk fikir kırıntılarına değil, Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın Resulü'nün anlayıp bildirdiği ve ehli sünnet alimlerinin bu bilgileri toplayarak meydana getirmiş oldukları hakiki tefsir kitaplarına sarılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in gölgesine sığınmak, böylece saadete kavuşmak isteyenler, şunun bunun yazdığı tefsirlere değil, ehli sünnet alimlerinin doğru tefsirlerine inanmalıdırlar. İnsanı saadete kavuşturacak Seyyid kutbun varisleri değil, Rasulullah'ın varisleri olan ehli sünnet alimleridir. Seyit kutbcular ona şafiği diyorlar. Halbuki dört mezhepten birinde olmak için önce Ehli sünnet itikadında olmak lazımdır. Ehli sünnet alimlerinden rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn ayrılan ve hele ehli sünneti beğenmeyen kimsenin dört mezhepten birinde olduğunu söylemesi Müslümanları aldatmak olur. Seyyid Kutb'un tefsirinin tercümesine bakan bir Müslüman ayet-i kerimelerin meallerini okuyunca cidden zevk alıyor, ruhu ferahlıyor. Çünkü bu mealler ehli sünnet alimlerinin tefsirlerinden alınmıştır. Fakat Seyyid Kutb'un yazılarını onun İslam'ın ana kaynaklarına uymayan sapık yazılarının tercümelerini okuyunca Müslümana sıkıntı basıyor, kalbi kararıyor. Seviyesinin düşüklüğü hemen duyuluyor. İmanı, İslam'ı felsefi düşüncelerle açıklamaya özendiği görülüyor. Bunun içindir ki ehli sünnet alimlerinin Rahmetullahu Teala aleyhim ecmain, ruhlara hayat veren kitaplarını okuyup, bu yüce alimlerin büyüklüğünü sezebilen insaflı mü'minler, bugün de hakiki tefsir kitaplarını okumakta, o marifet deryalarından feyz almaya uğraşmakta, Seyyid Kutb'un kitaplarını övmek şöyle dursun, bunları okumaktan gençleri korumaya çalışmaktadırlar. Sapık fikirlerini tefsirinin her yerine serpiştirmiş ise de, Okuyucularımızı tatmin etmek için birkaçını kısaca bildirmeyi faydalı gördük. 1. Bakara suresinin tefsirine başlarken, her surenin kendine has bir musiki tesiri ve ahengi vardır, diyor. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, gına yani musiki, kalpte münafıklığı arttırır, buyuruyor. Kur'an-ı Kerim hiç böyle tesir eder mi? O, mûsikînin hasıl ettiği zulmetleri temizler. Kalbi, ruhu nurlandırır. Bir gibi vasiyetnamesi şerhinde buyuruyor ki, mûsikî ile okunan şeyleri dinlememelidir. Zamanımızdaki tarikatçılar çok cahil ve inatçıdırlar. Tegannî ederek şiir okuyorlar. Mûsikîden hasıl olan şehvet lezzetlerine, ibadette lezzet hasıl oldu diyorlar. Feyz hasıl oldu diyorlar böyle kitapsız mezhepsiz sapıklar deccal askerinin başlangıcıdırlar müminlere vasiyet ederim ki bunlara aldanmayınız dinden çıkarsınız ehli sünnet âlimlerinin yolundan ayrılmayınız kur'an-ı kerimi ezanı zikri ve duayı teganni ile okuyanları dinlemeyiniz bunları susturunuz Tatarhaniye fetva kitabı bunları teganni ile okumanın haram olduğunda söz birliği bulunduğunu yazmaktadır. Haram olduğuna fıkıh alimleri çok senet vesika ortaya koymuşlardır. 2. Medine'ye hicret bir mecburiyet altında yapıldı diyor. Halbuki İslam alimleri rahmetullahi teala aleyhi mecmain, hicretin korku, sıkıntı ve mecburiyetle değil Allahü Teala'nın takdiri ve izin vermesiyle yapıldığını bildiriyorlar. Mevahib ile dünyiyede diyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına Mekke'den Medine'ye gitmelerine emir buyurdu. Kendisi Mekke'de kalıp Allahü Teala'dan izin gelmesini bekledi. Bir gün Cebrail aleyhisselam gelip Kureyş kâfirleri seni öldürecek. Bu gece yatağında yatma dedi. Ertesi gün hicret etmesine izin verilen ayeti i kerimeyi getirdi. İslam âlimleri Rasulullah için böyle edepli söyler ve yazarlardı. 3. Kur'an surelerinin bazılarının başında bulunan harflerin tefsirinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Biz bu görüşlerden birini alıyoruz ki o da Kur'an-kerimin bu harflerden meydana gelmiş olduğuna işaret sayılmasıdır. Diyor. Ehli sünnet âlimleri buyuruyor ki. Bu harfler müteşabihattandır. Manalarını Allahü Teala gizlemiştir. Manaları çoktur. Bir kısmını yalnız sevgili peygamberine ve onun varisleri olan ulemâ-yı râsihine bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in arâbî harflerle indirildiği başka ayetlerde açıkça bildirilmektedir. Bu harflere böyle mana vererek Hazreti Bekr'in ve Hazreti Ömer'in ve tefsir alimlerinin bildirdiklerini yazmaktan kaçınması küçümsenecek bir şey değildir. Kur'an-ı esrarından ve tasavvuf büyüklerine ilham olunan marifet-i ilahiyeden haberi olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. 4. Tefsir ve tevhid alimleri yer ve gökten hangisinin önce yaratıldığını uzun anlatmışlardır. Fakat Bunların bilmesi gerekirdi ki, öncelik ve sonralık beşeri ıstılahtır. Yine unutulmamalıdır ki, bu gibi ıstılahlar ancak hudutsuz tasvirlerin mahdut beşer havsalası tarafından kavranabilmesi için kullanılmıştır. İslam mütefekkirlerinin Kur'an-ı Kerim'deki bu tabirler üzerinde giriştikleri münakaşa, Yunan felsefesiyle Yahudi ve Hristiyanlardaki dini tartışmaların berrak Arap aklıyla parlak İslam zekasına karışmasının korkunç felaketinden başka bir şey değildir, diyor. Seyyid Kutb'un İslam alimlerine selef-i sâlihine karşı kullandığı kelimelere bakınız tefsir ve kelam alimlerine karşı yaptığı bu hakaretleri ve edepsizlikleri hangi müslümanın kalbini sızlatmaz. Bunların bilmesi gerekir ki diyerek o yüce alimlere ders vermeye kalkışıyor. Unutulmamalıdır ki diyerek Rasulullah'ın övdüğü hayırlı asrın en üstünlerine cahil damgasını basıyor. İslam alimlerinin zaman, mekan üzerinde yazdıkları kitaplardaki ince bilgileri işitmemiş olduğu buradan anlaşılmaktadır. İslam alimlerinin kitaplarını okumuş ve anlamış olsaydı, İslam'ın göz bebeklerine dil uzatamaz haddini bilir, edebini takınarıydı. Evet, o dikenler, köyden bir çocuk ve sihirli şehir romanlarındaki gibi akıcı bir ifade ve yaldızlı kelimelerle yazdığı tefsirinde. Gençlere bir alim tesiri yapmakta körpe diimaları kendine bağlamakta ise de İslam alimlerinin mübarek yazılarını okuyup gafletten uyanmış olanlar onun bu cazibeli yazıları arasına yerleştirdiği zehirli fikirlerini sapık tutumunu hemen anlamaktadırlar 5. bana göre bu tecrübe yeryüzünde halife olacak şahsı yetiştirmek için yapılmıştır. Sözünde olduğu gibi tefsirinin birçok yerinde bana göre diyerek kendisini dev aynasında görmektedir. Cahil değil, ecehel olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Beydavi tefsirini ve haşiyesini ve tefsir-i kebiri okuyup, Kur'an-ı Kerim'in zahiri bilgilerini ve nimetullah tefsirini veya Bursalı İsmail Hakkı hazretlerinin ruh beyan tefsirini okuyup, Kur'an-ı Kerim'in esrarından bir şey anlamış olsaydı kendi haddini bilir belki edepli olurdu. 6. Bakara Suresi'nin 117. ayetini tefsir ederken Yaratan'ın hiç benzeri yoktur. İşte burada Vahdet-i Vücud felsefesi tamamen İslami tasavvurun dışında kalır ve İslam gayrimüslimlerin Vahdet-i Vücud anlayışını tamamen reddeder diyerek Tasavvuftan hiç haberi olmadığını bildiriyor. Tasavvuf büyüklerinin ilham ve keşflerini felsefe sanıyor. Ülemayı rasihine gayri müslim diyecek kadar küstahlaşıyor. Çünkü İslamiyetten önce mevcud olan vahdeti vücut bilgilerini de hak olan eski semavi dinlerin tasavvufçuları ortaya koymuştu. Yunan felsefecileri ve İskenderiye Mektebi kâfirleri, bu bilgileri din tasavvufçularından çalarak benimsemişlerdi. Vahdet-i bilgileri, felsefecilerin buluşu değil, dinde yükselmiş mü'minlerin marifetleri ve keşfleridir. Vahdet-i vücud, saadet-i ebediyyenin çeşitli yerlerinde açıklanmıştır. Lütfen kitabın fihristinden yerlerini bularak okuyunuz. 7- Zümer suresinin üçüncü ayetini tefsir ederken, tevhid ve ihlas sahibi, Allah'tan başka kimseden bir şey istemez. Hiçbir mahluka itimat etmez. İnsanlar, İslamiyet'in bildirdiği tevhidden ayrıldı. Bugün bütün memleketlerde, evliyaya ibadet ediliyor. İslamiyet'ten evvelki Arapların, meleklere, heykellere tapındıkları gibi, onlardan şefaat istiyorlar. Allah'ın bildirdiği tevhidde, ihlasta, Allah ile kul arasında vasıta ve şefaat etmek yoktur diyor. Bu yazılarıyla Vehhabi olduğunu ilan ediyor. 8. Bu sosyalist yazar kendisini tefsir alimi sanmakta çeşitli ayet-i kerimelere yanlış mana vermektedir. Mesela Nisa suresinin 7. ayet-i kerimesine ana babanın ve yakınlarının bıraktıklarında erkeklere bir pay vardır. Ana babanın ve yakınların bıraktıklarında kadınlara da bir pay vardır. Bunlar az veya çok farz kılındığı şekilde bir paydır demektedir. Halbuki İslam alimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn bu ayet-i ana baba ve yakınların bıraktıklarında erkeklere pay vardır. Ana babanın ve yakınlarının bıraktıklarında kadınlara da pay vardır. Bırakılan mallar az olsun çok olsun farz kılınan miktardaki payları onlara verilir demişlerdir. Bey de, sebebi de açıklanmıştır. Hele bundan sonraki ayeti kelimeye, biz burada nes hususunda bir delil göremiyoruz. Bizim görüşümüze göre bu ayet muhkemdir. Gereği şekilde amel etmekte farzdır. Diyerek kendi görüşüne göre tefsir yaptığını yazmaktan da sıkılmamaktadır. Halbuki tefsir alimleri bu ayeti yap vacip diyenler olduğu ise de nettir. Yani müstehaptır demişlerdir. Bütün İslam memleketlerinde de böyle yapıla gelmiştir. Bundan önceki ayet-i kerimeyi bildirdikten sonra Allahü Teala mal ve mülkü cemiyete tevdi etmiştir. Cemiyet bu malları güzel kullanmakla mükelleftir. Cemiyet başlangıçta bütün malların sahibidir varisler vasiler sadece cemiyetin izniyle bu malları kullanma hakkına sahiptirler diyerek İslam dinine iftira etmekte reform yapmaya kalkışmaktadır. Tefsir ismi altında sosyalist fikirlerini gençlere aşılama çabasındadır. 9 Cihan sulühü ve İslami Etütler kitaplarında zekat bir vergidir. Bu vergiyi ancak devlet tahsil eder yüz yüze ve iki fert arasında meydana gelen bir muamele değildir. Elden ele geçen ferdi bir ihsan ve sadaka değildir. Malların zekatını kendi elleriyle ayırıp yine kendi elleriyle dağıtmak İslam'ın farz ettiği bir şekil ve nizam değildir. Zekatı verilmiş mal, biriktirilmiş mal yani kenz sayılmaz sözü doğru değildir. Devlet ona el koyabilir." diyor. Seyyid Kutb'un bu sözlerinin doğru olmadığı, İslamiyet'e uymadığı, kendi yanlış düşünceleri olduğu saadet Ebediye Ebediyye kitabında uzun ve vesikalarla ispat edilmiştir. Zekatı verilmiş malın kenz olmadığı, hükümetin bu mala hiçbir sebeple el koyamayacağı bütün kitaplarda yazılıdır. Ahkâm-us Sultaniye'de ve birçok kıymetli kitaplarda diyor ki, Kur'an-ı Kerim'de zekat ve sadaka aynı manada kullanılmaktadır. Müslümanın malında zekattan başka kimsenin hiçbir hakkı yoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem malda zekattan başka hak yoktur buyurdu. Zekatını vermek lazım olan mallar ikiye ayrılır. Envâli zahire ve envâli batına. Envâli zahire saklanamayan mallardır. Ekin, meyve ve çayırda otlayan Dört ayaklı kasap hayvanları böyledir. Emval-i saklanabilen mallardır. Altın ile gümüş ve ticaret eşyası böyledir. Hükümet emval-i zekatını isteyemez. Bunların zekatını vermek sahibinin hakkıdır. Sahipleri kendi istekleriyle hükümete verirlerse o zaman hükümet alıp İslamiyet'in emrettiği yerlere vermekte sahiplerine yardımcı olur. Hükümetin vazifesi yalnız enval-i zahirenin zekatlarını istemek ve yerlerine dağıtmaktır. Hükümetin bu hakka malik olabilmesi için de hür, Müslüman, adil olması ve zekat üzerindeki din bilgilerine sahip olması şarttır. Hükümet zekatı toplamakta zalim olup yerlerine dağıtmakta adil ise buna zekat verilmesi de vermeyip mal sahibinin kendisinin dağıtması da caiz olur. Zekatı toplamakta adil olup dağıtmakta zalim ise bu hükümete zekat vermemek vacip olur. Vermek caiz değildir. İstekle veya zorla alırsa zekat verilmiş olmaz. Mal sahiplerinin ayırıp hakkı olanlara kendilerinin tekrar dağıtmaları lazım olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplanan zekatları uygun gördüğü yerlere dağıtırdı. Sonra Allahü Teala zekat verilecek yerleri birer birer bildirip başka yerlere sarf edilmemesine Kafire Kâfire zekat verilmeyeceği söz birliği ile bildirildi. Ahkamdan tercüme tamam oldu. Dürrül Muhtar Kefalet bahsinin sonunda buyuruyor ki: Tarsusi dedi ki: Sultanın yani hükümetin kimsenin malına el koyması caiz değildir. Yalnız Beytülmal Mal amilleri yani zekat toplayan memurlar, valiler ve beyt-ül-mal katipleri Müslümanların mallarını kendi zimmetlerine geçirirlerse, millete hıyanet ederlerse hükümet bunların haksız edindikleri mallarına el koyabilir. Evkaf katipleri, memurları da böyledir. Bunlar da aşırı harcamalar yapar, çalgılı, oyunlu, sefahet hayatı yaşarlarsa Apartmanlar yaparlarsa, hükümet bunların mallarına el koyar ve vazifeden azleder. Haksız ele geçirdikleri mallarını vakfa iade eder. Hangi vakıftan aldıkları belli olmazsa, beytül male verir. Halife Ömer radıyallahu anh, Ebu Hureyre'yi radıyallahu anh, zekat toplamak için Bahreyn'e vali göndermişti. Sonra onu bu işten azletti, mallarına el koydu. 12 bin lirasını aldı. Bir zaman sonra ona yine bu vazifeyi vermek istediyse de kabul etmedi. Böyle olduğunu hakim ve başkaları haber vermektedirler. İbn Abidin bu satırları açıklarken buyuruyor ki hükümetin Beytül Mal memurlarının mallarına el koyması demek onların kendi zimmetlerine geçirdikleri zekat mallarını ellerinden geri alarak Beytül Male vermesi yani yerine koymasıdır. Yoksa hükümet bu malları başka yerlere harc edemez. Ebu Hüreyre buyuruyor ki Ömer radıyallahu anhuma zekat toplamak için beni Bahreine gönderdi. Sonra vazifemden azletti ve iki bin lirama aldı. Bir zaman sonra yine bu vazifeyi vermek istedi. Kabul etmedim. Ebu Hatem bunu işitince Yusuf aleyhisselam senden çok üstün yüce bir peygamber olduğu halde bu vazifeyi yapmayı dilemişti. Sen niçin kabul etmedin? dedi. Cevabında, o Yusuf aleyhisselam idi, peygamber idi, peygamber oğlu idi, peygamber torunu idi, peygamber torununun oğlu idi. Ben ise Ümeyye oğluyum. Bilmediğim şeyi söylemekten, bilmediğim işi yapmaktan, böylece Rabbime ve onun kullarına karşı rezil olmaktan ve malıma el konmasından korkarım buyurdu. Ebu Hureyre hazretlerinin mezhebine göre, zekat memurlarının hediye kabul etmesi caiz idi. hazret Ömer'in mezhebinde ise caiz olmadığı anlaşılmaktadır. hazret Ömer, kendi mezhebine göre hareket ederek, hediye olarak topladığı malları elinden aldı. Görülüyor ki, hazret Ömer, zenginlerin mallarına el koymadı. Bilakis, zenginlerin mallarına el uzatan memurların, haksız kazançlarını geri alıp sahiplerine vermiştir. İslamiyet'te hiç kimse, hiç kimsenin malına, mülküne el koyamaz. İslamiyet bu bakımdan da, komünistlikten, sosyalistlikten ayrılmaktadır. 10. Seyyid Kutb, tefsirinin çeşitli yerlerinde, zekattan başka malda da fakirlerin hakları vardır, hadisini yazıyor ve zekatı, hükümetin zorla alacağını, ayrıca sadaka vermeyenlerin, fazla mallarına hükümetin el koyabileceğini bildiriyor. İşi komünistliğe kadar götürüyor. Bu fikirlerine senet yapabilmek için ayet-i kerimelere ve hadisi şeriflere yanlış mana veriyor. Kaş yaparken göz çıkarıyor. Yukarıdaki hadisi şerif, sadakanın zekat gibi farz olduğunu değil, nafile ibadetler arasında çok sevap olduğunu göstermektedir. Çünkü zekat hakkını fakirlere vermeyenlere cehennemde azap yapılacağı bildirildi. Sadaka hakkını vermeyenlere ise hiç azap bildirilmedi. Sevabının çok olduğu bildirildi. Bunun gibi, Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Hadisi i şerifinde bildirilen, selam vermek, hasta ziyaret etmek ve davet olunan yemeğe gitmek, haklarının da farz olmadıklarını, İslam alimleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. Halbuki, zevacirden aldığımız, Aşağıdaki hadis-i şerifler zekatın böyle olmadığını açıkça gösteriyor. Mallarınızı zekat vermekle koruyunuz, hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz, dua ile beladan korununuz ve zekatı verilen mal yer altına gömülse de kens yani Allahü Teala'nın kötülediği define sayılmaz. Zekatı verilmeyen mal açıkta bırakılsa da kenz olur ve müminin kalbinde buhl yani cimrilikle iman bir arada hiç bulunamaz. İbn -i Hacer -i Mekki Hazretleri bu hadisi i şerifleri açıklarken hadisi i şeriflerde kötülenen buhl yani hasislik zekat vermemek demektir diyor. 11 Biz onlara aşağılık maymunlar olunuz dedik. Mealindeki ayeti de Cumartesi günü balık tutmuş olan Yahudilerin maymun yapıldıkları açıkça bildirildiği halde, bu ayeti de değiştirmeye kalkışmış, Maymun derekesine düştüler, vücutlarıyla maymun olmaları icap etmez, demiş, kendisini İmam-ı Mücahit gibi bir müctehit bilmiştir. Büyük alim Abdülaziz Dehlebi, rahmetullahi Teala aleyh, tefsir-i de bunların şekil ve suretlerinin maymun şekline döndüklerini ve üç gün yaşayıp öldüklerini uzun yazmakta ve Seyyid Kutup gibi söyleyenlere cevap vermektedir. 12. Yine bu tefsirinde, Kur'an'da esirleri köle yapmak mevzuunda hiçbir hüküm varit olmamıştır. İslam, köleliğin membaını kurutmuştur, diyor. Bu görüşünün bozuk olduğunu kendi de anlayarak lafı değiştiriyor ve İslam, meşru harp esirlerinden mâda, kölelik kaynaklarını kuruttu. Çünkü örflere muhalif olan bir hükmü, o gün cemiyetlere zorla kabul ettirecek kudrette değildi, diyor. Bu saçma mantığıyla hatasını örtmeye çalışıyor. Hicretin yedinci senesinde, Rasulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, Hayber gazasında aldığı esirleri, eshabına köle ve cariye olarak dağıttığını, ve bu işin İslam devletlerinde asırlarca tatbik edildiğini inkar edemiyor. Fakat İslamiyetin kafir cemiyetlerine ahkam getirdiğini sanarak çok feci bir fikirde yürütüyor. İslam hükmünü kabul ettirecek kudrette de değildi diyor. Bu kudretsizliğin Allahü Teala'ya varacağını, küfre sebep olacağını düşünemiyor. Halbuki İslam kâfirlere hiçbir hüküm yani emir ve yasak getirmemiştir. İslam ahkamı Müslümanlara ve Müslüman olan cemiyetlere mahsustur. İslam kâfirlerden tek bir şey istemektedir. O da iman etmeleridir. Zimmi kâfirlerin muamelatla mükellef olmaları hükmen Müslüman sayıldıkları içindir. 13. Seyyid Kutup kitaplı kâfir kadınlarıyla evlenmekte de kendi görüşlerini ileri sürmekte müçtehitlerle boy ölçüşmeye kalkışmaktadır. Tefsir yapmakta ve din kitapları yazmakta tek sermayesi, memleketi icabı Arabî bilmesidir. Tek hüneri, iyi bir tercüman olabilen bu yazarın, en büyük hatası, din bilgilerinde mukallit olduğunu anlayamamış olmasıdır. Halbuki, nasları açıklamakta ve nas bulunmayan bilgilerde, yalnız müçtehitlerin görüşlerine değer verilir. Müçtehit olmayanların yani bizim gibi mukallitlerin görüşleri, din bilgisi olamaz. Müçtehitlerin görüşlerine uymayan görüşler ileri süren din cahillerine, dinde reformcu veya zındık denir. Bunlar din adamı görünerek, perde arkasından dini yıkmak isteyen kimselerdir. Hakiki din adamı demek, uzun seneler dirsek çürütüp, müçtehitlerin açıklamalarını, görüşlerini öğrenerek, Bunları zamanındaki insanların anlayışlarına göre aktaran, bildiren halis Müslüman demektir. Seyyid Kutup, memleketi icabı Arapçayı iyi bildiği için 40 seneden beri incelediği ve hayran olarak savunduğu sosyalist bilgilerini Kur'an-ı Kerimle karşılaştırmaya kalkıştı. İslam alimlerinin kitaplarını okumadığı için ve Mısır Mason Locası Başkanı Mehmet Abduh'un tesiri altında kalarak ömrünün son yıllarında Mesepsizliği ve vebabili tercih eden kitaplar yazmaya başladı. Miladi 1948'de çıkardığı İslam'da Sosyal Adalet kitabı bu yıkıcı sapık fikirleriyle doludur. Kur'an'ı Kerime sarılmalı diyerek gençleri kendi sapık fikirleri arkasında sürükledi. Keşke kendi zamanında bulunan Abdülkadir Udeh gibi ve Ahmeti Advi eseri gibi İslamiyeti iyi incelemiş ve anlamış mücahitlerin yazılarını okumuş olsaydı, Ehli Sünnet alimlerinin yüksekliklerini öğrenir, bunların biricik kurtuluş yoluna sarılmak saadetine kavuşabilirdi. Fakat ona dini bütün İslam alimi diyenler de ilmi ve felsefi araştırmaları kendisine sarsılmaz bir iman bahşetti. Sözünü gizleyememişler. Onun imanının İslam bilgilerine değil, felsefi düşünceler üzerine kurulmuş sapık bir yol olduğunu bildirmişlerdir. Din adamı geçinen bazı kimseler, Seyyid Kutb'un reformcu, sapık fikirlerine aldanmakla kalmıyor. Onun, İslamiyet'e uymayan fikirlerini gençler arasına yaymaya uğraşıyorlar. Bu çalışmalardan kazanç sağlamayı düşünen bazı kimseler de, onun tefsirini ve kitaplarının bazı yerlerini yanlış tercüme edip, yüksek fiyatla satıyorlar kazançlarına engel olduğu için hakikati ortaya koyan gençlere uyandıran kitaplarımıza saldırıyorlar. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından tercüme ettiğimiz kitaplarımıza ilim ile vesika ile karşı çıkamadıklarından yalan ve iftiradan başka çare bulamıyorlar. Böyle yalan söyleyenlere bu sözünüz kitaplarımızın neresinde yazılıdır deyince bir yer gösteremiyorlar. İftiraları, yalanları ortaya çıkıyor. Seyyid Kutb'un Fi Zilalil Kur'an tefsirinin bozuk ve zararlı olduğunu göstermek için İslam alimlerinin büyüklerinden Ahmed İbni Hacer Mekki Hazretlerinin fetvasını okumak yetişir. Fetva şudur: İslam alimlerinin tefsirlerinden almayıp da kendi anladığını ve kendi görüşlerini tefsir olarak yazan ehliyetsiz kimselerin tefsirlerini milletin önüne sürenlere mahkemeler mani olmalıdır. Böyle tefsirler batıldır, bozuktur. Bu tefsirleri milletin önüne süren din adamları sapıktır. Başkalarını da doğru yoldan saptırmaya çalışmaktadırlar. Fetava-i Hadisiyye'deki bu fetvayı okuyan bir Müslüman cahil, sapık din adamlarının sözlerine aldanmamalı, onların kötüledikleri ehli sünnet kitaplarına sarılmalı yaldızlı sözlerle, planlı usullerle övdükleri sapıkların bozuk, zehirli kitaplarını almamalı, okumamalıdır. 58. tebliğ cemaat adıyla, İslam memleketlerini dolaşıp, Müslümanlara vaaz ve nasihat eden kimseler görülüyor. Bunlar, Hindistan'dan, Pakistan'dan, üçer beşer kişilik kafileler halinde çıkarak, dünyanın her yerine gidiyor. İslamiyeti yaymaya çalışıyoruz diyorlar. Eshâb-ı Kiram'ın yolunda olduklarını söylüyorlar. Hanefi mezhebinde olduğunu, İbne Teymi'yi çok beğendiğini söyleyenlere de var. Faydeli ve doğru konuşuyorlar ise de İslam alimlerinin isimlerini ve sözlerini ağızlarına almamaları ve ehli sünnet bilgilerinden bir kısmını örtbas eder görünmeleri şüphe ve üzüntü uyandırdığından Hindistan'da ve Pakistan'daki bazı din adamları bunların sapık olduklarını yazmaktadırlar. Kendilerine cemaat-ü tebli diyorlar. Merkezleri Delhi'dedir. Pakistan'ın Karaşi ve Lahor şehirlerinde de büyük şubeleri vardır. Her gittikleri yerde namaz kılmak üzerinde çok duruyorlar. Faidili ve lüzumlu din bilgileri söylüyorlar. Bu çalışmalarına Urdu lisanında kest diyorlar. Bunların teşkilatını kuran, Mevlana Muhammed İlyas isminde bir Hintli olduğunu söylüyorlar. Bu adam, hicretin 1303 ve miladın 1886 senesinde Kant'la şehrinde doğmuştur. Reşit Ahmet, Kenkühi'nin talebesiydi. Onun yanında 10 on sene kaldığı Mevlana İlyas Uranki dini Davet kitabının 43 ve 49. sayfelerinde bildirilmektedir. Bu kitabı İlyas'ın yakın talebesinden biri yazmıştır. Reşit Ahmet, 1323, miladi 1905'te ölünce, Halil Ahmet Siharen Puri'den okudu. Halil Ahmet, 1346, miladi 1928'de Medine-i Münevvere'de öldü. Urdu lisanında yazdığı kitapta, İblis'in Resûlullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha âlim olduğunu bildiriyor. Reşit Ahmet, Berâhin-i Kâtı'ah kitabında, 51. sayfasında Halil Ahmet'in bu kitabı için mübarek bir kitaptır, diyor. Ve, Beyt-i Ayn-ı İslam denilen yerde saklıyor. Reşit Ahmet, Hacı İmdadullah-ı halifesiydi. Hacı İmdadullah, 1317, Miladi 1899'da Mekke'de öldü. Reşit Ahmet, önce İsmail-i Dehlevi'den okudu. Bu İsmail, Abdülvehhab oğlunun Kitab-ü Tevhidini Urdu diline tercüme ederek takviyetül ül İman ismini vermiştir. 38. sayfasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü, çürüdü, toprak oldu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem kıyamette şefaat edeceğine inanan kâfir olur, müşrik olur, diyor. İlyas'ın bir hocası da Eşref Ali Tehanevi'dir. Bu da çeşdiye tarikatinden Hacı İmdadullah'ın halifelerindendir. Urdu diliyle yazdığı, behişti Ziver adındaki kitabında, birinci kısmında, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, yüksek derecesini çocuk, deli ve hayvanlar derekesine düşüren çok çirkin şeyler yazmaktadır. İlyas'ın üç hocası da kitaplarındaki böyle yazılarıyla, Müslümanları hayrete düşünmüşlerdir. İlyas bunları övmekte, büyütmekte ve aşırı saygı göstermektedir. Onlar için zamanın evliyası, kutupları demektedir. Melfuzatı Hazreti Mevlana İlyas rahmetullahi aleyh ismindeki kitabın 114. sayfası bu metiyelerle doludur. Şeyhi Reşit Ahmet için eğer onu görmeseydim kalbim itminana kavuşmayacaktı. Gece uyanınca onun yatak odasına gider O'nun yüzüne bakar, gelir uyurdum. O'nun sevgisi, damarlarımdaki kan gibi her yerime işlemiştir, demektedir. Bu sözleri, Mevlana İlyas Uranki, kitabının 44. ve 49. sayfelerinde yazılıdır. Mücadele Suresinin son ayetinde mealen, Allahü u ve kıyamet gününe iman edenler, Allah'a ve Resûlüne uymayanları, yani kâfirleri sevmezler, Babaları, oğulları, kardeşleri, akrabaları olsalar da, kâfirleri sevmeyenlerin kalplerini Allahü Teala imanla doldurur.'' buyuruldu. Tebliğ cemaatçilerin hepsi, İlyas'ı ve hocalarını çok büyütüyorlar, çok övüyorlar. İsimlerini söyleyince ve işitince, Rahmetullahi Aleyh diyorlar. Yukarıda bildirdiğimiz kitaplarını her yere yayıyorlar. Ehl-i sünnet alimleri tebliğ cemaatçileri reddetmek, sapık olduklarını ortaya koymak için çok kitap yazdılar. Onlar bu kitaplara hiç cevap veremedi. Abdülalim Sındaki İlyas'ın ve hocalarının İslamiyeti içerden yıkmakta olduklarını yazmaktadır. El Müstenet ve El Mütenebbi Ül Kadyani ve El Üstazül Mevdudi ve Et Devletül Mekkîye ve Hediyetül Mehdiyin kitabının sonunda da uzun yazılıdır. Bu 5 kitap Arapçadır. 1395 miladi 1975 senesinde İstanbul'da Hakikat Kitabevi tarafından ofset yoluyla tekrar bastırılmıştırlar. İlyas 1363 miladi 1944'te öldü. Yerine oğlu Muhammed Yusuf geçti. Yusuf 1335 Miladi 1917'de Delhi'de tevellüt ve 1394'te Lahore'da vefat etti. Delhi'de defnedildi. Hayatü's Sahabe ismindeki üç cilt kitabı 1395 miladi 1975'te Türkçeye tercüme ve neşredilmiştir. Bu kitabında Eshab-ı Kiram'ı çok övmüş olduğundan okuyanların takdirlerini çekmektedir. Fakat ainesi iştir kişinin Lafa bakılmaz sözü meşhurdur. Esabı kiramın üstünlüklerine inanan ve onları seven kimsenin onların yolunda bulunması lazımdır. Onların yolu ehli sünnet âlimlerinin gösterdikleri yoldur. Esabı kiramı sevmenin alameti ehli sünnetin dört mezhebinden birinin fıkıh kitaplarını öğrenmek ve bu bilgilerin yayılmasına çalışmak ve bunlara uygun yaşamaktır. Muhammed Yusuf'un yerine Hindistan'da Seharenpur şehrindeki Mezahir Ulum Medresesinde hadis muallimi olan Şeyh İnamül Hasan geçti. Hindistan'da Lucknow şehrinde 1310 miladi 1891'de kurulmuş olan Necvetül Ulema'nın emiri reisi olan Ebul Hasan Ali Nedvi 1395 miladi 1975'te Lucknow'da basılmış El İslamiye kitabında İmamı Rabbani Ahmet Serhendi'yi ve hizmetlerini övdükten sonra 1246'da öldürülmüş olan İsmaili Dehlevi'yi ve 1320'de ölen Nezir Hüseyin Dehlevi'yi ve Hacı İmdatullah'ın halifelerinden Muhammed Kasım Nanavtavi tarafından 1288 miladi 1871'de kurulmuş olan Diyobent medresesini ve 1362'de ölen Eşref Ali Tehanevi'yi ve Tebliğ Cemati ve kurucusu Muhammed İlyas'ı çok meth ve sena etmektedir. Muhammed Kasım Nanawtavi 1317 miladi 1899'da öldü. İsmaili Dehlevi'nin Takviyetü'l-İman kitabının 1396 miladi 1976 senesinde Pakistan'da basılmış olan Takvimül Beyan adındaki Farisi tercümesini okuduk. İsmail'in cahil olduğu kadar ahmak da olduğunu öğrendik. Hakkı batıla karıştırarak kötülemeye uğraşan bir mezhepsiz olduğunu iyi anladık. Allahü Teala Müslümanları böyle sapık yazıları okumaktan, bunlara aldanarak sonsuz felakete sürüklenmekten muhafaza buyursun. Amin. Hindistan'ın cenubunda bulunan Kerala eyaletinin Malappuram şehrinde Samasta denilen Cemiyetül Ulema'nın neşrettiği aylık El Muallim mecmuasının 1399 miladi 1979 Şevval ayı 9. ve daha sonraki birkaç sayılarında Ehli Sünnet alimlerinden Mevlevi Ebu Ahmet Cemaatüt Tebligadaki şüphenin Keşfi başlığı altında diyor ki Hindistan'ın şimal kısımlarında çeşitli fırkalar ortaya çıkmış, dini tecdid edeceklerini, her yere yayacaklarını söylüyorlar. Çok kimse bunların yaldızlı sözlerine bakarak kendilerinin ve kurucularının itikatlarını incelemeksizin onlara tabi oluyorlar. İç yüzleri ortaya çıkınca tekrar ayrılanları, onların yalanlarını, hilelerini anlatanları çok oluyor. Tarihe bakılırsa böyle sapık kimseler çok görülür. Bunlar nefislerine, bozuk düşüncelerine kapılmış, zavallılardır. İslamiyetin delillerine istedikleri gibi yanlış manalar veriyorlar. İbni Teymiye'nin ve Abdülvehhab Muhammed Necdi'nin çürük ilkelerine kayıyorlar. Din bilgilerinden haberi olmayanlar bunları doğru yolda sanıyor. Dine hizmet ettiklerine inanıyorlar. Bu sapık fırkalardan biri Mevlana İlyas'ın ortaya attığı yoldur. Kendilerine cemaatüt tebligiye diyorlar dünyayı dolaşıyorlar ibadetleriyle cazibeli sözleriyle ve giyinişleriyle dinine bağlı Salih kimseler olarak görünüyorlar innanışlarını tuttukları yolu hiç bildirmiyorlar tohumlarını Kerala topraklarına da saçmaya başladılar Samasta Kerala alimleri bunların kitaplarını inanışlarını ortaya çıkışlarını kurucularının hayatını yolunu ortaya koyarak kendileriyle cihada başladılar. Bunları inceleyenler hilelerini, bidat ehli olduklarını anlıyorlar. Bunların ehli sünnet ve cemaatin hak yolundan sapmış, bidat ve dalalet yolunda olduklarına fetva verdiler. Hindistan'ın şimalindeki ve cenubundaki ve Seylan adasındaki ehli sünnet alimlerinin rahmetullahü teala aleyhim ecmain, bu fetvaları icma haline aldı. Biz de Allah u Teala'nın teyfikiyle ve selef-i salihinin izlerine sarılarak bozuk inanışlarını ve sapık yollarını aşağıda bildireceğiz. Cemaat-i sapık yolunun kurucusu İsmailoğlu Muhammed İlyas'tır. 1303 miladi 1886 senesinde doğmuş, 1363 miladi 1944'te ölmüştür. Önceleri Mezahirül Ulum medresesinde ders verdi. Bu işte muvaffak olamayınca, şeyhlik yapmaya başladı. Cahil halka muska ve dualar yaparak geçimini sağladı. Bu arada, tebliğ tarikatını kurdu. Medaris şehrindeki Külliyet-i i Millet Medresesi, Amidi, Reisi, Cemal Muhammed Sahip, Cenderke gazetesinin 24 Temmuz 1976'ın üstasında, bu tarikat hakkında uzun bilgi vermektedir. Delhide bulunan Cemaatüt ü tebliğ Yereisi ve arkadaşı Muhammed İdris Ensari, Delhide Cemal matbaasında basılmış olan tebliğ Düsturül Amel Risalesinde, bu tarikatın kuruluş sebebini şöyle bildiriyorlar. İyi düşünülür ve tarih incelenirse, dört temel usul ile insanlar huzura ve saadete kavuşturulamamıştır. Bu da, Ali İmran Suresinin, 139. ayeti olan, Siz onlardan şerefli, yükseksiniz, çünkü imanınız var, dan anlaşılmaktadır. Birincisi, İslam dininin maksadı, batıl nizamını yani, sapık inanışları ve huyları değiştirmektir. İkincisi, bunları değiştirmek ancak, peygamberlerin, aleyhimü vesselam, seçtikleri yol ile olur. Üçüncüsü, Müslümanların, Gerek birer birer, gerekse toplu olarak, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar, bu maksat için değildi ve peygamberlerin yolunda olmadılar. Dördüncüsü, bunun için salih olan bir cemaat, yani cemaat-i İslamiye kurmak ve bunun, İslam'ın gösterdiği yolda çalışması lazımdır. İşte bu işi, Allah'ın salih kullarından Muhammed İlyas yaptı. İslam yolunda çalışmak isteyenleri toplayarak, Cemaatü tebliğiye denilen yeni bir topluluk meydana getirdi, diyorlar. Şu laflara bakınız. Ümmeti Muhammediyenin 1400 seneden beri gerek birer birer, gerekse toplu olarak yaptıkları çalışmalar Peygamberlerin Aleyhisselatü Vesselam yolu değilmiş ve insanlar arasına yayılmış olan batıl inanışları değiştirmek için değilmiş. Bunun için yeni bir cemaat kurmak lazım olmuş. Bunu cemaati tebliğiyenin emiri bildiriyor. Ümmeti Muhammediye'yi parçalamak, ehli sünnetin dışında yeni sapık bir çığır açmak isteyenler hep böyle söyleyerek ortaya çıktılar. Ümmeti İslamiyenin hepsi doğru yoldan ayrıldı, hidayet yolundan saptılar diyerek yeni bir tarikat kurdular. Uydurdukları bozuk, kötü ilkeleri böylece ortaya koydular. Yine bunun gibi son zamanlarda. Ebu'l-Ala Mevdudi ismindeki kimse Pakistan'da Cemaat-i denilen bir teşkilat kurdu. Bunu kurmasının sebebini Urdu dilinde çıkardığı Min Müslümanur Mevcudühü Siyasi risalesinin 15. sayfasında şöyle anlatıyor. Çok araştırmış, incelemiş. Bugünkü İslam halkasını boynundan çıkarmaya karar vermiş. Eğer böyle yapmasaymış, o da ilhat ve dehrîye denilen dinsizlerin yolunda kalırmış. Ecdadından dedelerinden gelen din ilhat ve dehrilik imiş. Bunun için kelime-i tevhidin manasına tam uygun olarak yeni bir din ortaya koymuş. Bulunduğu zamanın ilk hakiki Müslümanı kendisiymiş. Müslüman olsun olmasın herkesi bu yeni dine çağırıyormuş. Muhammed İlyas da böyle söylüyor. Bu ümmeti Muhammediyenin, Asırlardan beri yaptıkları her şey peygamberlerin yoluna uygun değilmiş. Muhammed Manzuri Numani, İlyas'ın ümmeti Muhammediyye'nin şimdi yaptıkları ibadetler hep rüsum ve adetlerdir. Din öğretenler, din idarecileri rüsum ve adetlere bağlı kalmışlardır." dediğini Melfuzat Risalesi'nin 12. sayfasında bildirmektedir. Tebliğ cemaat önderlerinden Muhammed Hasan Han Miftahü't Tebliğ ön sözünde diyor ki: Zamanımızda din işleri başıboş kaldığı için çok kimse şirk, küfür ve ilhat akıntısına kapılmıştır. Allahü Teala insanların bu halini acıyıp, mucize olarak Müslümanları gafletten uyandırmak ve onlara din ruhunu aşılamak için Şeyh Muhammed İlyas'ı gönderdi. Bu mucahit Delhi şehrinin cenubundaki Mivat kasabasında, zamanın şartları izin verdiği kadar, insanları uyandırmaya çalıştı, diyor. Bütün ümmet küfürde dalalette olunca, İlyas doğru yolu acaba nereden buldu denirse, buna cevap vermeleri kolay olmayacaktır sanırız. Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki, tebliğ Cemaat Fırkası, diğer eşkıya arkadaşlarının söyledikleri gibi, bu ümmeti i Muhammediye dalalete düştü. Doğru yoldan ayrıldı diyorlar. Bu sözleri peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğine taban tabana zıttır. Çünkü Tirmüzi'nin bildirdiği hadisi i şerifte "Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez." buyurdu. Bu hadisi i şerif müçtehitlerin yani İslam alimlerinin söz birliği yaptıkları bilgilerin hep doğru olacağını kesin olarak bildirmektedir. Yalnız alimler değil Aklı başında olan herkes, böyle olduğunu hemen anlar. Şimdi bu, cemaatüt ü ye fırkasının nasıl teessüs ettiğini bildirelim. Hindistan'ın meşhur din ve tarih adamlarından, Ebu'l-Hasen Ali Nedvi, cemaat-ü kurucusu, İlyas'ın sözlerini şöyle bildiriyor. 1345, miladi 1926 senesinde, Medine-i Münevvere'deyken bu işe başladım. Bu hareketi senin elinde gerçekleştireceğiz diye rüyada müjdelendim. Bunlar Muhammed İlyas'ın Dine Daveti kitabının 77. sayfasında Urdu diliyle yazılıdır. Bir sayfa sonra da Medine'den Hindistan'a döndükten sonra insanları dine davet etmeye başladı. Bu iki satır yazıdan anlaşılıyor ki bu davet Allahü Teala'nın emriyle başlamış ve Allah tarafından kendisine rüyada müjdelenmiş. Bu yolun iç yüzü, İlyas'ın Melfuzatı kitabında geniş açıklanmaktadır. Bu kitapta talebesinden Muhammed Manzur Numan'i arkadaşlarına hocasının şu müjdesini vermektedir. Rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından biridir. Riyazetler çekmekle, mücahedeler yapmakla hasıl olmayan terakkiler, bazı seçilmişlere, rüyada hasıl olmaktadır. Bunlara rüyada hasıl olan bilgiler, peygamberliğin parçalarıdır. Bunlarla terakki hasıl olmaz mı? İlim, marifeti arttırır. Marifette, insanı Allah'a yaklaştırır. Bunun için, Allahü Teala, Ya Rabbi, ilmimi arttır demeyi emretti. Rüyada insana sahih ilimler verilir. Bundan dolayı, bu emirinizin çok uyuması için dua ediniz. Asabım bozularak, uykum azaldığı zamanlar, uykumu arttırmak için tabibe müracaat ediyor, verdiği ilaçları kullanıyorum. Bu tebliğ ile davet etmek yolu bana rüyada gösterildi. Siz ümmetlerin en iyisi oldunuz. İnsanların iyiliği için yaratıldınız. İyilik yapılmasını emreder, kötülükten nehyedersiniz.'' Mealindeki ayetin tefsiri bana rüyada bildirildi. Ben peygamberler gibi insanları davet için yaratıldım. Ayetteki yaratıldınız sözü bu davetin yalnız bir yerde yapılmasıyla bir şehirde kalmakla tamam olmayacağını bulunduğu yerden çıkarak şehirleri, evleri dolaşmak lazım olduğunu gösteriyor. Bunlar kitabın 50. sayfasında yazılıdır. Şu sözlere bakınız. Kur'an-ı Kerim Rüyada tefsir ediliyor. Rüyada kendisine sahih ilimler verildiğini, bunların mücahade ve riyazetle elde edilemeyeceğini iddia etmektedir. Ayet-i kerimedeki uhriyet kelimesinden hiçbir müfessirin bildirmediği yeni bir mana çıkarmaktadır. Talebesinden kendisinin çok uyması için çalışmalarını istemekte ve yazısından anlaşılacak daha nice şeyler bildirmektedir. Bunlar Kur'an'ı kendi reyi görüşüyle tefsir etmek değil midir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı kendi reyi ile tefsir edenin yeri cehennem ateşi olsun. Hadisi şerifiyle Müslümanları böyle tefsir etmekten men etmekte, korkutmaktadır. Bu hadisi şerifi Tirmizi bildiriyor. Sağını solundan ayıramayan, farzı sünneti tanıyamayan kimselerin tebliğ için seyahate çıkmaları hep bu rüyadaki tefsirden ileri gelmektedir. İslamiyet şarktan garba kadar her yere yayıldıktan sonra bunların emri marufu tamamlamak için ev ev dolaşmaları da hep rüyada olurmuştur. Allame İbn Cerir Taberi ve selef-i salihinden birçok müfessirler bu ayet-i kerimeyi tefsir etmişler ve Allame İmam-ı Suyuti rahmetullahi teala aleyh bunları Dürrül Mensur kitabında bildirmiştir. Bu kitabın 2. cüz 64. sayfasında buyuruyor ki: Abd İbni Hamit ve İbni Cerir ve İbnü'l Münzir İmamı Mücahid'den alarak "Siz hayırlı ümmetsiniz. İnsanların iyiliği için yaratıldınız." mealinde olan ayetteki insan Arap'tan başkalarıdır. Hayırlı ümmet de Araptır. Görülüyor ki Tefsir âlimlerinin hiçbiri bu ayete İlyas gibi mana vermemiştir. Demek ki onun tebliğ hareketi Kur'an'ı ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere ve selef-i salihinin yoluna uygun değildir. Uykuda, rüyada yapılan bir tefsire dayanmaktadır. Bu ise dinde iptidadir, Bidat çıkarmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dinimizde dinde bulunmayan bir şey meydana çıkınca reddediniz buyurdu. Bu hadisi i şerif Buhari ve Müslim'de yazılıdır. Nablusi de rahmetullahi teala aleyh Hadika'nın 128. sayfasında geniş açıklamaktadır. 168. sayfasında diyor ki: Uyurken görülen rüyalar ruhani ilhamlar gibi ahkamı ı İslamiye'yi bildiren sebeplerden değildirler. 170. sayfasında diyor ki Allahü Teala'nın hiç kitap okumamış birinin kalbini açması, marifetlerle, hakikatlerle doldurması caizdir. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif işitince bunların tefsirlerini yaparak alimleri hayrette bırakır. Fakat bu zat iktidaya salih olmaz. veriidir. Fakat imam ve mürşit değildir. İslam alimi olmak için Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin ahkamına vakıf olmak lazımdır. 187. sayfasında diyor ki: "Dinin unutulması yani İslamiyetin adet haline gelmesi, yani İslamiyete değil akla ve kendi görüşüne uyulması dört şeyden ileri gelmektedir. Birincisi öğrendiklerini yapmamak. İkincisi bilmeden yapmak. Yani Allahü Teala'nın emirlerini öğrenmeyip kendi aklına görüşüne uymak ve herkesinde böyle olması için çalışmak. Bunların doğru ve faydalı olduklarına inanıp bunları beğenmeyenlere düşman olmak. Üçüncüsü yapacağı şeylerin ahkamını önceden öğrenmemek. Dördüncüsü insanların din bilgilerini öğrenmelerine mani olmak. Öğrenmek ve gençlere öğretmek isteyenlere gerici, çağ dışı diye İftira Etmek Tasavvuf büyükleri, veliler, mürşidler, kaddesallâhu teâlâ esrârehüm, hep İslamiyete uymuşlardır. Yüksek derecelere böyle kavuşmuşlardır. İslamiyete uymak, İslamiyetin dört deliline uymak demektir. Bu dört delil, kuran ı Kerim ve sünnet ve icmâ-i ümmet ve kıyâs-ı bu dört kaynaktan başka şeylere tabi olanlar cehennem azabına gideceklerdir Bunlar sade ebediye yolunu kesiciler batılı hak şeklinde gösteren yalancılardır hadika kitabının birinci cildi hakikat kitabevi tarafından bastırılmıştır İbn Haceri askalani rahmetullahü Teâ aleyh, peygamberlerden aleyhi ve teslimat başkasının rüyası. İslamiyetin hükümlerini bildirmez. İslamiyetin hükümleri, vahiy ile ve içtihatla anlaşılır, dedi. O halde, rüya ile ayet i nasıl tefsir olunabilir? İnsanlara, rüya ile nasıl hükmedilebilir? Rüyaya uyarak, bunlar dünyanın her yerine nasıl gönderilebilir? Böyle yapmakla, ahkamı ı İslamiye değiştirilmiş olmuyor mu? Allahü Teâala ı Kerim'i insanlara beyan edilmesi anlatılması için gönderdiğini bildiriyor cemaatüt tebligiiyenin reisi ise kendisine Kur'an'ın rüyada tefsir edildiğini söylüyor Buna göre ve bu görüşte olan ebul ala mevddinin tembihatında iddia ettiğine göre Kur'an-ı Kerim'in bilinen tefsir kitaplarıyla açıklanması lüzumsuz olmakta, rüyada gösterilenleri anlayacak kadar arabi lügat kitapları kifayet etmektedir. Dinde reformcu olan bu iki kişi, her bid'at sahibi gibi, hem kuran ı Kerime kendi görüşlerine göre mana veriyorlar, hem de kitap ve sünnet yolunda olduklarını söylüyorlar. Bu ise açık bir yalancılıktır. düstûr amel dedikleri, beyanlarında diyor ki, tebliğ cemaatçilerin maksatları, akideleri üçtür. 1- ilahi İki, i 2- İslamiyeti yaymak 3- Bu akidede olanları birleştirmek Mezhepte, ahlakta ve eğitimde ıslahat yapmak Bunların akidelerini, inançlarını iyi anlamak için, kitaplarını incelemek lazımdır. İnançlarının birkaçını bildirelim. Tebliğcilerin emirleri olan Muhammed İlyas'ın, Gayemiz, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabına bildirdiklerini öğretmektir. Her memleketi dolaşarak, namazı anlatmak ve nasihat vermemiz, bu hareketimizin başlangıcıdır. Melfuzat, sayfa 31 Sözünden anlaşılıyor ki, bunlar, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, bildirdiklerini, kendi anladıklarına, mesleklerine göre anlatmaktadırlar. Arkadaşlarından Zahir Hasena diyor ki: "Bizim yolumuzu yalnız namaz kılmayı öğretmek zannediyorlar. Allah'a yemin ederim ki hareketimiz namazı bildirmek değildir. Yeni bir kavim yetiştiriyoruz." Dini Davet Sayfa 205. Bu sözü maksadını açıkça ortaya koymaktadır. İlyas'a tabi olanların biz herkesin namaz kılması için çalışıyoruz demelerinin doğru olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Böyle davranmaları herkesi aralarına alabilmek için bir başlangıç, bir tuzak olmaktadır. Nitekim Mekati'bin 66. sayfasında bu fakire göre tebliğimiz İslamiyete, tarikat'e ve hakikate şamildir. Bu söz İlyas'ın bir rüyası üzerine kurulmuş olan bu cemaatin yeni bir İslamiyeti ve tarikati cami olduğunu gösteriyor. Çünkü, din demek, bu üç esas demektir. İslam ismi altında maskelenen yeni bir din, rüya üzerine kurulmuş bir din getirmektedirler. Yukarıdaki sözlerinin bid'at ve dalalet olduğu meydandadır. İlyas'ın tabilerinden Muhammed İdris Ensari diyor ki, Bu cemaatin akidesi, La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah'tır. Düstur, Sayfa 4 Bu akide, Müslümanlığın temel akidesidir. Fakat, bunun Müslüman olmadıkları söz birliğiyle bildirilmiş olan, Kadıyaniler, yani Ahmediiler ve bahailer de söylemektedir. Bunlar da böyle söyleyerek, yeni bir bid'at fırkası meydana getirdiler. Bir işi, bir ibadeti yapmak, bir şeyi yasak etmek için Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiş olması lazımdır. Başka delil lazım değildir dediler. Düstur sayfa 5. Böylece edille şer'iyeden olan icma ve kıyası inkar ettiler. Bununla beraber kendisinin mutlak müçtehit olduğunu söylemedi. Çünkü söylemiş olsaydı Geçmişini ve bilgisinin derecesini bilenler arasında buna inanacak kimse olmazdı. Bir kimsenin bu cemaate dahil olmasını, düsturul amel şöyle bildirmektedir. Kelime-i söyleyen ve manasına inanan herkes bu cemaatin azasından olur. Bu cemaate girecek olanın bağlı olduğu fırka, kavim ve bulunduğu memleket ne olursa olsun bir tesiri yoktur. Sayfa 5 bu yazı gösteriyor ki Müslüman olduğunu söyleyen herkes ister Kadriyani olsun, ister başka bidat fırkalarının birinde bulunsun, yani Harici, Kaderiye, Mutezile, Mevdudiye ve Vehhabiye gibi sapıklardan olduğuna bakılmadan bu fırkaya ortak olabilmektedir. Ortak olanlar yalnız hadis-i şerifle amel ederler. Selef-i Salihinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn yaptıklarına ve icma'a ve kıyasa kıymet vermezler. Dört mezhepten birine tabi olmazlar. Bununla beraber İslamiyete ve tasavvufa ve hakikate tabi olduklarını söylerler. Bu ise açık bir dalalet, şaşkınca bir sapıklıktır. Tebliğ cemaat denilen bu yol, Cemaat-ül denilen Ebu Lala Mevdudi'nin sapık fırkasına benzemektedir. Kendi emirlerinin seçilmesinde de diyor ki İslam nizamında emirlik çok mühimdir. Cemaatü tebliğ içinden seçilen emir, İslamiyetin bildirdiği ulul emr demektir. Bunun maruf olan emirlerine her ferdin itaat etmesi, Allah'ın ve Rasûlünün emirlerine itaat etmek gibi farzdır. Sayfa 6 Emirin, İslamiyet'e uygun olan emirlerine itiraz etmeden itaat etmek vaciptir. Emirlerinin senetlerini, delillerini araştırmak caiz değildir emirlerini yapmamak yahut rızasına uygun olmayanı yapmak büyük günahtır Allahü Teâlâ'nın muahezesine azabına sebep olur sayfa yedi görülüyor ki emirlerini peygamber derecesine yükseltmektedirler sekizinci sayfasında diyor ki emir'in mühim bir emir vereceği zaman cemaatin ileri gelenleriyle müşaverre etmesi sonra şura meclisi azalarıyla müşşaaverre etmesi yani bunlara danışması vaciptir. Zeyleri dağılırsa, bunlardan dilediğini tercih ederek bunu emreder. Görülüyor ki bunlar yalnız hadis i şeriflere ve emirlerine itaat etmektedirler. Sanki kuran ı Kerim'de yalnız emirlere itaat olunması emredilmiş. Ona itaat farz olmuştur. Ona uymayandan Allah-u intikam alacaktır. Şura üyelerinin ve idarecilerin söylediklerine uymasa dahi emire itaat lazım olmaktadır. Bu şura üyeleri ve idarecileri ve emirleri kendilerinden olmakta yani hangi fırkadan olduğu ve ne kadar ilim sahibi olduğu ve başka hiçbir şart araştırılmadan yalnız kelime-i söylemekle bir araya toplanmış bulunan kimselerdendir. Albuki selef-i salihin yani ehli sünnet âlimleri ülül emr olacak zatın nasıl olacağını bildirdiler. Allame Ebu Suud efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki ulül emr hak yolda olan amirler ve adil olan hakimlerdir. Hulefa-i raşidin denilen dört halife ve bunların izinde olanlar böyledir. İmamı ı Kerhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve daha sonra olan amirlerdir. Hakimler, askeri amirler böyledir dedi. Bazlarına göre ise ulul emr İslam alimleri demektir. Tebliğ cemaatçilerin kendi aralarında seçtikleri emirlerin böyle olmadıkları meydandadır. Bu emirlere itaat etmenin vacip olduğunu, itaat etmeyenin büyük günah işlemiş olacağını söylemeleri de hiçbir temere dayanmamaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başına gelecekleri bildirirken, Beni İsrail 72 millete ayrıldı. Ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız bir fırka kurtulacak, diğerlerinin hepsi cehenneme gidecektir." buyurdu. Eshab-ı bunu işitince "O hangisidir ya Resulallah?" dediler. "Benim ve ashabımın yolunda olanlardır." buyurdu. Bu hadisi şerifi Tirmizi yazıyor ve Abdullah bin Ömer'in haber verdiğini bildiriyor i̇mam Ahmed'in Ahmet'in ve Ebu Davud'un yazdıklarına ve Hazreti Muaviye'den haber aldıklarına göre de, bunlardan yetmiş ikisi cehennemde, geri kalan biri cennettedir. Bu da bir cemaattir, buyurdu. Bu hadis-i şerif, Mişkat kitabının İhtisam babında yazılıdır. Ey Müslümanlar! Bu hadis-i şerifte bildirilen tek kurtuluş fırkasını, ve bunların cennete girmeye sebep olan itikatlarını arayıp bulmalıyız ve bunların itikadına uymayan sapık fırkalardan sakınmalıyız. Bu suretle cehennemin ateşinden, alevlerinden kurtulmaya çalışmalıyız. Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri ikinci hadiste bildirilen cemaati ve birinci hadisi şerifi şöyle açıklamaktadır. Müminin sünnete ve cemaate tabi olması lazımdır. Sünnet Resulullah'ın gösterdiği yoldur. Cemaatte, de hulefâ-yı râşidin denilen dört halife zamanlarındaki eshab-ı kiram'ın söz birliği yaptığı şeylerdir. Müslümanın bidat sahiplerinin çoğalmalarına mani olması, onlara yaklaşmaması, selam vermemesi lazımdır. Mezhep imamı Ahmet bin Hambel bidat sahibine selam veren onu sevmiş demektir buyurdu. Çünkü hadisi i şerifte selam vermeyi yaygın hale getiriniz böylece sevişiniz buyuruldu. Bunlar Gunyetut Talibin kitabının 90. sayfasında yazılıdır. Muhakkiklerin sonuncusu olan büyük alim Ahmet İbni Hacerül Heytemi rahmetullâhu teâlâ aleyh de, Savâhîkül Muhrika kitabının 149. sayfasında bunları geniş bildirmekte, bu arada Ehli sünnet itikadından ayrılanlara mübdedî denir. Bunlar birinci asırda ortaya çıkmaya başladılar demektedir. i̇bn Haceri Hacer-i Heytemi, rahmetullâhu aleyh, Fethül Cevat kitabında diyor ki, mübdedî, Ehli sünnetin söz birliğiyle bildirmiş olduğu itikada uymayan kimsedir. Bu söz birliğini Ebu'l Hasan Eş'ari ve Ebu Mansur Maturidi rahmetullahi teala aleyhim aile bunların yolunda olan alimler bildirdiler. Fetavaya Hadisiyye kitabının 205. sayfasında diyor ki: Bid'at sahibi demek inanışları ehli sünnet inanışından ayrı olan kimse demektir. Ehli sünnet inanışı ebul hasan Eş'ari ve Ebu Mansur Matur-i Dînin ve bunlara tabi olanların inanışıdır. İslamiyetin beğenmediği bir şeyi meydana çıkaran herkes, bid'at sahibi olur. Şafii alimlerinden Ahmed Şiha-büttin Mısri, Kenzür Ragibîn haşiyesinin dördüncü cildinde diyor ki, ebul hasan Eş'ari'nin ve Ebu Mansur matur bildirdiklerinden ayrılan kimse, sünni değildir. Bu iki imam, Rasulullahın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve eshabının yolundadırlar. Yukarıda yazılanlardan anlaşılıyor ki, bu ümmet, yetmiş üç millete ayrılacak, bunlardan yalnız birisi cehennemden kurtulacaktır. Her mü'minin, bu bir fırkayı arayıp bulması ve bunlara tabi olması vaciptir. Bunlar Ebul Hasan eş ve Ebu Mansur Maturidi'nin yolunda olanlardır. Zamanımızda ortaya çıkıp yeni bir İslam fırkası kuranın yalnız la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle kalıp ehli sünnet ve cemaat itikadında olması nasıl doğru olabilir? Cemaatü't Tebligiye isminde yeni türeyen bu fırkanın sözleri ve yazıları gösteriyor ki bu fırkaya girmek için yalnız La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek şarttır. Bunu söyleyen kimse, hangi sapık fırkadan olursa olsun ve Resulullah'tan başka kimseye hatta eshab-ı kirama ve müctehit imamlara itaat etmese de bu fırkaya girmektedir. Kadıyani, Nijeri, Vehhabi, Cemaati İslamiyeci yani Mevdudici ve Müslüman olmayan başka yollardaki kimselerin bu cemaatten olduklarını görüyoruz. Bu halleri Ümmet içinde fesat çıkarmak, bölücülük yapmak değil de ne olabilir? Acaba içlerine aldıkları böyle sapık kimseleri sonra ıslah etmiyorlar mı? Kitaplarından anlaşılan ve yaptıklarından görülen, bunun tersidir. Mezhepler üzerine konuşmayı men ediyorlar. Herkesi kendi akidesinde serbest bırakıyorlar. Düstur-ül Amel'in 16. sahifesinde, Bölücü ve lüzumsuz mesele üzerinde durulmaz. Tevhidin aslı ve İslam'ın esası incelenir, diyor. Miftahut Tebliğ kitaplarının 218. sayfasında de aynı şeyler yazılıdır. Kurucuları olan Muhammed İlyas, Melfûzatı'nın 116. sayfasında, Yolumuzun aslı, imanı kuvvetlendirmektir. Akaid bilgilerini genişletmek doğru değildir. Yoksa kalplerde fitne, zihinlerde şüpheler hasıl olur diyor. Mekatiplerinin 142. sayfasında ara sıra bidat kelimesini kullanıyorsunuz. Böyle sözleri söylemeyiniz. Böyle sözler insanlar arasında fitne çıkmasına sebep olur demektedir. Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki bunlarda ehli sünnet itikadı yoktur. 73 fırkadan her biri aralarına serbestçe karışabilir. Hatta, Müslüman olmayanlar da dahil olur. İtikad bilgileri üzerinde durmazlar. Hatta, bunların öğrenilmesini men etmektedirler. Yalnız peygamberlerin yolunda olduklarını söylerler. hadis i şerifte bildirilmiş olan, itikadı doğru tek fırkayı araştırmazlar. Bunu talep etmenin, fitneye sebep olacağını söylerler. Bid'at ve benzeri kelimeleri kullanmazlar. Böyle sözler, fitne çıkarır, derler. Bütün bu sapık davranışlarıyla birlikte kendilerinin ehli sünnet veya cemaat mezebinde olduklarını söylerler. Halbuki bu hak mezheptekilere göre bunların dalalette olduklarında hiç şüphe yoktur. İslam âlemleri Müslümanların bidat sahipleriyle görüşmelerini, onlara yaklaşmalarını, konuşmalarını yasak ettiler. Abdülkadir Geylani, kaddessallahu teala sırruhu'l aziz, bidat ehlinin mezheplerinin bozuk olduklarına inanmak Onlara uymamak lazım geldiğini, onları sevmemenin çok sevap olduğunu bildirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bidat sahibine düşman gözüyle bakan kimsenin kalbini Allahü Teala eman ve iman ile doldurur. Bidat sahibini kötü bileni Allahü Teala kıyamet gününün korkularından korur. Bidat sahibini hakaret edene Allahü Teala cennette yüz derece ihsan eder. Bidat sahibini güler yüzle karşılayan veya ona iyilik eden Allahü Teala'nın Muhammed aleyhisselama göndermiş olduğu İslamiyeti beğenmemiş olur. Buyurdu. Mugiire'nin Abdullah İbni Abbas'tan haber verdiği hadisi şerifte de bidat sahibi bidatinden vazgeçmedikçe Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez buyuruldu. Fudail bin İyad kat de sallahu teala aziz buyurdu ki bidat sahibini seven kimsenin ibadetlerini Allahü Teala yok eder ve kalbinden iman nurunu çıkarır. Bidat sahibini sevmeyenin ibadetleri az olsa bile günahlarının affolunması umulur. Yolda bir bidat sahibiyle karşılaşmamak için yolunu değiştir. Bu hadisi i şerifler ve nasihatler Gunye kitabının doksanıncı sayfasında yazılıdır. Kendilerinin Müslüman olduklarını söyleyen ve Ehli Sünnet olarak tanıtan Cemaatü't Teblîgiyeciler her fırkadan olan sapıkları aralarına alıyorlar. Ehli Sünnet olsun, Ehli Bidat olsun, her Müslüman bunların fırkasına girebiliyor. Böyle oldukları halde hak yolda bulunduklarına iddia ediyorlar. Bu gidişleri İki zıt şeyi, mesela ateşle barutu birlikte bulundurmak gibi olmaktadır. Bu ise muhaldir, olacak şey değildir. Cemaatüt Tebliği'nin kurucusu olan Muhammed İlyas, rüyada gördüklerini yeni bir din olarak ortaya koyarken, mensupsizlerden kendisine bulaşan mikropları da aşılamaktadır. Mekâtibin 90. sayfasında diyor ki: "Hatmi Kur'an ve zikir cemiyetlerinde bulunmak elbet iyidir." Din büyükleri bunu bildirmişlerdir. Fakat bu işte bidat sahiplene benzemek tehlikesi olduğu için böyle yerlerde bulunmamak ihtiyatlı olur. Peygamberimize sana salat ve selam olsun derken onun hazır olduğunu ve gördüğünü düşünmek veya bidat sahipleri gibi söylemek tehlikesi de böyledir. Evet, aşırı muhabbetle şuuru kaybederek söylemek caiz ise de şeytan karışıp imanını bozabilir. Bu ise daha büyük tehlikedir. Şu söze bakınız. Rasulullah'ın hazır olduğunu ve gördüğünü düşünerek o yüce peygambere, sallallahu te aleyhi ve sellem salat ve selam söylemek aşırı muhabbet sebebiyle istemeyerek olsa bile caiz değilymiş. İmanın bozulmasına sebep olacağı için bundan sakınmak lazım ymiş. Bu sözler ve inancıdır. Hatta aşırı muhabbetle söylemeyi yasak etmesi ve habiliği de aşan bir sapıklıktır. Müslüman olan bunu yasak etmez. Bu adam acaba namaz kılarken bütün Müslümanların "Esselamu aleyke eyühennebiyu" demelerini nasıl karşılamaktadır? Bakınız, Hucetü'l-İslam İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhyâ'ul Ulûm kitabında ne buyuruyor? Önce kalbine Rasulullah'ın mübarek şeklini getir. Sonra "Esselamu aleyke ey Yuhannebiyu" oku ve bu sözünü işiteceğine ve sana cevap vereceğine inan. 1. cilt, sayfa 129. Osmanlı alimlerinden Muhammed Hakkı Efendi rahmetullahi teala aleyh 1301 miladi 1884'te Mekke'de vefat etmiştir. Hazinetül Esrar kitabının 166. sayfasının birinci makamında Müslüman kendisinin Rasulullah'ın karşısında olduğunu düşünmeli, onu kendisiyle ile Allahü Teala arasında şefaatçi, vesile ve imdada yetişici bilerek tazim, saygı ve edeple salat ve selam söylemelidir. Bu makamda en uygunu Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demektir, diyor. Billah Seyyid Muhammed Osman Mirgani Mekki Hanefi, 1268, miladi 1852'de, Mekke'de vefat etmiştir. Akrabütturuki Ilal hak kitabının, 14. sayfasında diyor ki, Resulullah'ın karşısında olduğunu, seni gördüğünü ve sesini işittiğini düşün. Uzaktaysan de, Allahü Teala sesini işittirir ve seni gösterir. Burada yakınla uzak arasında fark yoktur. Bütün bu yazılar, Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerinin karşısında düşünenleri gördüğünü, seslerini işittiğini göstermektedir. Cemaat-ü tebliğiyyeyi kurmuş olanın buna inanmadığı anlaşılmaktadır. O, aşırı muhabbetli olsa bile bunu yasaklamakta, kendisini düşünenleri görmez ve seslerini işitmez demektedir. Bu sözü ise ve inançlarının temeli olan ölü işitmez demektir. Bu konuda sözün en doğrusu derin alimlerin sonuncusu olan Ahmet ibn Haceri Heytemi'nin Feta ve Kübra kitabının ikinci cilt dokuzuncu sayfasında yazılı olan fetvası olup şöyledir. Sual. İnsanın ruhu çıkacağı zaman Resulullah'ı görür mü? Görünce ona bu zat için ne dersin denirmiş. Bu zat kelimesi yanında bulunan kimse için kullanılır. Aynı zamanda pek çok kimse ölmektedir. Bunların her birine bu zat denildiğine göre Rasulullah'ın bir anda çeşitli yerlerde görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu nasıl oluyor? Cevap: Evet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ölmek üzere olan herkese görünmekte ve bu zat için ne dersin denilmektedir. Böyle olması Allahü Teala'nın kudretinin büyüklüğünü göstermektedir. Bu kelimesi yanında bulunan kimseyi göstermekte kullanılır. Bu söz Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde bir anda görülebileceğine inanmayana cevaptır. Halbuki akıl yoluyla da buna inanılır. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem zat-ı şerifi bir ayna gibi olmakta herkes bu aynada kendi güzelliğinin, çirkinliğinin suretini görmektedir. Aynanın güzelliğinde hiç değişiklik olmaz. Kabir hayatı ve ahiret hayatı dünya hayatına benzemez. Dünyada her insanın tek bir şekli vardır. Evliya'nın dünyada da çeşitli şekiller aldığı çok görülmüştür. Kadiyül Ban, Hasan Musuli'nin ve başkalarının böyle göründükleri meşhurdur. 570'te Musul'da vefat etmiştir. 29. sayfedeki iki fetvasından birincisinde diyor ki, ölüler kendilerini ziyaret edenleri tanırlar. İbni Ebit Dünyanın haber verdiği hadisi şerifte bir kimse din kardeşinin kabrini ziyaret edip oturunca meyit onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. Diğer hadisi i şerifte bir kimse tanıdığı bir mümin kardeşinin kabri yanından geçip selam verince onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. İkinci fetvasında diyor ki ölü dirilenin seslerini işitir. İmam-ı Ahmed'in bildirdiği hadisi i şerifte meyyit kendini yıkayanı, taşıyanı ve kabre koyanı tanır Buyuruldu. 1362 Miladi 1943 senesinde Ankara'da vefat etmiş olan derin alim, büyük veli, Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri, İbn Hacer Mekki için İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Her sözü sağlam ve hüccettir buyurdu. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) hazır olmasında görmesinde nasıl şüphe edilebilir? Peygamberlerin hatta velilerin temiz ruhları bedenlerinden ayrılınca mertebeleri artar. Melekler gibi tam tasarruf sahibi olurlar. Böyle olduğunu ehli sünnet âlimleri söz birliğiyle bildirdi. Bunu yalnız Muhammed bin Abdülvehhap inkar ediyor. Allahü Teala onu dalalette bıraktı. Cemaatü't Teblîgîye'nin başı İlyas da onun sapık akıntısına kapıldı. Buna inananların gözlerini aydınlatmak ve mülhitlerin yüzlerini kızartmak için alimlerin sözlerinden bir misal daha verelim. Hindistan'daki alimlerin büyüklerinden Şah Veliyullahi Dehlevi Hucetullahil Baliga kitabında 1. cilt, sayfa 35'te diyor ki: İnsan ölünce ruhunun madde alemiyle ilgisi kalmaz. Kendi aslına döner. Melekler gibi olur. Onlar gibi insanlara ilham eder, yardım yapar. Allahü Teala'nın dininin yayılmasına, kuvvetlenmesine yardımcı olur. Bu yolda çalışanlara imdad eder. Takım takım yardıma geldikleri görülür. Bu söz mübarek ruhların melekler gibi iş yaptıklarını gösteriyor. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) hazır olduğuna ve işittiğine inanmayanı ikna etmek için. Bu söz yetişmez mi? Bütün varlıkların aslı ve Allahu Teala'ya yaklaştıran biricik sebebin o olduğunu İslam alimleri söz birliğiyle bildirdiler. Allame Abdur Rauf Münavi Erravdun Nadir kitabında diyor ki: Temiz ruhlar bedenlerinden ayrılıp makamlarına yükselince hiçbir şey kendilerine perde olmaz. Her şeyi görür veya meleklerden öğrenirler. Bu öyle bir sırdır ki çok az kimseye bildirilmiştir. Mübarek ruhlar böyle olunca hepsinin en üstünün nasıl olacağını düşünmeli ve iyi anlamalıdır. Ahmet Zeyni Dahlan Hazretleri takribül usulde diyor ki: Ariflerin çoğu bildirdi ki veli ölünce ruhunun müritlerine olan bağlılığı devam eder. Bunun bereketiyle nurlar, feyizler hasıl olur. Böyle olduğunu Kutbül İrşad Abdullah-ül Haddad hazretleri, uzun açıklamış, bu arada şöyle demiştir. Veli, öldükten sonra, kendine yakın olanlarla ilgilenir. Diriyken olan ilgisinden daha çok ilgilenir. Çünkü diriyken, kulluk vazifelerini yapmakla da meşguldür. Bazen, bu meşguliyetleri ağır basar. Hele bu zamanda, çoğunlukla böyle olmaktadır. Seçilmişler ölünce, şekilleri, bedenleri kayboluyor. Fakat, hakikatleri mevcut kalır. Kabirlerinde diridirler. Veli, kabrinde diri olduğu için, ilmi, akli ve ruhani kuvvetleri hiç değişmez. Hatta öldükten sonra, hepsi daha artar. Sahife 58 Bütün veliler için böyle olunca, peygamberler için ve hele hepsinin en üstünü olan için nasıl olduğunu anlamalıdır. Bu açık hakikati ancak mezhepsizlik zehriyle bozulmuş olan ve dinden çıkmış mülhitlerin tuzaklarına düşmüş olan inkar eder. Allahü Teala bu büyük beladan bütün Müslümanları korusun. Amin. El Muallim mecmuasından tercüme tamam oldu. Bunların arabi asılları El Üstas Mevdudi kitabıyla birlikte İstanbul'da ofset yoluyla bastırılmıştır.